0: Blathering about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 104. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So wie immer acht Sekunden für die Begrüßung. Das ist hast du das, das genau getimed. <lacht> ja, wir haben wieder jemanden eine in diesem Fall eine neue Followerin, Followerin yeah. zu begrüßen und zwar Daniela. Äh, sagt ihr wahrscheinlich nicht, Daniela, Twitter-Händel Danielas Gedanke, mhm. die macht mit dem Keyless-Calling
2: zusammen äh, den ESC-Schnack. Ah, Ein okay, Podcast ja, ja. das ist mir tatsächlich Weg gelaufen, ich jetzt nicht das Kernpublikum vom ESC-Schnack bin, ist mir das auch durchaus über den Weg gelaufen, ja. ja. Also, hallo Daniela, ähm, und dann äh, gibt Bei es… mir das eher eine Taste. Auf wenn man stundenlang über einen oh. tast auf eine Ich glaube, den Gag hat auch niemand gebracht, oh, noch gar keiner. Ganz sicher nicht. Und äh, dieser Gag zwingt mich jetzt
1: natürlich hier erstmal... Nein, kein
2: Tusch, bitte. Komm, so schlimm war der auch nicht. Nein, nein,
1: nein, nein die Mühe mache ich mir nicht, aber ich muss eine leere Kapitelparke machen, weil ich hatte schon...
2: Das Knöpfchen gedrückt. Das fängt ja gut
1: an heute. Ja. Äh, und dann gibt es noch einen Non-Non-Menschen, weil es folgt uns noch jemand und da war ich schon gleich am Überlegen, ob ich den erwähne, weil, äh, weißt auf Google Plus nannten wir sowas immer Sockenpuppen. Ich weiß nicht, wie man das auf Twitter mm. nennt. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich kenne ja. das auch. Also jemand mit dem Default-Avatar. Äh, mm. Also der sich nicht die Mühe macht, irgendwas zu machen. Aber die Profil. Sockenpuppen ist doch
2: eher so ein Fake-Account. Also so ein Gewollt. Ja, äh, ja meine ich. Nicht also hat mich vielleicht. das immer so. Also
1: bei mir, es ging <lacht> einfach darum, kein Profilbild. Mm twitter händel will ich ja jetzt nicht sagen, weil es ist ja ein Non-Non-Menschen und äh, geguckt, was da so auf dem Account passiert und da ist im April ein bisschen was passiert, wurde glaube ich auch in die Welt gerufen, also ins Leben gesetzt wurde und dann lange Monate nichts und dann Ende November ging es wieder los mit Tweets. Hieß bestimmt, Fu. Wegen Sockenpumpen, weißt du? Ja, ja, ja. ja. Ich ignoriere das jetzt mal. <lacht> <lacht> das, das ist schön. Das wenn wir ja nie fertig. <lacht> ja, ich glaube auch. Ähm, von den Tweets, die da von Ende November waren, daraus erschloss sich dann etwas, wo ich dachte, ach, der scheint das zu sein, hundertprozentigen Beweis, haben. ich verlinke mal hier in der Kapitelmarke ein Sendegate-Thread und wenn ihr den lest, dann könnt ihr euch euren Teil denken, wenn es euch so sehr interessiert. Kommen ja. wir zu den Faktenchecks Ja. und, oh Wunder, oh Wunder, Ole
2: hat, hat einen Faktencheck. Und zwar geht es nochmal um <lacht> meinen Grund, warum ich äh, Prime noch nicht kündigen wollte. Es gab doch, also angekündigt war ja die Serie The Orville, dass sie ja. auf Prime erscheinen sollte. Tut sie auch, ich werde sie mir aber trotzdem nicht angucken, weil ist nur die erste Staffel umsonst. Ah. Das ist natürlich fies. Also das, äh, da habe ich dann keine Lust mehr. Also, also Option 1, mir gefällt es nicht, dann werde ich es nicht gucken brauchen. Und Option 2, mir gefällt es und ich will dann aber nicht 2,50 Euro pro Folge der zweiten Staffel ausgeben. Ja. Und deswegen ist das, äh, ja... Das ist natürlich schon irgendwie nett, weil du zahlst ja für Prime. Ist ja nicht so, dass du es umsonst kriegst. Ja, aber es gibt halt innerhalb von Prime, Prime, ja. Prime und Prime. Ja, das also es ist, gibt es ja ist ja okay, wenn die eine ganze Staffel, äh, ganze Serie, Staffel tun sie ja, oder auch Filme das einzeln machen. Aber so, so einen ersten Anteaser und dann her mit der Kohle, finde ich irgendwie doof. Ja. Ja. Ja, dann finde ich noch erwähnenswert, ähm, weil das
1: äh, sowas freut einfach äh, mein Herz. Wir haben einen podcast ja, stimmt, genau, genau, ich muss jetzt erstmal überlegen, weil Lieblingspodcast äh, hat gerade jemand anders auch als Thema gehabt, aber da waren wir nicht dabei, no, hallo Jörn, ähm, Frechheit, <lacht> nein, <lacht> ähm, also Daniel, die, La die Labert schreibt, ich möchte nur anmerkend erwähnen, dass meine Pläne zur gepflegten Abendunterhaltung massiv durcheinander gewirbelt wurden, als der Podcatcher eine Neufolge Blathering-Pod herunterlud. beste, jo. Ausrufezeichen, ja, das geht doch runter wie Öl, so kämen wir zu den gesammelten Werken von Ed compot. Mhm. Dann muss ich natürlich erstmal öffnen und sortieren und runterscrollen, weil es ging, glaube ich, genau. Er schrieb auch schon so noch äh, bezuglos ein wilder Bladheringpot erscheint. Dann äh, Ach, weil der zu früh kam. Ja stimmt. Wahrscheinlich, ne? stimmt, weil wir es früher aufgenommen haben. Deshalb, weil er äh, außer Reihe erschien. Dann hat er Beevil. Mhm. Da sind wir jetzt. Wird Nächstes, ach nee, nächstes Mal wird einfach auszusprechen. Dann hatten wir letztes Mal, da ging es um Fred und ich dachte es, dann hatte ich ja schon gesagt, dass ich Fred mit Feed durcheinander gebracht mhm. hatte und bei dem Fred ging es, schreibt er jetzt wirklich um den Podimo Fred. Sein RSS Fred, also eigentlich Feed, ist immer 100 Einträge. Also er kappt den immer oh. auf die letzten 100, mhm. weil irgendwann wenn du so ein, gerade wenn du äh, ein Feed hast, mit ausführlichen Shownotes, Kapitelmarken und so weiter und so fort, dann wird der wird die Feed-Datei irgendwann nämlich ätzend groß und dann braucht der Podcatcher immer so lange, ah. um sie runterzuladen mhm. also ich weiß, äh, es gibt von Podcasts ich glaube zum Beispiel bei Vrind gibt es halt ein alle Folgen mhm. und der ist ja schon bei über 1000 ja. da dauert es dann halt und du kannst sagen ja nee, ich höre, ich will ja nichts Altes hören und dann gibt es noch einen Thread nur mit den letzten 100 oder so, mhm. also das ist immer so eine Lösung ja, außer wenn ich mal am Backend die Limitation hochschraube, nur in extremen Ausnahmefall wie Umzug aller Folgen. Ne? Also er kann da also, wahrscheinlich so sagen, biete mal nur die letzten 100 Folgen im Thread, äh, im Feed an.
2: Jetzt komme ich schon für dich. Hin. <lacht>
1: die Keilerei 333 war in Umzug aller
2: Ja, Isos, ich weiß, ich jetzt, warum, weswegen wir kam, was ich jetzt drauf es ging ja um die so vielen Jahreszahlen, die wie ich mir merken konnte aus dem genau. ja Dann schreibt er zu. Lass mich aus dem Rücken von da noch mal. Hm? Kai Grise. Äh, da war da auch irgendwie was mit Römern. Varusschlacht ist ja fast völlig anders. Ja, 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 ja. ja, ja. Redu mal. <lacht> Dann äh,
1: zu Reinhard Wendt schreibt er, ich hatte das Wensche-Disziplinarverfahren als beendet verstanden. Es gäbe eine Strafe für ihn, weil er den Hauptjob bei der AXA nicht seinem nicht-Arbeitgeber angegeben hat. Immerhin hat er seit Jahrzehnten nicht als Polizist gearbeitet. Mhm. Ne? Und zu den Harz-Sanktionen, das Mysterium, also kurz die Erklärung, für die, die seinen Humor nicht kennen, Ministerium, leugnet ja überspezifisch. Die mehr als 30 Prozent kommen über mehrere Monate zustande.
0: Mhm. Ne?
1: Also sie sagen, dann kriegst du diesen Monat 30 Prozent und nächsten Monat 30 Prozent, obwohl eigentlich ne, die Sanktionen ah. eigentlich beide den gleichen Monat oder, naja, ne. Das also gestaffelt. Man, man staffelt's ein, man streckt es einfach über mhm. die Zeit. Also, um diese Regel einzuhalten pro Monat. Ja. 30. Äh, gerade von Google wird der frühere Mörder den Bericht aus, also von Google wird der frühere Mörder, es geht um den, der da es geht geklagt um, hat. Den auch vergessen, genau. genau. Bericht ausblenden lassen können. Google blendet schon Treffer für Namenssuche aus.
2: Mhm. Also, letztendlich geht es wohl dann eher darum, weil ich dachte auch, wenn er ja du hast ja gemeint, also deine Annahme war ja so ein bisschen so, Google kriegt er eh nicht zu packen, deswegen geht er an die Quelle oder so dem Motto. Ja, aber das wäre wär auch wirklich ziemlich sinnlos, <lacht> weil selbst wenn er es
1: schafft die alte Quelle jetzt ausblenden zu lassen, mhm. sei es bei Spiegel direkt oder über Google, wird Google natürlich seinen Namen jetzt in, in Bezug auf die aktuelle Berichterstattung ja, klar. finden.
2: das ist ja auch nicht,
1: das, dagegen kann er ja auch noch nicht klagen. Naja, ja. vielleicht doch, also vielleicht kann er sagen, so, über meinen Namen soll man nichts finden, was irgendwie im Kontext mit dieser Geschichte steht. Ja. Wird natürlich dann auch schwierig. Ja. Wollte gerade sagen, dann sind wir wieder beim fünfdimensionalen Schach und er schreibt, Dimensionen beim fünfdimensionalen Schach, laut einigen physikalischen Theorien gibt es derer bis zu elf, ob man sich in denen bewegen kann und jetzt mache ich das nicht, er hat dann B zig Emojis fell. Ich aber. Viel Spaß ja. beim Vorlesen. Ich habe schon überlegt, ob ich es irgendwie schaffe, irgendein Text-to-Speech-Engine das Vorlesen also zu das lassen. Das könnte lange
2: dauern, wenn er jedes Emoji einzeln vorliest. das hatten wir ja kurz
1: ja, zum Ersten. Genau, das <lacht> hätte ich mir wahrscheinlich den Text per WhatsApp selber schicken müssen, während mein Auto und so weiter, weil das
2: macht... Dein Auto kann Emojis. Ja, <lacht> das ist schön. also wenn ich mein wenn ich
1: mein Handy ans Auto anschließe, also Android Auto also sie, ja, guck, was, Das geht
2: gleich doppelt so hoch. Ja. Kannst, die kannst du wahrscheinlich nicht nutzen vom Handy. <lacht> Aber was ich machen kann, ist ja. WhatsApp.
1: Ja. Also, wenn mein Handy. Er vorlesen lassen vom Auto, also, ja. ne, ja. Und das hat nämlich mal der Lütte gemacht. Als da hattest du auch schon mal, entweder hast du es
2: getwittert oder hier erwähnt, dass, das mal, äh, ja. Genau, dann saß
1: der Lütte auf der Rückbank im Kindersitz mit dem Handy meiner Frau und hat mir irgendwelche WhatsApp-Nachrichten geschickt, damit das Auto sie dann vorliest.
2: Mhm. Papa, ich muss mal.
1: <lacht> <lacht> Sind wir bald da. Dauert's noch lang. <lacht> so viel ist auch furchtbar. <lacht> als Oller Lateiner, Alea jagda est ist Singular.
2: Also der Würfel ist also quasi nur gefragt. Ja.
1: oder geworfen. Mhm. Das würde mal übersetzen. Und jetzt kommt eine veraltete Meldung, die wir gleich noch aktualisieren werden. Nein, Oldenfelde ist nicht aktiv. You know Oldenfelde? Olden. ist Olden, Olden ausgesprochen. Olden, 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 Oldenfelde? U-Bahn. U-Bahn, ja. U-Bahn-Station. Ja. Der Fahrplanwechsel ist am 15.12., was ab 1.12. schon gilt, sind einzelne Betriebe, Betre Betreiberwechsel von Buslinien. Der Rest wird aber erst mit dem Fahrplan ah. geändert. Ah, okay. Mhm. Und das werden wir widerlegen.
2: Deswegen die, die Offensive 2, wie hieß die nochmal? Angebotsoffensive, Angebotsoffensive 2. 2. Genau. Die
1: S-Haltestelle Elbrücken ist räumlich schon länger
2: vorhanden. Ja, er schreibt hier, ich lese nur so.
1: vor. Entschuldigung. S-Bahn-Haltestelle ist räumlich schon länger vorhanden, aber wurde bisher nicht angefahren.
3: Mhm.
1: Ne? Weil wir da ja so, ich dachte, die ja. wäre schon länger da, damit meinte ich auch schon, in Benutzung wird da nur, dass sie jetzt baulich der anderen angepasst wird, also, mhm. ja. Zu dir an dich gerichtet, WPF ist doch falsch benannt, das muss doch WTF ja. heißen. Du warst ja auch nicht so angetan. Windows Presentation Foundation ist das, glaube ich, und nicht nicht Fuck am Ende. Nee. <lacht> Ach so, dann äh, schreibt er. Ich wusste nicht, ob er das war oder jemand das. Er schreibt, mich hat Orbel letztlich nicht überzeugt. Die ja. Serie weiß mhm. wohl selbst nicht, ob sie
2: lustig. Jede Folge hat Pipi-Kacke-Humor sein will oder ernst genommen werden. Ja, ne? das ist gut, das habe ich. Aber ich ist eben deswegen weiß ich eben nicht, ob diese Kombination mir gefällt, ob das eben welche Richtung das drifte. Ja. Aber wie gesagt, wenn es nur eine Staffel ist, dann hätte ich fast gesagt, Sackgasse Kanäle. Also dann werde ich mir nicht auf, auf Dings angucken auf jeden Fall. Ja. Ja, dann kommt noch mal irgendwie
1: die Anzeigen in Oldenfelde melden. Man möge auf das Ziel am Zug achten, dass da keiner hält, steht da nicht.
2: Also, also ist, ja, es ist ja immer so, Anzeige beachten, gibt ja öfter noch, ja. Also, solche, solche. Die Anzeige, die Anzeige zu beachten. Und dann glaube ich
1: noch mal darauf bezogen, ich werde es erleben, heute basteln sie da noch irgendwas, hab nicht erkannt, was. Ach ja, stimmt, da hatte ich ihn nämlich angetriggert. Und da kommen wir nämlich gleich zu, oder bei Hamburg kommen wir dazu. Und vor zwei Stunden. Ah, jetzt spoilert er das selber schon. Vor zwei Stunden hat er geschrieben, nächster Halt, Oldenfelde. Heute schon, am 9., hm, nicht ja. erst am 15. Gut, das war Ed Kommen wir zu Dens gesammelten Werken. Wir Grüß haben Sie wieder Dens da. gesammelte Werke, der dann auch gleich erklärt, äh, weshalb, wieso, warum ähm, es denn, äh, ich glaube, zwei Folgen lang äh, keine Dings da äh, gab. Ich guck mal, ob das hier der erste ist. Ähm, ich muss mir hier kurz auf meinem Stecker ein bisschen rumhauen. Ja, das Erste ist war ja auch gleich Einstieg in die Folge. Hm, Osborne 103er, ja, da packe ich mal ein Fläschchen für das nächste Treffen ein. Ja. Dann hast du irgendwas geantwortet? Ja, ich hab mein den Osborne. Osborne. computer den du noch auf dem Dachboden hast, ja. der passt aber
2: nicht ins Glas. Ich sogar zwei davon früher mal. Zwei Osborne? Ja. Einer ist jetzt in meiner Heimat im Industriemuseum von Lunes. Da haben, oh. haben wir den quasi verschenkt. Und einer ist zwar, der stopp auf dem Dachboden noch immer rum. Zusammen mit dem Aufkleber, McDonalds kotzt sich frei. Ich weiß nicht mehr, wo der kam. Also das war damals schon eine damals sehr kritische ja. Thematik. Und dann schreibt er eben, weil wir
1: ja erwähnt haben, dass wir keine Dance gesammelten Werke hätten, da bekommt man hier den bösen Blick schon auf die Ohren. Ich war im Urlaub, Das schaffe ich immer viel weniger Podcast, deshalb habe ich die letzte Folge nicht gehört. Die trecker -Demo in Berlin war am Dienstag, er war nämlich in Berlin, mhm. entlang unseres Spaziergangs vom Hotel zum Technischen Museum, mit viel sinnlosen Gehupe und planlos und latent aggressiv herumstehender Landbevölkerung. Auch meine Sympathien hielten sich da in engen Grenzen. <lacht> ne, war ja auch in der Berichterstattung. Ja. Dann hatten wir ja über die Cannabis-Plantage ja, mit den 42 Cannabis. 42, genauso, genau. Ich und dann hat er verlinkt hier einen Tweet von Udo V äh, Vetter, das ist ja ein Anwalt, ja, und der hat mal geschrieben, stattlich, aber nicht Düsseldorfs größte Marihuana Plantage aller Zeiten. Mehr kann ich leider nicht sagen. Und dann verlinkt er wiederum einen Artikel, Ja. kaskadiere ich mich hier so langsam durch, express.de, wo sie 2500 Pflanzen oh. gefunden also, das haben. Das ist eine andere Ansage, ja. Eher. Und die Schlagzeile lautet, hier blühte Düsseldorfs größte Marihuana Plantage aller Zeiten. Und er sagt, nein. <lacht> das ist ja witzig. <lacht> ja, dann hatte ich doch gesagt, hier mit den mit den äh, Schulsystemen und Ausbildungssystem, dass man das ja vielleicht mal ein bisschen einheitlich könnt, machen könnte, so wie Bologna. Mhm. Bologna haben wir beide persönlich ja nicht mehr kennengelernt. Nee. Wir sind ja noch Diebels. Die,
2: Diebels? Bier? No.
1: Diebels. A Dippel. Dippels, Entschuldigung, ja. ich spreche undeutlich. Ja. Wir sind ja Dippels. Dippels
2: ist aber auch ein schöner Titel eigentlich. <lacht> Obwohl ich nicht mal weiß, ob das gut schmeckt, das Zeug. Ja, ist glaube ich ein Alt, ne? Kann sein. Ist nicht. egal. Ja. Jedenfalls <lacht> schreibt jetzt hier... Dippels-Informatiker, klingt echt gut. <lacht> Oder Ingenieur.
1: Dippels-Ingenieur, <lacht> Biertechniker. Bologna und europäisch einhaltlich... Achso, habe ich vergessen vorweg zu sagen, löl... Bologna und europäisch einheitlich, ich roll mich weg, der war gut. Hätte, hätten wir den deutschen Bachelor denn gerne in sechs, sieben oder acht Semestern und als berufsqualifizierenden Abschluss oder als Nachfolger des Vordiploms? Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Ich, ich weiß nur Vordidipo. in der Theorie, dass ja. du ja theoretisch äh, heute dein Studium an der Uni in Hamburg anfängst und nächste Woche in Madrid weiter studieren kannst, ja. weil alle Scheine und alles einheitlich und also
2: Ja, also zumindest, es wird anerkannt zumindest. Ja, ja genau. ja ich, Auch auf was
1: ich auch nur vermute, weil ich es auch nie genutzt habe. Ja, und ich weiß, dass es jedenfalls zu unserer Studienzeit ja schon Akt war, wenn du die Uni gewechselt hast, da überhaupt, äh, selbst wenn du, glaube ich, im selben dieselbe Fachrichtung studiert hast, war es schon schwer, die Scheine an, anerkennen zu lassen oder so. Ja. Und das sollte ja alles eigentlich viel schöner, besser, schlauer. Ja. 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 <lacht> und dann schreibt er noch zum Adwams kalender mhm. Äh, schreibt ja was. Egotronik? so böse linksradikale Mucke spielt ihr im Podcast. Sehr gut. War mir nicht bewusst, dass Egotronik linksradikale Mucke spielt. Es war noch interessant, dass am zweiten, dritten, ich glaube am dritten, äh, habe ich mal zufälligerweise wieder den Adventskalender geöffnet und da kam dann ein Video. Das ich war, übrigens
2: nicht. Du nicht? <lacht> ähm,
1: da war dann ein Video. Das war so ein Zeichentrickvideo wo dann ja die Melodie irgendwie so nachgespielt wurde. In dem Video waren gezeichnete Katzen und die haben dann einfach so Last Christmas miaut. So. Aber das Interessante war, was darüber stand. Eigentlich sollte hier ein Cover, ich glaube ein deutsches Cover kommen von Matthias Reim. Ja. Haben Sie gesagt, haben Sie sich dagegen entschieden, weil Matthias Reim, wenn ich das richtig zusammenkriege, Kriege, 2014 in Südtirol auf dem Festival aufgetreten ist, was von Freiwild veranstaltet wurde. Aha. Und da haben sie gesagt, deswegen finden wir Matthias Rein doof. Mhm, und so. deswegen haben sie ihn dann durch Mia und eine Katzen ersetzt. <lacht> naja, wenn sie vorher Egotronic spielen, dann ist das ja offensichtlich, kommen die ja eher aus der anderen Richtung. Gut, das waren sie dann schon, unsere Faktenchecks. Jo. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und da habe ich, ich hab's erst als Faktencheck gehabt, aber jetzt dann doch, weil es doch sich ziemlich noch weiterentwickelt hat. Also das, was ich eigentlich klarstellen wollte, es waren Flusskrebse, nicht Hummer. Erinnerst du dich? Nein. Ist auch schon eine Woche her. <lacht> der Schriftzug, äh, der Ach, da an diese Mauer, ja, das ja, ja. Ende gelände wo die Polizisten da pulsiert haben, da waren links und rechts, das ich habe das ist so. Nicht ein Logo, so ein komisches, genau. Ja, ja. So, ne, so ein schematisch, symbolisch. Wie gesagt, das sind Flusskrebse. Mhm. Muss man wissen, ist, glaube ich, das Wappentier von äh, Chemnitz? Nee, Cottbus ist aber auch ein Symbol der rechten Szene in Cottbus. Mhm. Was ja dann zu diesem Slogan stoppt Ende Gelände, ja. der ja von eher rechten Gruppen. So, und dann hatten ja die Polizisten sind ja da irgendwie dann, äh, der, sind erst ja festgestellt worden, wer das war, die haben dann auch einen Rüffel gekriegt und haben sie ja sozusagen den Befehl gekriegt, ihr malt das jetzt mal schön
2: über. Mhm. Und dann sind zwei Buchstaben dann noch schön lang. Und dann
1: blieb da ja die, C für mhm. Defend
2: Kodbus Kodbus oder so,
1: ne, von so einer rechten Gruppe. Naja, also das ist dann noch ein bisschen äh, weiter eskaliert. Ich habe mich dann auch gewundert, dann war am Ende, da war ja so das Datum von, ich glaube der 29.11. war das und die 2, die war so eckig gemalt. Und von ja. dieser eckigen 2 haben sie dann auch noch so ein paar rechte Winkel <lacht> rechte Winkel stehen lassen. wo ich jetzt dachte, was soll das denn? Wer macht sich denn beim Wegmalen? So komisch und dann habe ich gelesen. Mit ganz viel Fantasie kann man das dann sogar noch als Hakenkreuz deuten, wenn man will. Mhm. Also es ist schon komisch, wenn das jemand den ist, Auftrag kriegt, mal das weg und er malt das dann fein säuberlich so weg, dass mhm. von der zwei nur diese ich Winkel glaube, wenn mit so bleiben.
2: farbrolle bleiben. Rüber gehst rübergehst, würde das normalerweise ja. nicht passieren. Ja,
1: Ja, also das ist äh, noch ein bisschen weitergegangen und dann sie haben das, glaube ich, dann äh, haben dann auch den Vorgesetzten, ja, die Farbe ist alle. Also uns ist die Farbe ausgegangen. Mhm, so ganz klar. ganz komisch. Ja, und dann äh, ich glaube, die letzte Eskalationsstufe war, dass dann dann wurde es irgendwie schwarz übergemalt. Ich glaube, dann haben sie irgendwann jemand hat die Polizei jemanden beauftragt, jetzt mach du das mal und so. Und kurze Zeit später haben dann glaube ich da war dann eher ein eher linksgerichteter Slogan. Aha, das, also das habe ich gleich mit diese Mauer hat sozusagen jetzt so so einen Symbolwert bekommen, dass dann da irgendwelche Leute etwas äh, gegen jetzt. Nazis hingeschrieben. haben. Aha, ja. Gut, das wie gesagt so als Halbfaktencheck, äh, Faktencheck halb -Fakten -Hype, es hat sich noch deutlich weiterentwickelt. Dann mach du mal. Was du denn
2: so? Äh, ich könnte weitermachen mit ich, ich mache mit die NPD, will nicht AFD heißen. Ja, NPD NPD also sie hat sich umbenannt, also ja, haben sie, sie schon. Nee, wollen sich umbenennen hm. in irgendwas wohl nicht AFD, obwohl das ja auch irgendwie passen würde. Äh, ja, ich also, glaub, also
1: ich, ich und zwar, wollt
2: jetzt wollte wollt jetzt gerade sagen, äh, äh, sie wollen ja eigentlich rechtes Image loswerden oder was. Nee, du?
1: nee, nee aber, ob sie jetzt sagen, wir sind schlimmer, also wir sind, ist also, Ihnen die AfD zu rechts oder nicht rechts genug oder <lacht> ich weiß, zu ähnlich?
2: Nicht. Also offiziell haben sie ja gesagt, das ist aus Imagegründen, weil das so so schlecht nach Nazi und keine Ahnung was klingt, was ja nicht völlig unberechtigt ist. Ich verstehe nicht, warum es die überhaupt noch gibt. Ich meine, die haben doch ihre AfD, die Leute. Also klar gibt es Parteifunktionäre, die wahrscheinlich ihre Posten jetzt nicht mehr haben, ja. wobei die jetzt auch nie wirklich groß waren.
1: Ja. ja, das hatten wir bei irgendeinem Wahlergebnis sind die ja deutlich runtergegangen. Ja, ja klar. B wem soll Aber sie haben natürlich Primär noch ziehen, wenn nicht von da? ihren Apparat haben sie noch, ihre ja. ganz, ganz rechten. Es ist ja jetzt wohl auch irgendwie da so ein, auch so ein kleiner Machtkampf innerhalb der NPD.
0: Mhm. Ach, wer ist ich das? verstehe es ganz, ganz Der ganz Udo, Udo Vogt
1: und der Thorsten Heise und so, da, da ist glaube ich auch ziemlich was am Köcheln, weil sie halt wegen ihrer
2: Wahlmisserfolge ja, Also ich verstehe es tatsächlich. Also man sieht jetzt mal völlig ohne Hemo oder was? Warum gehen die nicht in den in den Flügel der AfD? Die würden doch mit mit offenen Armen empfangen werden von den Wählern da. Ja, von den Wählern, aber ja. vielleicht nicht von den afd Das ist ja erstmal. Die ich meine jetzt Parteimitglieder, nicht nicht, vielleicht ja. nicht, die die entsprechende Posten haben und die auch behalten mhm. wollen, aber zumindest diejenigen, die abstimmen, da hätten wahrscheinlich keine Probleme. Ja. Naja. Ja, spannend,
1: ja. Äh, weil das weiß ja jedes ist so blöd, dass jetzt im Vergleich zu jedes Unternehmen, wie, wie äh, aufwendig so ein kompletter Namenswechsel ist. Ja. Also, dass sie sich das auch finanziell leisten können.
2: Ja. Na ja, gut, es gibt ja Wahlkostenerstattung, ne?
1: Ja, wird ja bei denen auch immer weniger. Ja, ja.
2: Gibt es eigentlich ein Minimum? Musst du sie denn natürlich ja, schaffen, damit du ja, was kriegst? Ja,
1: nee, du, du musst Ah, das war mal bei irgendeiner Wahl wurde das gesagt, da ging es glaube ich um die Partei, die Partei, die sagten Leute, wir müssen wenigstens, ich glaube ein oder 0,5 ist vielleicht wieder Bundeslandesebene hm. unterschiedlich, du musst mindestens so und so viel Prozent schaffen, um
2: Wahlkostenerstattung zu bekommen. Ja, also du das, das sehen, ist das natürlich so einfach jeder, der pleite ist, eine Partei gründen und weißt du, wenn es so ein paar tausend Euro ginge. Hm. Ja, es
1: gibt ja so ein so ein Mindest Mindestprozentsatz, äh, hm. den du erreichen musst. Ja, ich habe hier als nächstes stehen, Arsch auf Grundeis. Und das bezieht sich da drauf, äh, was ja auch vor knapp einer Woche Thema war. Ne, bei der SPD ne, hatten mhm. wir, ne, sind ja jetzt mittlerweile zum Vor zu, zum Vorstand gewählt worden.
2: Esken und, Esken und Walter. Walter, Borjans. Walter Borjans, genau. Und
1: die Reaktion der CDU war ja so nach dem Motto, ja Moment, 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 ihr wollt hier jetzt alles Mögliche nochmal aufrollen. Äh, und dann hat doch äh, Annegret Kramp-Karrenbauer. Kramp gesagt, äh, ja, Moment, Moment, also wenn das jetzt so losgeht, äh, wir, wir reden ja gerade über die Grundrente, wir waren uns ja eigentlich einig, mhm. es kommt eine Grundrente, so und so, ähm, aber nur, wenn ihr euch jetzt mal offen für, ja, zur GroKo bekennt. Mhm. Also so, so ein Erpressungsversuch. Ja. Und da habe ich mir, und deswegen habe ich Arsch auf Grundeis, das äh, finde ich so dermaßen unsouverän. Ja. Ne? Also klar, wenn sich der Ziemirg hatten wir ja alles schon sich hinstellen und sagt, ja nee, der Koalitionsvertrag wird nicht verhandelt und äh, GroKo ist das Beste, wo gibt, ist ja alles okay. Aber jetzt so einen Schritt zu sagen, so wir nehmen die Grundrente in, in Geiselhaft mhm. und erpressen, versuchen euch damit zu erpressen, das finde ich ist ein Zeichen von so
2: Arsch auf Grundeis. Ja, ich fand ich fand sie tatsächlich noch, schon oft so auf ihre Alleingänge souverän wirkt sie selten, sagen wir es mal so. Ja. Und
1: was ja auch noch dann rund, Ich weiß gar nicht, habe ich das, wie habe ich das gefunden? Oder jemand hat es getwittert. Ähm, es gibt etwas, das nennt sich Revisionsklausel.
2: Das habe ich auch. Äh, aber inklusive den freut euch nicht zu so früh Tweet hinterher, ne? Also es gab, also die AK, ich kürze mal AKK einfach. Ja. Äh, hat der selber irgendwie vor gar nicht langer Zeit getwittert? Anfang Februar. oder weiß, ob es Twitter war oder ob ein Screenshot von was anderem war? Ähm, von wegen, ja, wir besprechen in der Revisionsklausel, bes besprechen wir nochmal, wie wir denn jetzt weitermachen wollen. Ja. Von wegen so, wir, wir gucken nochmal drauf, das war von vornherein so geplant, ähm, dass wir analysieren, was eigentlich auch Sinn macht und sagen, okay, nach der Halbzeit oder was auch immer, gucken wir drauf und entscheiden uns, ob wir noch irgendwie was anders machen müssen. Ja. Ähm, aber diese Revision war schon, also das, das war so diese, ja. diese Einschränkung hinterher, die dann auch gesagt hat, Leute, vorher euch nicht zu früh, das ist zwar alles richtig, was sie gesagt hat, aber diese Revision hatten sie schon mit der SPD zusammen. Ja, ja,
1: weil das war ja, ja schon um, das war insofern wieder alles scheiß Timing, Ja. Ne? weil eigentlich hätten sie das mit ihrem Vorstand gebacken, äh, hätten kriegen müssen vor diesem Termin mit der ja. Revisionsklausel. Ja. Also mit dieser ja, davon
2: hätte die SPD vielleicht schon zur Revisionsklausel sich mal überlegen sollen, was sie will. Also ob, ob mal so ein bisschen SPD-Position. Da auf wurde da
1: ja so getan. Ja, eigentlich hatten wir ja viele Erfolge. Ja. Hatten Sie auf dem Papier auch? Also eigentlich wurde so manches Positives durchgebracht. Aber ändert ja nichts daran, dass die SPD in dieser großen Koalition fortwährend ja eigentlich als Verlierer dasteht, obwohl sie es mhm. vielleicht de facto gar nicht ist. Aber sie kommt halt schlecht weg.
2: Ja. Naja. Aber sie, sie schluckt auch relativ viel, sage ich mal. Also das ja. ist nicht, nicht so, dass das. Also das ich generell klar, ist klar, so, so eine Koalition generell ist es immer mit Kompromissen und gerade wenn zwei Parteien eigentlich eher, also zwei, beide in der Mitte, aber die einen leicht rechts, die anderen leicht links, ist natürlich schon mit, zumindest von den Grundpositionen schon eine Menge Reibung da, ja. logischerweise. Ja, was dann im Zusammenhang mit der Wahl von
1: Norbert Walter Borjans und Saskia Eskin war ja der, der Journalismus.
2: Das hatten wir letztes Mal schon getweetet. Hast du das nur getweetet? Nee, wir hatten es hier schon besprochen. Da habe ich noch den Postillon-Tweet getweetet. Habe gesagt, sie sind der gleichen Meinung wie wir. Also wir haben es hier auf jeden Fall besprochen gehabt. Von wegen, dass alle total überrascht werden, dass eine spd Dinge Position Genau,
1: das war die Geschichte, dass ich gesagt habe, man muss doch nur sich diese Vorwahl angucken. Ja. Wie viele Stimmen da, Welches, das, ich sag mal, das, das, das konservative und ne? nicht so konservative ja. Lager gekriegt hat? Also ich weiß nicht, ob ich das, ich diese diese Einschätzung der Kandidaten äh, habe ich ja nun auch, ich glaube, aus Lage der Nation oder was weiß ich wo. Da wurde eben gesagt, ja, eigentlich die beiden Kandidaten, das war eben Scholz, Geilwitz und noch ein anderes Pärchenpaar, die sind eher, ne? weiter so und die anderen vier sind eher, wir machen es bisschen
2: vielleicht anders. Vielleicht ist auch so, so, so eine Bubble, vielleicht gibt es also nicht nur die Twitter-Bubble, sondern auch die Journalismus-Bubble, die natürlich dann vor allen Dingen, wenn was in Berlin gesagt wird. so genau, Und die Parteiführung war ja primär, also einen deutlichen Abstand für Scholz und klar. so. Ja. Das, das
1: wird ja auch innerhalb der Journalisten, das war beim Deutschlandfunk, da haben die sich ziemlich <lacht> doch in die, was heißt, fast in die Wolle gekriegt. Also beim Deutschlandfunk war eine Sendung fast ausschließlich über dieses ne, diesen Parteitag, was ich da total scheiße fand und es hat sogar irgendein ja, etwas äh, bekannterer Twitterer, Journalist oder so, ach hier, von äh, Rosenkranz heißt der, ist glaube ich auch von Übermedien, der hat das auch äh, getwittert, da haben die am Podcast Anfang, haben sie so ja, so Redebruchstücke von äh, Nova Bo wird da ja hm. abgekürzt, oder Saskia Esken, und dann haben die da immer so Karnevalstusch hintergesetzt.
2: Hm. Habe ich hab ich auch gelesen. Ne? Da also, dachte ich, ich so, nicht, nicht, nicht gehört oder
1: gesehen. was soll das denn jetzt? Wir sind hier ja. beim Deutschlandfunk. Gut, Deutschlandfunk, der Tag, ist eben wirklich, ist kein Radiobeitrag, der dann als Podcast verwurstet wird, sondern wird vornherein als Podcast produziert. Hm. Ist Ganz anders, dadurch auch in der Machart, ist auch gut so, finde ich, wie er ist. Mhm. Da die fangen halt quasi, da hörst du teilweise, also da fängt der Beitrag damit an, wie die vielleicht sich noch begrüßen. Ja, äh, verstehst du mich gut, ja, alles klar, ist manchmal fast schon zu viel, wo man sagt, naja, das ist, müsst ihr jetzt nicht unbedingt noch mit reinbringen, um zu zeigen, das ist jetzt hier kein super durchgestylter Radiobeitrag, das ist ein locker, flockiger Podcast. Mhm. Aber das fand ich dann auch too much. Ja. Und danach haben sie sich eben zu dritt unterhalten über diesen Parteitag ja. und da haben sie sich auch tatsächlich so ein bisschen gekappelt, das fand ich richtig geil, weil ja. der eine sagte dann, der eine war eben auch so, ne, diese Berliner Blase, ja. auch von der Journalistenseite, mhm. dass der andere sagte, ja, ihr in eurer Berliner Blase, ihr, ne, seht das alle so mit, ja, natürlich war doch, ist ja völlig überraschend, dass Scholz mhm. das nicht geworden ist. Und wir, er war wohl einer, der mehr so von der Basis berichtet, ja. ne, äh, für uns war das nicht so klar. Mhm. Und so ist es wohl innerhalb ja. der Partei und auch äh, ja, innerhalb der Journalie. Und ja. was ich hier meinte, das ist nicht von mir, äh, ist irgendwie auch aus diesem Fred, glaube ich, Schrödingers Journalismus. Ja. Wie die da jetzt über die Kandidaten herziehen, über die Parti über die SPD herziehen, mhm. Sachen schreiben, wo man sich echt nur an den Kopf fasst.
2: Ja, also so FAZ und Co. wundert man sich ja nicht, das ist klar. Ja. Ne? Aber ich fand das ganz schön über Heute-Show, wie sie das mal so gegenübergestellt haben, von wegen wie zwei total Unerfahrene, das kann ja gar nichts werden. Und dann kannten so, als Beispiel bei den Grünen, die beiden Spitzenkandidaten fast fast die gleichen Posten wie jetzt die SPD-Spitzenkandidaten. Mm. Also das Problem ist nicht, dass sie vorher keine Minister waren oder sonst was. Ja, ja das habe ich hier dann als nächstes, da ging es dann wirklich mehr um die um die Person.
1: Also der Norbert Walter-Borjans ist ja dann richtig, ich glaube die Welt war, das habe ich auch einen langen Fred hier, verlinke ich hier, hat einer schön auseinandergenommen, was in der Welt alles über ihn gesagt wird. Negatives. Es ging da um seine Zeit als NRW-Finanzminister. Ja. Alleine auch so wieder so mit Zahlen und Statistiken und, und Balkendiagramm so hantiert. So von wegen ja und der hat es ja nicht geschafft. Äh, Im Gegensatz zu Scholz, der das auf Bundesebene geschafft hat, hat er es auf Landesebene nicht geschafft, die, die Schulden so schnell abzubauen, wie Scholz es geschafft hat. Meinen Sie völlig unterschiedliche Ausgangssituationen? Mhm. Ne? Ein Bundeshaushalt auf null auf die schwarze Null zu kriegen, ist halt was ganz anderes, als ein Landeshaushalt auf Null zu kriegen. Also gerade
2: NRW ist ja auch eine Strukturregion, also ganz ja. coole und keine Ahnung was alles, nicht erst nicht seit gestern. Ja,
1: also das das war völlig, dann Saskia Esken wurde ja, da hat ja, der, glaube ich, der Fleischhauer war das, der da diesen, oder war das der Porsche? Einer von diesen Nee, der, der, der so hat doch diesen ihr, ein, Tweet von
2: ihr. Hast du das mit dem Tweet gekriegt? Äh, den Tweet? Sie hat ja eben wo, ich habe das sogar extra aufgeführt, weil das fand ich total bescheuert, also, die Esken hatte geschrieben, dein Tweet gefällt einem Christdemokraten und um einem Parteibuch. Ist ja. das für so gewollt? Das hat der Jan Fleischhauer, äh, genau. so Tweet und gesagt. jetzt geht's schon wieder los, Sozialismus, SPD, keine Ahnung. Hm. In Wirklichkeit hatte sie nur auf einen Tweet reagiert, wo der vorherige exakt die gleiche Formulierung benutzt hat. Ja. Ist das wirklich so gewollt, um ihn eigentlich so als, ich weiß, Twitter Ironie klappt offensichtlich ja. nicht so oft. Ähm, eigentlich nur eine Antwort darauf zu zeigen, wie albern diese, diese Argumentation ist. Ja, und, er, und ich meine, der Fleischhauer war das auch, der gesagt hat, sie sieht aus wie eine
1: sadistische Gemeinschaftskundelehrerin. Wo <lacht> ich denke so, ach, da sind wir jetzt. Ja. du schauen ja, wir jetzt Leute glaub, nach ihrem Aussehen? Beim
2: Fleischhauer ist vielleicht schon ein bisschen länger da, ja. ich weiß ich nicht.
1: Da war ja auch der, denn beim Parteitag, wurde auch ihr Outfit analysiert und gesagt, dies und jenes. Wo das glaube ich, haben sie Merkel auch immer schon gemacht. Es ist, ist schlimm, dass es das ja, passiert, aber das ist glaube ja, ich jetzt nichts Neues. Ich sag mal jetzt so, rein von, von dem, ich weiß nicht, wie drücke ich das jetzt aus, ähm, so vom ersten optischen Erscheinungsbild sehe ich zwischen ihr keinen großen Unterschied zu der Clara Geilwitz. Das ist die Kandidatin neben Scholz. Scholz gewesen. So, ja. Und das fand ich auch so, ja. da wird ja jetzt ja, also, über die sache das, das, das,
2: das ist völlig einfach, das sind beides mittelalte Menschen, sage ich mal, die sitzen, genau wie alle anderen Kandidaten auch. Also da sticht keiner positiv wie negativ hinaus. Das ist ja auch nicht Germany's Next Topmodel. Genau. Hinaus, dass das da ist. Das ja, ne?
1: und, und dann wurde geschrieben, über sie wurde geschrieben, die Frau aus dem Nichts. Ich weiß über sie genauso fucking wenig wie über Clara Geilwitz. Wenn ja. die jetzt gewählt worden wäre, ja. hätten sie mir die genauso erklären müssen. Ja. Gut, Olaf Scholz nicht, weil nee. erstens Hamburg und klar. zweitens
2: ist er Finanzminister. Ja. So. Das war es aber auch von vielen, also ein paar Kandidaten kennt man einfach, weil die ein bisschen bekannt aber viele Kandidaten kannte man ja. nicht. Na, von den anderen Kandidaten hätte ich vielleicht noch, äh,
1: hier klar, Gesine Schwan kennt man, mhm. Ralf Stegner, das war ja glaube ich sogar ja. ein Kandidaten von Karl Lauterbach und so, ja. aber viele andere Kandidaten Ja. Nichts. Ne? Ja. Und jetzt aber gerade in diesem speziellen Fall jetzt Saskia Esken und Clara Geilwitz. Über die Clara Geilwitz habe ich genau, wenn nicht sogar weniger gehört ja. bis heute. Naja, bis, oder bis zur Wahl. Ne? Ja. Ja. Also, da wünsche ich mir dann wieder so ein Paralleluniversum, ne? wo jetzt die Wahl anders ausgegangen wäre. Um zu gucken, wie dann reden genau. worden wäre, ja. Und, und dann den Journalisten, guck mal. Ne? Ja. Wir springen mal jetzt hier in die andere Parallelwelt, guck mal, wie ihr da über die, bei gleicher Ausgangssituation, jetzt mal auf Clara Gallwitz und Saskia Esken bezogen, eigentlich aus meiner Sicht gleiche Ausgangssituation, mhm. wie sie da wahrscheinlich unterschiedlich ja. reagiert hätten. Nur weil sie angepisst sind, dass nicht ihre Kandidaten es geworden sind. Ja. Und dass die SPD jetzt das macht, was eigentlich
2: ich glaube auch, ja. diese die, die Argument ist die SPD verloren und sie werden sterben. Also ne, irgendwie sowas in der Richtung geht es ja so ein bisschen. so Jetzt ist, ist, hm. ist die 5 prozent nicht mehr zu erreichen. Das glaube ich nämlich eben nicht. Also wenn sie denn jetzt tatsächlich, es kommt auf an, wenn natürlich jetzt da wieder nichts mehr rumkommt, dann ja. Aber ich glaube schon, dass es durchaus eine Wählerschicht gibt, die auch die SPD früher mal gewählt hat, die ein bisschen sozialere Politik wollen. Ja, man muss halt überlegen, was es unterm Strich
1: bringt. Also nehmen wir mal an, es wären jetzt äh, Neuwahlen am Wochenende, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die SPD verliert massiv, mhm. Frage ist, wo gehen die Leute hin? Ja. Ne? Solange sie also sagen. Links oder grün, würde ich mal fragen. Ja, solange sie im, ich nenne es mal linken Lager bleiben,
2: mhm. ist es doch eigentlich egal. Ja gut, der SPD kann es nicht egal sein. <lacht> ja. <und lacht> Darum geht es ja in der Politik normal primär.
1: Ja, aber wenn wir jetzt mal sagen, wenn es um, um, um das
2: Gesamtwohl geht.
1: Ja. Also wenn, wenn, wenn wir jetzt ja, klar,
2: mal. Das, Wähler, das Wählervotum an sich wird sich nicht groß ändern. Also, es gibt relativ entsp entsprechenden Teil links, entsprechenden Teil rechts und alles dazwischen so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass ich das, dass, also, das wird sich nicht durch eine Wahlentscheidung ist groß ändern in eine, nee. eine oder andere Richtung.
1: Und die Frage wäre ja, würde es nach der, nach einer jetzt, sagen wir mal, Neuwahl in den letzten, nächsten zwei, drei Monaten, <lacht> würde es bei so einer Neuwahl, worauf würde es am Ende hinauslaufen? Mhm. Auf rot-rot-grün mit sehr starken Grün?
2: und sehr schwacher SPD mhm. ja oder geht's dann wieder mit, zu Richtung mehr SPD ja, ja. ich glaube auch gerade dass gerade so die die Grünen wieder ich glaube Linke ist viel noch ist zu zu radikal sage ja. ich mal also den klassischen SPD aber ich glaube schon dass jemand der so sozialdemokratische Themen sucht dass relativ dass ein großer Teil der Grünen dass es nicht nur Umweltthemen sind sondern auch aus relativ großer Teil der Stärke der Grünen daher kommt dass relativ viele SPD wieder weil zur CDU können sie natürlich erst recht nicht gehen also das ist ja außer nur Olaf Scholz ja, und das ist ja halt die andere Richtung, sage ich ja. mal. Es ist also auch, auch jetzt nichts wirklich rechtes natürlich, aber hm. es ist natürlich halt auch weniger Sozialpolitik, sondern mehr Industriepolitik, sage ich mal. Und deswegen macht es einen für einen SPD-Wähler, der mit SPD nichts mehr zufrieden ist, eher Sinn, nach Grün zu wandern. Ja. Als, ja oder Linke eventuell, aber das ist dann schon eher so der äußere Rand an einem Punkt. Ja. Aber
1: ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass äh, wenn jetzt die <lacht> SPD zwei Jahre weitermacht in der Großen Koalition, dass das ihre Wiederwahl
2: nee, sie müssen Chancen. sie müssen einfach eine Struktur entwickeln, also einen Kern wieder, man weiß ja eigentlich nicht mehr wofür stehen sie denn überhaupt noch. Ja, ja weil wie gesagt, ja. ich weiß nicht, wie
1: sie es schaffen wollen innerhalb der Groko irgendwie ihr eigenes Profil wieder so hervorzuheben, ja. dass die Leute sagen, oh ja, die kann ja. man ja doch noch wählen. Übrigens, Oder wir sind
2: ja partner in der
1: GroKo. Ach, die wollte ja. ich immer schon mal wählen. Und jetzt in der GroKo Stunk machen die ganze Zeit. Weiß ich nicht, ob sie das wirklich gebacken hat. Man sieht ja jetzt, dieser Parteitag hat ja da doch wieder Also ich muss mir irgendwie noch mal die Folgelage der Nation anhören, wo Saskia Eskin zu Gast war vor ein paar Wochen. Mhm. Was sie da alles erzählt hat. Ja. Ich glaube, von den
2: Sachen, die sie da erzählt hat, ja, der muss jetzt ja jetzt auch. Äh, gekauft worden, hätte ich fast gesagt. Der ist ja jetzt auch nicht mehr gegen die GroKo. Also ich habe das, ich befürchte so ein bisschen, dass es wird wieder so ein, ja, wir sammeln jetzt mal ein bisschen, aber eigentlich bleibt es, wie es war. Ja. ja, ja, also. Und ich glaube, das ist ja mal die Wahl. Entweder sagen sie, äh, entweder haben sie den schleichenden Tod, indem sie in der GroKo bleiben, oder sie sagen so, jetzt haben wir auf dem Tisch, haben natürlich jetzt erstmal die Werte, die wir jetzt haben, 13 Prozent hm. oder sowas. Dann wollen wir die ja garantiert nicht eh mehr in der Regierung sind, um dann wenigstens die Chance, sich wieder irgendwie aufzurappeln. Ja. Ja. Das wird, ich wird glaube aber auch, das wird einfach weiterlaufen. Das, äh, bis zum Ende der, der Legislaturperiode und mhm. dann, ja, und da sind ja nur noch zwei Jahre, knapp Gruppe. zwei Jahre. <lacht> ja, äh, wer auch gedisst wurde, also außer, ne, den SPD-Vorsitzenden, Trump, der Donald, ja. Wobei das, ich fand das jetzt gar nicht so ein schlimmes Ding. Also die haben ja so ein bisschen, bisschen lustig gemacht über sein, wie er seine Reden hält und keine Ahnung was. Ich fand, also was man gehört hat, man hat ja nicht alles gehört. Also war jetzt nicht so wirklich Böses dabei, fand ich. Also war ja auch nur eine sozusagen Tatsachenbeschreibung. Ja, genau. Ja, weil
1: <lacht> das hatte man ja vor, das hatte ich vorher schon gehört, dass seine Pressekonferenz dann ein bisschen eskaliert ist. Ja, das war schon auch in irgendeinem Beitrag, ich glaube auch wieder DLF. Der Tag war es auch so. Ja, also da waren alle ganz erstaunt. Der, der hörte gar nicht mehr auf zu reden und mhm. eigentlich sollte es nur ein kurzes Statement sein und dann wurden daraus 40 Minuten und genau darüber haben die ja gesprochen ja. also sie haben ja nichts,
2: nichts gesagt, was nicht der Weltöffentlichkeit ja. bekannt war also ich fand das schön, dass Trevor Noah war das glaube das, ich das Schöne an den Dingen ist das ist genauso das Schweine wie wir mhm. wie viele normale Leute in Anführungsstrichen ich war nur wirklich erstaunt, weil
1: also wie das zustande gekommen ist, ob da wirklich einer mit so einer Art Richtmikrofon gearbeitet hat, weil die Kamera war ja doch muss ja doch relativ weit weg gewesen sein. Ja, da ich glaube, ja ich glaube ich glaub
2: so, glaub schon, dass eine Kamera, ich glaube so, so, so spezielle Technik brauchst du, glaube ich, gar nicht selbst so, so, so ein ähm, so ein hier so ein Yeti oder sowas, was. Ich glaube, da kannst du schon sehr gut, wenn du mit nur was ja. mit filtern. Aber mich wundert mehr und mehr, dass sie, eigentlich weiß man das doch, also selbst beim Fußball lassen halten sie die Hand vor Mund, ja, wenn sie reden.
1: das mit den Fußballern ist ja, glaube ich, mehr wegen äh, Lippenlesen.
2: Das war ja jetzt nicht Lippenlesen, ja, ja, das ja. war ja der Originalton. Ja, aber auch, auch, auch das Lippen wäre genauso schlimm, verstehe wie sie ja. gewesen also deswegen Verstehe ich nicht, warum sie sich treffen sich ja auch relativ oft im Geheimen, wo eben keine Kameras dabei sind, warum sie erst ja, ja. an also so total vergessen haben. Ich glaube, so toll finden die es auch nicht, dass die jetzt da eben so sagen, toll, jetzt können wir hier
1: nicht mal in gemütlicher Runde stehen und ein bisschen scherzen. Ja? Wir müssen damit rechnen, dass wir auch von also auch unbemerkt gefilmt werden, dann mhm. besteht immer die Gefahr des Lippenlesens und das vielleicht einer sogar, ja mit einer Abhörtechnik will ich es nicht nennen, hast du das schon mal beim American Football gesehen? Nee. Beim American Football stehen tatsächlich am Spielfeldrand Leute mit so Plexidlas-Halbkugeln mit so einem Mikro drinne und halten das dann auf die Schiedsrichter oder so. Weil also das ist gewollt, ne? Mhm. Also es ist gewollt äh, für die Fernsehzuschauer, dass die Fernsehzuschauer hören können, wie die Schiedsrichter, es gibt ja, was weiß ich, elf Schiedsrichter beim American Football und mehrere Feldschiedsrichter, wenn, diese, wenn die da einen ausquatschen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob die das noch zu der Zeit hatten, als sie noch, als die Schiris noch keinen Funk hatten. Ja. Ne, weil die ja dann ihr, ihr Ergebnis auch bekannt geben, so mit Handzeichen, so nach dem Motto, hier Tackle und zehn Jahre Strafe zurück und so.
2: Das ganze Mal eine Reportage, ich weiß nicht, mit deutschen Schiedsrichter, den haben sie quasi einfach begleitet mit seinem haben sie mm. sein Wissen komplett alles aufgezeichnet mm. mit, seinen, so, mit seinem Mikro. Ja. halt ich weiß nicht, wir haben diesen USA noch keine Mikros. <lacht> nee, aber wie gesagt, Trump war ja böse, ne, um zum ja. so Thema zurückzukommen. Mi, mi, mi. <lacht> ja, und hat dann äh, seinen Besuch abgesagt. Ja. <lacht>
1: ja, also, so beim NATO-Gipfel, was ich interessant fand, es, hat, es ging ja wie, wie immer eigentlich um diese 2 Prozent-Regel von der ich eigentlich ja. auch mal irgendwo gelesen habe, dass das Blödsinn ist, dass das nirgendwo geschrieben steht. Aber das habe ich leider auch schon wieder vergessen. Aber nehmen wir mal an, es gibt diese 2%-Regel oder es ist wahrscheinlich keine Regel, sondern nur so eine Idee. Mhm. Und es hat mal, ich glaube, Holger Klein in der Wochendämmerung hat das mal ausgerechnet. Also es geht ja darum, 2% des äh, netto -Brutto, brutto inland brutto Bruttosozialprodukt, okay. was auch immer. Meinte, das wäre, äh, Deutschland ist momentan äh, bei 43 Millionen Mhm. Ich hoffe, es sind Millionen, nicht Milliarden. Und wer dann bei 65. Also wirklich, das heißt, Millionen wären schon sehr wenig, da kriegst du mal eine Elfie für. Ja, dann sind es wahrscheinlich Milliarden. Ja. Also jedenfalls, ich sage einfach nur mal 43. Ach, ja. Es wären eigentlich, wenn man die 2%, wären es 65. Ja. Erstmal, dass es natürlich mal locker die Hälfte mehr wäre. Mhm. Und dass es eben. Ähm, ja, verglichen mit anderen Haushaltsposten dann noch viel, viel exorbitanter wäre, meint er, das wäre mehr als Russland hat. Das ja. heißt, diese Kopplung an das Bruttoinlandsprodukt ist mhm. für Deutschland, weil es eben so eine doch noch so eine starke Wirtschaftskraft hat, natürlich unheimlich heftig. Ja. Und wenn man sich vorstellt, was Russland sich für eine Armee leistet und und, und was für ein Riesenland und, und naja, weiß nicht, ob es noch eine Weltmacht ist, und dann kommt Deutschland und sagt, pfff, holt mal Haushalt. Ja, ja. aber da, die
2: NATO ist ja auch hier in Tod. Ja, Ja,
1: Macron <lacht> hat ja auch ganz geschickt. Ja, gesagt, er bleibt bei seiner Aussage, aber sie ist
2: vielleicht falsch aufgefasst worden oder irgendwie so hat er da ja hm. auch rumgedrückt. Ja, das aber der Witz war ja auch da wieder, die, den Bogen zu Trump, der hat sich das kann er ja nicht angehen, das kann man nicht sagen. Und er hat selber vor kurzem das etwas anders ausgedrückt, aber fast das Gleiche gesagt. Also Ja, <lacht>
1: da, hat, da hat er sich wohl mal gewählter ausgedrückt, ja. aber... <lacht> dass die NATO eigentlich Mist ist und der hat doch irgendwie die USA A, alt, raus.
2: alt und hässlich. Irgendwie so in der Richtung ja. kam. Aber eben. Und er wollte ja am liebsten raus mit Amerika. Also ja. und davo
1: davon ist jetzt ja plötzlich keine Rede mehr. Ja. Mhm. Gut, ja, was ja dann auch noch sehr abgefeiert wurde, weil parallel zum SPD-Parteitag war ja mehr wieder, doch war ja parallel, war ja der ähm, NPD, Entschuldigung, der AfD-Parteitag. Ja. <lacht> ähm, und da ist ja die Tino ich kriege den Namen immer noch nicht. Schuphaller. Der Tino ist hm. gewählt worden. Ja. Der gauland sohn Ja. Und der, da haben wir ja alle so gefeiert, weil der ja dann von ZDF Berlin direkt von wie heißt der Herr Kroll? Hast du das nicht gesehen? Nee. Theo Kroll. Ja. Theo Kroll hat im berlin direkt
2: interview Ach okay. Herrn Gesicht habe ich auf jeden Fall von ihm. Krollen. Tino
1: Schuphaller hat er. Erstmal nur an den Kopf geschmissen, was er alles so für Sachen von sich gegeben hat. Mhm. Und dann hat er, nein, habe ich nicht gesagt. Ja, haben wir hier auf Video. Ja, habe ich nicht so gemeint. Ja, aber das ist doch ganz klar eine, also so richtig schön so nach dem Motto: Erstmal leugnen, dann relativieren und dann mimimimimi. Mi, 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 mhm. ne? Aber um dann auch, glaube ich, äh, zu, zu zeigen, der ist nun auch nicht so harmlos, wie vielleicht manche tun, mhm. nur weil es nicht weil es kein Höcke geworden ist oder kein Kalbitz ja. geworden ist, nur weil er es geworden ist. Ja, da haben dann viele dann auch gesagt, ja, so dürft ihr mit Rechten reden. Mhm. Ne, nicht so wie andere, die den nur eine Plattform und nur äh, den alles mögliche, hast du es mitgekriegt mit Phoenix? Ähm. Phoenix hat natürlich auch vom AfD-Parteitag berichtet. Ja,
2: irgendwas war da, ich habe vergessen, was? Ich habe Phoenix irgendwie in der Timeline gesehen. Genau, ja. und dann hatten die da wohl, karren die ja da ihre Technik an mhm.
1: und dann haben die ja ihre Cases, weißt du, diese, ne, was man immer kennt, wenn irgendwie eine Rockband auf Tour geht, diese, ja. diese und da waren wohl so linksorientierte Sprüche aufgeklebt. Ja. Und das fand die AfD natürlich nicht so toll. Und dann hat Phoenix sich lang und breit dafür entschuldigt, was natürlich dann wieder das linksgrün versiffte mhm. Twitter zum Anlass genommen hat zu sagen, was für, was für ein Scheiß entschuldigt ihr euch denn? Ja. Ne? Wenn da steht irgendwie so kein Rassismus, ja. da muss man sich doch nicht für entschuldigen. Nee, richtig. Ne? Da kommt nachher noch was. <lacht> Glaube ich. Ich weiß nicht, hab ich das? mi. mi, mi. Das können wir ja gleich mal machen. Mimimi mi, mi meets Streisand. Hast du das mitgekriegt mit dem Schild? Weil das geht genau in die Richtung. Nee, auch nicht. Ich krieg ja gar nichts mit. Du kriegst ja gar nichts so mit. Gut, dass du mich hast. Also. Die AfD hat sich beschwert. Und sogar eine Abmahnung. Natürlich durch wen? Ach, ihren Lieblingsanwalt da? Äh, genau. Der hat abgemahnt, und zwar den, äh, ich glaube, den Oberbürgermeister, weil an dem Haupteingang des Römers in Frankfurt war ein Schild, da stand, Respekt, kein Platz für Rassismus. Darunter www.respekt.respekt.tv mhm. Und ähm, Dagegen hat die AfD geklagt und dann hat es ging dann, welche Begründung? Ja, da haben natürlich alle wieso könnt ihr nicht dagegen klagen, dass das steht? Ja, weil dieses Respekt TV ist halt eine Website, die ja unter anderem auch äh, sich gegen die AfD offen äußert. Hm? Ja. Und das fanden sie dann nicht okay, dass sozusagen an einem städtischen Gebäude ein, Stadt ist, äh, ein Schild ist, auf dem eine Website ist von einer Institution die sich klar gegen Ach, die Art, okay. das Verstöße gegen das Neutralitäts Okay, und den Streisand-Effekt also. ist jetzt schon klar. Richtig. <lacht> ja. Deswegen, ne, habe ich gesagt, mimimi für zu Streisand, weil natürlich jetzt alle Leute darauf aufmerksam geworden sind, dass es dieses Respekt.tv gibt mhm. und sich das angeguckt haben und so weiter und so fort.
2: Ja. Ne? Ja, dann hau du doch mal wieder einen raus. Äh, Ja, fangen wir mal was harmlos an. Was gesagt? Bundesumweltministerium mhm. hat sich nochmal geäußert zur ja, zu dem Umweltpaket, zum Klimapaket, sorry, mhm. und hat eigene Vorschläge gemacht. Unter anderem soll der Sprit teurer werden, 70 Cent mhm. pro Liter, und die Pendlerpauschale wollen sie abschaffen.
0: Mhm.
2: Ja, gab da einigermaßen äh, Diskussionen zu, sage ich mal logischerweise. Äh, ja, ich, <lacht> vom, kommt von dir jetzt keine Reaktion. Ja, ich,
1: ich werde mal vorstellen. Also, was ja. du meinst, ist ein Papier äh, aus dem Umweltbundesamt. Das ja. Umweltbundesamt ist eine Unterabteilung der, um, des Umweltministeriums. Ja. Dieses Schriftstück, um das es geht, haben die schon... Äh, vor, so, ja, ja, vor...
2: vor dieses, richtig, ja. das
1: finde ich nämlich so spannend. Das ist nämlich ja. schon aus dem April diesen Jahres. Ja. Und das Umweltministerium hat dieses Ding nicht veröffentlicht, weil das wäre irgendwie wäre, also eigentlich wäre es schlau gewesen, dieses Ding natürlich zu veröffentlichen und als Diskussionsgrundlage zu machen, wenn man über das Klimapaket diskutiert. Mhm. Ja. Und dann hat das Umweltministerium wohl gesagt, ach, nö. Ja. Und das ja. finde ich den eigentlichen Skandal.
2: Ja, ja und vor es ist ja nichts Besonderes, ist, alle Mist, sie haben sich ja dazu geeinigt, jedes Ministerium muss seine eigenen Vorschläge machen. Und das ja. war eben der Vorschlag vom Bundesumweltministerium.
1: Ja, ja. Genau, und der wurde dann äh, quasi unterm Deckel gehalten, weil er wahrscheinlich noch richtig Zündstoff in das Klimapaket reingebracht hätte. Weil, klar, wenn man das eins zu eins umsetzt, dann haben wir hier ganz schnell die Gelbwesten auf der Matte. Ja.
2: Sagen wir ja. so, ohne entsprechenden Ausgleich. Ja, eben, das ist es ja, wenn wenn du sagst, es gibt zwar keine Pendlerpauschale, aber, keine Ahnung was, du also ich finde es eigentlich problematisch, also an sich finde ich es an sich sogar eine gute Idee, dass... Problem ist nur, dass eben auch die Mieten in den Städten so teuer sind und deswegen diese Leute pendeln ja nicht, weil so viel Spaß das macht. Das ist ja das Problem. Du ja. kannst
1: keins dieser
2: Probleme isoliert betrachten. Ja, eben. Warum pendeln die
1: Leute meistens ja nicht, nicht weil, weil sie so scharf darauf sind? Gerne
2: im Stau stehen.
1: No? ja, eben. Also die, die Leute, die ich kenne, die weiter weg wohnen, die wohnen oder sind vielleicht da auch aufgewachsen. Also ich kenne jemanden, der eine Frau, die hat mit mir zusammen studiert, die wohnt in Itzehoe. Die ist da aufgewachsen, das ist so ihr soziales Umfeld. Mhm. Aber die kriegt mit ihrem äh, Studiumsdiploms Ingenieurinformatik Dings in Itzehoe ist da irgendwie nicht so. Ja. Ne? So, also pendelt die von Itzehoe nach Hamburg rein. Mhm. Ne? Ja. Ist natürlich schon eine Strafe für sich. Ja. Aber ja. da sage ich gut, dafür kriegt sie die Pendlerpauschale.
2: Aber das könnte man eben, ja. und Vielleicht könnte man sagen, man halbiert sie und macht, wenn du das Geld für Bus und Bahn haben willst, verdoppeln sie dafür den Betrag Betrachter. Da das ja, so dann muss die aber auch eine Demokratie vernünftige
1: wieder. Bus- und Bahnverbindung ja, klar, da sein. Du
2: kommst ja immer von einem
1: zum ja, nächsten, zum ja. nächsten. das ne? ja Und das deswegen sind das immer so diese, diese endlos Diskussion wenn du sagst, ja, wir schenken dir ein Bahnticket und der sagt, was hilft mir das geschenkte Bahnticket, wenn keine Bahn vernünftig fährt? Ja, ja klar,
2: logisch. Und äh, ja, das, ist das, das, das primär. Ich glaube, das, das Geld ist eben nicht das Problem. Ja, es ist relativ teuer. Auch das ist noch ein Problem. Aber das größere ist tatsächlich, dass die Bahn einfach nicht gibt oder eben mm. unregelmäßig fährt und also auch extra drei kommen ja auch mal wieder so total absurde Sachen, wo die in einer Haltestelle nicht halten dürfen, weil das sonst so viel Geld kostet, wo sie dann durchrasen, wo die Leute die Bahn quasi überhaupt nicht nutzen können, selbst mm. wenn sie da ist. Äh, ja, und klar, die Schienen sind ja alle abgebaut worden die letzten Jahrzehnte. Ja. Das, das muss natürlich besser werden ja. auf jeden Fall. Also diese Vorschläge für sich alleine sind die natürlich sehr radikal. Ja. So und die so um eins zu eins umgesetzt, weil das mit dem Sprit, das ist doch gar nicht so radikal finde. Also das ist ja nicht so, dass der Sprit 1,10 Euro zehn kostet oder was, sondern eher ein bisschen mehr, oder? Ja. Oh, du jetzt? <lacht> ich tanke Tank so selten. Ich tank auch selten. <lacht> ähm, ja, klar. Aber wir sind ja schon längst nicht mehr wie hieß es damals lieb kostet Benzin noch ein, 2 Mark 10 oder sowas, das wir schon lange rüber. Zwei Mark 10 ja, sind wir schon lange drüber, ja. ne?
1: Aber gut, der, im Moment schwankt er glaube ich so so eins, zwischen 1,40 1,50, wenn ich mal so zähle. Diesel oder Benzin? E+. plus Äh ich e plus <lacht> Dein Telefon. Super E10. Achso, das ja. ist das, wo ich drauf gucke. Ja. Aber ich tanke halt auch so selten. Aber ich sag mal, mit dem jetzigen Klimapaket hatte ich gehört, wird der Sprit 30 Cent teurer. Mhm. Weißt du, der Spritpreis schwankt am ja. Tag plus
2: minus, also um den ja. Mittelwert ja. Cent plus minus Das merkst du nicht mal. also ne? das hat, Zumindest haben die Leute das in zwei Millisekunden vergessen, dass es das da 30 Cent drauf gibt, wegen ja. irgendwas.
1: Klar. Da, da schwankt der mehr, wenn wenn der Scheich hustet, dann <lacht> ja. Schwankt der Preis mehr. Ja, klar. Also, die brauchen nicht unser Klimapaket, um die Preise nee. zu erhöhen. Nee. Ach, nee.
2: Wahrscheinlich machen sie es jetzt. Das ist der Preis, gut, dann geht es vielleicht um 10 Cent höher, weil sie sagt, damit denken, die Leute denken, eh, das wird jetzt teurer wegen dem Klimapaket, dann können ja. wir auch ein bisschen mehr abzweigen, nach dem ja. Motto. Gut, aber wie gesagt, diese
1: Erhöhung, die da, ich glaube, 47 für normal und, und 70 für Diesel, das wäre natürlich wirklich schon heftig. Ja, schon eine Menge. Klar. Das wäre wirklich
2: schon heftig. wie gesagt, vor allen Dingen ohne Ausgleich. Ja. Der, ja eben, das ist ja, man muss ja irgendwie, darf, klar, man muss den Leuten das Geld wieder in die Tasche reinpacken. Das war ja schon auch vor dem Klimapaket schon oft das, das Thema, dass man sagt, okay, wir machen das so und so, aber dafür kriegen die Leute keine Lohnsteuer geringer oder, weil dann natürlich da auch wieder nur die Arbeit der Bevölkerung mit erwischt, äh, oder eben andere Geschichten, um, um das, mhm. naja, es war ja wirklich die Idee, die aber glaube ich nicht
1: umgesetzt wurde, war ja gut, wir machen einen CO2-Preis von X, mhm. Und machen einen wirklich und jeder Bürger kriegt einen Pauschalbetrag gut geschrieben, überwiesen, ja. Check in die Hand gedrückt, wie auch, Was immer. auch immer, ja. So, dass für den, der eine, sag ich mal, normale CO2-Bilanz hat, mit plus minus null rauskommt. Ja. Und dass es den Oder,
2: Anreiz gibt, dass es für dich sich finanziell ja. lohnt, wenn du es eben nicht so üppig hast, dass okay, ich, ich sorge dafür, dass man irgendwie äh, ja weniger. Ja. So reden. zwei Fliegen mit einer Klappe, so ja.
1: CO2-Reduzierung und noch ein bisschen sozial soziale Umverteilung, also ja. über über das Klima. Weil weil jemand, dem der äh, ja, finanziell nicht so gut gestellt ist, meistens auch nicht so einen hohen CO2-Verbrauch ja, hat, ja. weil er vielleicht kein Auto hat und weil er nicht in Urlaub fliegen kann und, 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 und. Ja. Richtig. Gut, ja, dann müssen wir mal an ein Thema ran.
2: Bevor wir nach Augsburg kommen, ich vermute, das Mainz ist zu. Ja, aber ich habe noch ein, zwei andere Themen. Ach so, wollte ich nach Berlin kommen. Zu ZPS? Nee, das meinte ich nicht mal. Ich meinte den Mord. Dem Mord? Ja. Äh, es ging doch um äh, wie heißt der Garten, Tiergarten. Ach, du bist bei äh, der lange Arm Russlands. Genau. Mhm. Wo wir eben noch dabei waren, von wegen, sie haben wenig Militärausgaben, dafür haben sie noch weniger Skrupel wahrscheinlich. Ja ist ja in Georgia in Berlin ermordet worden mhm. und es die Indizien zeigen wohl sehr sehr stark nach Russland tatsächlich ja ja so so
1: so deutlich dass Deutschland schon zwei Diplomaten ausgewiesen genau. hat was natürlich in Russland dann gleich wieder entsprechend negativ angekommen aber <lacht> das das Russland ist und AfD
2: reagieren immer sehr ähnlich <lacht> ja <lacht> das ist, mi,
1: mi, mi, aber ähm, das war damals was wurde gesagt hier bei Skripal da war es ja ne Großbritannien also ja. London Moskau da hat London ich glaube sechs Diplomaten ausgewiesen, mhm. die kommen irgendwann dann klar. still und leise, irgendwann also ja, ihr könnt wiederkommen, aber das ist natürlich so so ein, so ein Symbolakt. Ja, klar. Und, und sozusagen mit der Anzahl der Leute, die du rausschmeißt, was äh, du quasi so, ein, wie so eine Wertungskelle, hältst du ja. so hoch, das war eine 4 ja. und das war eine Latte 10, naja, auf der und diplomatischen Skala. Nee, es also ist schon erschreckend, weil es deutet ja alles darauf hin, also die haben ja sogar den Verdächtigen jetzt noch mal irgendwie in ein anderes Gefängnis, weil sie Sorgen haben, dass der nun wieder hm. vielleicht aus dem Weg geräumt wird. Ja.
2: Also das sind ja wirklich dann schon... Ja gut, das war, wie gesagt, das ist ja nicht das erste Mal, also ich glaube, nee. dass, dass da relativ wenig Skrupel vorhanden sind, auf russischer Seite. Ja.
1: Wobei ich mich frage, was bei dem Skripal gut, der soll ja doppelgeheim Sonsters-Agent gewesen sein. Das hier war ja einer, der in Tschetschenien gegen die Russen gekämpft hat. Ja. Ich frag mich, was der jetzt, wenn der sozusagen im mehr oder weniger freiwilligen Exil in Berlin lebt, was für eine Gefahr geht von dem aus aus russischer Sicht? Aber
2: ich glaube, es gerade so. Oder sind, wen du? hatten Sie denn noch damals mit, mit dem mit dem radioaktiv verstrahlten? Das hatten Sie doch auch. Der im Krankenhaus dann war. Ich meine, jetzt nicht, wo sie das ja, in die Gegend geschmissen haben, sondern da gab es auch die, sie umgebracht haben mit. Das ist, glaube ich, ja. mehr, mehr um zu zeigen, dass sie es können und ja. wenn wer sich gegen uns was sagt, der stimmt der, der, der Den sie mit
1: äh, Polonium vergiftet genau. haben. Genau, ja.
2: nee, Stimmt, Skripal war der, weil Skripal war mhm. mit der Tochter. Also mit wo die das, ja. mit, mit diesem Parfum, ne? Ja, genau, wo dann nachher auch unbeteiligt, also unbeteiligt waren sie ja. im Prinzip ja auch, aber die Nicht-Zielpersonen, wie es man nennt, ja. weil die es eben dann gefunden hatten, auch noch mit betroffen waren. Genau. In England. Ja, ja, kann natürlich sein, dass sie einfach nur den Leuten
1: zeigen wollen, wenn ihr gegen uns Stunk macht und euch dann ins Ausland absetzt, ihr seid nirgendwo vor uns sicher. Genau, ja. Und das, ist ein, das sind ja nun wirklich etwas, ja, sag ich mal, beängstigende Methoden. Vor allen Dingen, wenn es dann so auch noch so Kollateralschäden gibt. Ja. Ja. so nach dem Motto die gehen dann nehmen dann ja in Kauf dass auch andere gut in dem Fall wohl nicht aber in den anderen Fällen war es ja so ja, pff.
2: ja, ja, ja. Also Putin geht's wieder ganz zurück ganz tief rein zurück in, in schlimmsten Zeiten sage Zeit ja. mal ja gut komme ich aber jetzt
1: mhm. zu ZPS ja ähm, ich habe geschrieben ZPS mal wieder weil dieses dieser ganze Vorfall um den es jetzt geht der erinnert ja so ein bisschen an die Geschichte, ja, also ich, ich kann mich jetzt nur an die Höcke-Geschichte, aber ich habe auch gelesen, dass viele ihrer bisherigen Geschichten, Aktionen, die dann auch entsprechend, ja, für Aufregung gesorgt haben und und für Aufregung, habe ich gerade gesagt, ich erinnere mich jetzt nur so konkret an den Höcke-Fall, mhm. das war ja, also bei, haben sie ja das Nachbargrundstück gepachtet. Ja. Dann haben sie dieses, weiß ich nicht, Pappmachés Stehlenfeld da aufgebaut, um mhm. ihn damit, weil er das ja mal, mal der Schande genannt hat, ja. um ihn damit sozusagen, dass er immer, wenn er aus dem Fenster guckt, eben da drauf guckt. Da war ja auch schon eine gewisse Aufregung, ja. dass Leute gesagt haben, das ist jetzt aber auch, ja, dass ihr jetzt hier da so einen so, so Nachbau macht von diesem Stehlenfeld, fanden einige schon nicht gut, mhm. auch einige Betroffene. Ja. Muss man ja auch mal nochmal unterschiedlich werten, ob jetzt irgendein mhm. Mensch, der einfach nur sich aufregen will, aufregt oder ein Betroffener, wobei es auch da ja immer oftmals beide Positionen gibt. Aber das andere, was ich auch so interessant fand, erinnerst du dich noch an die Überwachungskameras? Ja, genau, die dann nachher doch keine
2: waren. Richtig.
1: Ja. Ne, sie hatten ja so, Über behauptet haben sie, ja, wir haben Überwachungskameras und dann haben sie ja in so einem YouTube-Video so auch so Bilder von, angeblich Bilder dieser mhm. Überwachungskameras und dann haben sich alle darüber aufgeregt, so nach dem Motto, wir kämpfen hier gegen Überwachung mhm. ne, und ihr missbraucht dann Überwachung und, und dann haben sie ja gesagt, naja, das waren öffentlich zugängliche Bilder, wir haben nur so getan, als wenn sie... Ja. Genau nach demselben Schema ging es ja jetzt auch wieder. Ja, richtig. Sie haben diese dieses Mahnmal dahingestellt und haben sich, ja, aus meiner Sicht bewusst absichtlich unklar ausgedrückt. Mhm. Ja.
2: So nach dem Motto, ich habe dann ja auch so einen Widerspruch da gesehen. Ja, ja die Asche der, der Opfer haben sie ja gesagt. Ne? Also, ich weiß nicht, ob es die Originalformulierung waren, das war aber eben ja. ohne Ortsangabe, sage ich jetzt mal. Genau, und äh, ne, dann, also
1: der erste Eindruck war, in dieser Säule ist Asche von ermordeten Juden und die Asche haben sie in Auschwitz aus dem Boden geholt. Ja. So, das war der erste, so da, da, das ich will nicht sagen das Gerücht, aber das war so die das Erste, was rumging und was ja. natürlich dann zur Rieseneskalation geführt hat. Mhm. Und dann haben sie ja selber auf ihrer Website so ein FAQ veröffentlicht und da haben sie dann eigentlich so klargestellt, also, ja, da in der Säule ist nicht dies, sondern jenes und dann dachte ich, das widerspricht auch ihrer eigenen Aussage im erst in ihrem Ursprungstweet und dann habe ich mir den Ursprungstweet rausgesucht mhm. und da stand, nein, da stand die, was war das, die hinter, ja, ich kriege es nicht mehr aus, der Ermordeten des Naziregimes. Mhm. Also da haben sie nicht gesagt, das ist Asche von Juden aus Auschwitz, mhm. sondern das sind Überreste von Ermordeten des Naziregimes. Ja. Wo also da nicht klar ist, was ist es genau? Ist es Asche? Ist es was anderes? Mhm. Wessen? Und woher? Ja. Sie haben dann nachher, und das, da sind wir wieder beim überspezifischen Dementi, sie haben gesagt, die Säule enthält keine Asche aus Auschwitz. Ja. Weil das war der Aufreger, mhm. dass alle das glaubten, ja. weil sie das auch so komisch ausgedrückt hatten.
2: Ja, ja, das ist schon, schon natürlich ein Spiel mit den Medienseiten. Das ja. also sollte ja so rüberkommen, dass man ja. dann erstmal die Aufregung natürlich auch die Aufmerksamkeit hat. Genau. Ja. Ich bin wie so oft bei der ZPS, weiß ich, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich finde das irgendwie total blöd. Andererseits finde ich natürlich die Aufmerksamkeit nicht falsch. Das ja. ist die Frage. Aufmerksamkeit darf man Aufmerksamkeit um jeden Preis. Erzeugen. Ja, deswegen sage ich ja, ich, bin, ich, ich, ich kann mir da selber, ich bin quasi Faust, zwei Seelen meiner Brust <lacht> und ja. Ich kann mir, ich bin mir selber nicht im Reinen, was ich davon jetzt
1: insgesamt halte. Weil teilweise sie dann auch Sachen twittern und sich dann hinterher entschuldigen und sagen, ja, nee, das war nicht autorisiert, wo man sagt, ja, habt ihr euren Twitter-Account nicht unter Kontrolle? Mhm. Und dann haben sie ja, dann haben sie eine lange Entschuldigung gepostet, wo sie sich entschuldigt haben und gesagt haben, ja, nee, war doch und war doch nicht so toll und dies und jenes und so und tut uns leid, wenn wir irgendwelche ne, und dann Stunden später kommt die Meldung, dass sie den den Grabstein von diesem einen Typen da irgendwo geklaut haben, ich glaube das war auch irgend so ein Nazi, ich habe es nicht mehr so genau verfolgt, weil das wurde mir dann einfach, weil ich dachte mir, was soll ich
2: denn jetzt noch glauben? Was kann ich denn jetzt noch ernst nehmen? Ist das jetzt wieder? Vielleicht ist auch gar nichts. Also ja. ich würde mich auch nicht wundern, wenn es einfach nur eine Säule ist, so mit Sand drin. Oder ja. würde mich jetzt auch. Das fände ich auch nicht mal schlimm. Also nicht nicht schlimmer als das, was sonst eventuell sein könnte. Ja. Äh, ja. Und dann und das war so mein letzter Stand, wie gesagt, mit dem Grabstein
1: und so. Und nun kam heute ganz frisch, nee, heute gestern ein Tweet, wo einer behauptet. Das ZPS hat gestern Teile der ursprünglich untersucht uns die gehosteten Website auf der eigenen Domain in überarbeiteter Form wieder veröffentlicht. Die FAQ sind verschwunden, da wo schön erklärt wurde, was denn nun genau wie und wo sie gebuddelt haben. Es wird wieder behauptet, sie hätten den Damm von Hamensee geöffnet. Also das ist da, wo wirklich Asche
2: ja. eingebaut Wobei war. Das, ich, ich muss ganz ehrlich mal einen kleinen Einschub, was auch, ich wusste das auch nicht, dass das ringsrum quasi die Opfer, also und, verscharrt wurden, wenn überhaupt, also nicht ja. mal. Und das ist das, wo ich ihm sage, das
1: ist der Teil, wo ich sage, ja, das ist gut, dass, dass das sie das Leute ins Bewusstsein ja. rufen, dass ja. da wirklich die die Asche einfach so in, in Dämmen oder dass da auch äh, irgendwo irgendwelche Flussläufe sind, wo die Asche dann in irgendwelche äh, Ausbuchtung gespült wird und dass da angeblich Knochenteile und so rumliegen und Leute, die auch einsammeln und als Andenken mitnehmen und so, mhm wenn ich das jetzt also glaube, dann finde ich das natürlich auch ein Unding, ja. dass man da irgendwas Sinn, was heißt sinnvolles irgendwas ja, vielleicht auch pie eine pietetische Lösung für finden ja. sollte und dass das man nicht auch sagen, so
2: man kann nicht überall, keine Ahnung, ein Autohaus oder was, ich weiß irgendwo hinhauen, wo dann ja. eventuell die Toten liegen. Genau, ja. aber wie
1: gesagt, äh, ja, jetzt haben sie wieder ihre das mit der Website und weil alles wieder überarbeitet und alles wieder geändert, wo man sagt, ja, jetzt jetzt ist man wieder genauso schlau wie vorher.
2: Mhm. Ne? Archive Org.
1: Ja, so, so so ungefähr. ne? Jetzt haben sie wieder, äh, ja, wie gesagt, sie haben die, die Website wieder geändert und man weiß jetzt gar nicht mehr, woran man ist. Ja. Dann haben sie ja irgendwie Geld gesammelt, für dieses, äh, da ein Fundament zu gießen, was sie dann, glaube ich, jetzt auch gemacht haben. Also es ist, also das Problem ist, dass in meiner Wahrnehmung die ganze Aufregung da, äh, ja, das übertüncht, was
2: eigentlich wichtig wäre. Ja. ja, eben, deswegen weiß ich es eben nicht, also ich glaube, ohne diese Aufführung hätten wir das Thema gar nicht mitgekriegt. Ja. Und das ist es nun mal, leider. Also, ja. Ja, ich weiß nicht, ob es, wenn sie von vornherein gleich, ich
1: sag mal, mit mit offenen Karten gespielt hätten und nicht so dieses Hick-Hack-Asche, ja, nein, von Juden, ja, nein, von Auschwitz und da ausgebuddelt und da nicht und so. Aber, die, klar, dann wäre es... Vielleicht so unterm Radar und keiner hätte darüber berichtet. Aber ja. das ZPS hat doch mittlerweile eine eigene Reichweite, das, das muss doch möglich sein, das ohne diese ja. Skandalnummer hinzukriegen. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ihr Konzept. Weil dann, dann meldet sich irgendein Vertreter einer jüdischen Gemeinde und sagt: Doch, das ist richtig, was die machen. Dann sagt ZPS, guckt hier, der sagt, das ist richtig. Dann kommen andere und sagen, Nö, ist, wir finden es. Da. Das ist so, was ich immer so sage, das nur. Ist bei, ja,
2: das ist ja, das sind Menschen. Die einen empfinden ja. das so, der andere empfindet das so. Das, ja. Ist, das ist es nun mal so. Und sich dann immer den
1: rauszupicken, der die eigene Position ja. vertritt und zu sagen, guck mal, weil der das du sagt, ich das Elen okay.
2: Viele, du wirst auch ein SPD-Mensch finden, der sagt, alle abschieben. Also irgendwie soll so, der ja. dann wieder irgendwie rechte Position übernimmt. Also du findest immer einen. Also das ist natürlich relativ witzlos. Ja. Ja. Gut. Ein bisschen abregen. Hast du irgendwas? Zum Abregen. Ich, ich kann mal kurz, womit ich meine Kollegen heute geschockt habe, eigentlich ist es ist fast schon, äh, Lady Gaga ist tot. Da. Natürlich ist das ein, ist keine News, aber es ist Clickbait, das war eine Tagesschau und Lady Gaga war die schönste Kuh Deutschlands. Die ist. <lacht> ich weiß, dass meine Kollegen alle gleichzeitig Aha. in dem Büro, was? So, von wegen, welche Drogen hat sie genommen? So, ich Boden? hätte gesagt, eigentlich gehören ja unsere ja. Todesanzeigen ans Ende. Ja. ja, Aber nee, also wie gesagt, die schönste Kuh Deutschlands, die hatte einen eigenen Friseur, sie hatte ihren eigenen Stall, ist dann, also, weil es halt die schönste Kuh Deutschlands war. Die ist im Alter von 13 Jahren nach einer kurzen Krankheit oder sowas über friedlich entschlafen. Das klang also von der Beschreibung her so wie, als wenn das ein Mensch gewesen wäre, so ungefähr. Äh, wie gesagt, die, die Gaga, die schönste Kuh Deutschlands.
1: Also in Anbetracht von Massentierhaltung finde ich das jetzt ziemlich makaber. Ja, irgendwie schon. Dass so ein Tier so... Ja Sie
2: hat tatsächlich auch ihren eigenen Bereich gehabt, wo die anderen Kühe nicht waren. Also sie hat auch schon Milch gegeben. Also es war nicht nur eine eine Centerfold-Playboy-Kuh. Wenn das eine
1: geborene Milchkuh ist, dann ist sie gezwungen, Milch zu geben.
2: Ja, stimmt. Auch das sonst kann wird sie nicht, aber sie muss halt auch geworfen werden, ja. Nee, also wenn du eine Kuh nicht melkst, stirbt sie. Ja, ich sage ja, sag ja. ja, sie platzt nicht, aber sie... sie ja, ich weiß nicht, wie genau. Dann halt.
1: Aber ja. sie stirbt. Gut, daran lag es jetzt bei ihr nicht. Nee. Ja, gut. In Abernews.
2: TikTok ist raus.
1: Und jetzt mal... Das, das habe ich gerade eben verschoben.
2: Ich hatte das hier oben drin, ich habe es dann verschoben in Nörding. Aber du hast... Ich war mir unsicher.
1: Ja, ich finde schon, dass es Gesellschaft mhm. und vor allen Dingen Social Media ist. Ja, also stimmt, was, ja. Das, Was mich so wundert, dass es halt so lange gedauert hat, bis jetzt mal... Endgültig klar
2: ist, dass dieses TikTok irgendwie nicht so das pralle ist, weil ich wusste erstens gar nicht, dass es das chinesisch ist. Das war mir völlig unbekannt. Ja, also ich, ich, ich es noch nicht mal gesehen. Ich weiß nur, dass ich alter Mann, die jungen, hippen Leute benutzen das. Äh, ja, und dann war natürlich jetzt das neue Thema, dass sie quasi die Sachen rausfiltern, von denen sie, sie meinen, dass es schlecht ist für ihr Portal, für ihr Image oder was auch immer. Also ja. Menschen, die nicht dem Schönheitsideal und generell dem Ideal ja, entsprechen. Die Argumentation ist ja, sie machen es zum Schutz. Dieser ja, Menschen. das, ist eine Schutzbehauptung gewesen behaupte ich erstmal ganz stark. Mhm. Äh, ja, sie wollen halt das neue, hippe Junge, der neue Hippe Junge Kanal sein, dann dürfen Menschen halt auch nur jung und hip aussehen und dürfen ja. nicht behindert sein, dürfen nicht dick sein, keine Ahnung was. Was mich halt wundert, also das erste Mal,
1: dass ich von TikTok gehört habe gerade, also im Sinne von Kritik an TikTok, ja. das war schon vor einem Jahr. Mhm. Und zwar war das im November letzten Jahres. Da ging es nämlich, da gab es bei TikTok, ich weiß nicht, ob es die Funktion noch gibt, nämlich so eine Duettfunktion. Da konntest du, ne, jemand hat ein Video gepostet, ja, und das, die sind ja meistens mit Musikuntermalung, weil am mhm. Anfang waren es ja auch dann irgendwelche Dance Moves äh, ja. und, und Lip Sync, also so ne, Mini Playback Show mäßig mhm. haben die Leute sich da äh, Spaß gemacht. Und dann gab es eine Duettfunktion, das heißt, du konntest ein neues Video aufnehmen, ja. was dann nachher parallel sozusagen side by side mit dem anderen Video gezeigt wurde. Mhm. Das war eigentlich auch natürlich für witzige de, witzige Sachen gedacht, mhm. aber da kam es dann schon vor, dass da irgendwie ja so Belästigungsmäßig, wenn dann irgendwelche jungen Mädchen da waren und irgendwelche Typen dann irgendwie da anzügliche Sachen in diesem Duettmodus gemacht mhm. haben, das war eben vor einem Jahr. Ja, vor einem halben Jahr hat Walulis ein Video gemacht über TikTok Ja. und äh, dessen Videos gucke ich mir an. Da hat er schon klein erklärt, was TikTok ist, welche Firma dahinter steckt, ne, ByteDance, dass die eben in China sitzen, natürlich dadurch auch die chinesische Regierung und Einfluss auf das Unternehmen hat und, 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 und mhm. ne. Und jetzt ist eben, das war ja hier, äh, Netzpolitik.org hat er ja äh, recherchiert und es gab wohl auch äh, einen Whistleblower oder eine Whistleblowerin, ähm, die eben mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Ja. Und das äh, verlinke ich hier auch, das ist nämlich in der ganz frisch erschienenen Folge von Logbuch Netzpolitik, da war äh, Markus, Marco Reuter von Netzpolitik.org zu Gast und hat dann eben erzählt mhm. von seinen Recherchen und das ist echt abgefahren. Das ist echt abgefahren, wie TikTok so funktioniert. Gerade so in Hinblick auf, was man so von anderen sozialen Netzwerken sich vielleicht manchmal wünscht, dass nicht der letzte Scheiß veröffentlicht wird. Wird hier gemacht, aber eben so, dass man auch nicht glücklich sein kann damit. Mhm. Da läuft es zum Beispiel so, also ein Video, was irgendwie so, ich habe die, die Zahl Zahlen, was weiß ich, 150 bis 200 Views hat, wird erstmal gesichtet, sozusagen im, im First Level Support, Zensur. Ja. <lacht> First Level Zensur, die sitzen in Barcelona mhm. und wie gesagt, wenn ein Video eine bestimmte Anzahl von Views hat, geht es zu denen. Ja. Die kriegen nicht mal das ganze Video, die kriegen ein paar Frames. Ja. Also die kriegen dann, was weiß ich, drei, vier, fünf Frames aus dem gesamten Video, gucken sich diese Frames an und müssen dann äh, ganz schnell entscheiden, äh, ist sauber, ist nicht sauber. Ja. Also, Porn, ja, ja, klar, und so weiter und ja. so fort. Und es ist so, dass dieses, dieses Regelbuch von, von TikTok, was auch dauernd irgendwie angepasst wird, weil an Anfang war es so extrem eben sehr auf, auf China bezogen. Und dann haben sie irgendwie gemacht, mit unseren China-Regeln können wir nicht in den Rest der Welt gehen. Mhm. Ähm, naja, und dieses, aber die Regeln sind auch sehr schwammig. Also er hat gesagt, Facebook, das sind irgendwie tausend Seiten. Ja. Die Regeln für sperren oder nicht sperren. Und da sind es halt so ein, eine Handvoll kurzer, knapper Regeln, die eben viel Interpretationsspielraum lassen. Mm.
2: So. Unanständige Inhalte wird er filtern. Sowas so, in der Richtung. So in sein. der Richtung. Ja. Ne? Oder äh, wenn zwei
1: Männer sich oder zwei Frauen sich küssen, dann ist das okay. Außer der, der sich das Video angucken will, sitzt in einem, Is Haupt überwiegend islamischen Land. Mhm. Also musst du dann so, gibt so Region, äh, Region Code wie in, bei einer DVD. Ja. Dann gibt es noch, äh, es gibt auch zig verschiedene Kanalisierungsmethoden, also einfach löschen oder blocken gibt es mhm. kaum, sondern es wird dann immer nur bestimmt, ja, ähm, wird nicht in dem Hauptfeed gezeigt oder wird in bestimmten Ländern nicht gezeigt oder wird gezeigt, aber nur, und das ist das, was gleich kommt, nennt sich Auto-R, vielleicht für Auto-Restrict, wenn es 6000 Mal angezeigt wird, das Video erscheint es nicht mehr. Also so eine max view anzahl ja. ähm, Naja, und äh, das macht Barcelona. Und wenn ein Video dann die nächste view schwelle überschreitet, dann gibt's es äh, Berlin. Mhm. Da sitzen dann irgendwelche Leute und gucken sich, die gucken sich dann wohl die Videos an, weil dann wird auch der Ton langsam wichtig. Ja. Ne, was wird gesagt und so. Aber das passiert halt nur mit den Videos, die eine gewisse Popularität erreichen. Mhm. Also eigentlich nicht, nicht doof vom Prinzip ja. her. Und, äh, ja, und, äh, ja, wenn, wenn in Europa Nacht ist sozusagen, dann macht Peking alles, mhm. ne? Und das ist ja, hast du das mitgekriegt mit diesem, äh, ja, wie, wie nennt man das denn da? Dieses Video, wo eine junge Frau äh, sich mit einer Wimpernzange die Wimpern Ach so, zurechtbiegt. Ja, Achso,
2: richtig. Und hat dabei quasi über Hongkong geredet. Richtig. Ja. Und Also als, als Trojaner richtig. quasi unterwegs.
1: Und wenn man, ich weiß nicht, ob die das wusste, aber damit schafft sie es natürlich, an der ersten Schwelle vorbeizukommen, an der Barcelona-Schwelle. Ja. Weil die sehen ein paar Frames, sehen, da sitzt eine junge Frau mit einer Wimpernzange, die sich die Wimpern zurechtbiegt. Ja. Kein Problem. Ja. Erst wenn dann sie die nächste Few-Schwelle erreicht, und jemand sich das Video wirklich anguckt und anhört, dann merkt er, ach, scheiße, politischer Inhalt. Bing. Ja. Und das ist sehr interessant, weil immer, wenn wenn dann TikTok, wenn dann sowas passiert, wie das mit dem Wimpern-Video... Da wurde ja ihr ganzer Account gelöscht, glaube ich. Und dann oder, äh, mit der mit der Begründung, es liege nicht an dem, sondern an einem anderen Video, was aber völlig harmlos war ihrer Aussage nach. Und dann wurde es, äh, als dann der Shitstorm losging, hat TikTok auch ganz schnell reagiert und das Video oder ihren Account wieder freigeschaltet. Also die sind da sehr fluide.
2: Ja, vor allem lohnt es sich für sie, wie viele werden gelöscht. Und es gibt eben keinen Shitstorm, weil sie eben noch nicht die Reichweite haben. Ne? Ja,
1: aber die machen halt auch sowas wie shadowban quasi, ne? Also, dass du gar nicht merkst. Also, es gibt auch die Möglichkeiten, so, mh, wie,
2: wie, wie dass man denkt, sein Kommentar steht da in Willigkeit, ja. kann man die nur selber lesen. So genau, also wie
1: gemutet oder wie ge ja. Also, es gibt auch ein, ein, eine Maßnahme, ist auch ein Video, ist quasi nur du siehst es. Ja. Ne? Aber kein anderer Mensch sieht es ja. und das ist nat kommt natürlich an der Löschung gleich oder einem, ja. einem Blog. Ne? Also das kann ich sehr empfehlen, die, dieses Kapitel aus Logbuch Netzpolitik 323, weil da schön erzählt wird und dann eben auch gesagt wird, ja, ja toll, äh, Facebook und so, die sagen immer, ja wir können nichts machen gegen volksverhetzende Inhalte, wir kommen da gar nicht gegen an, wir versuchen das mit KI zu lösen und die machen das mit Manpower halt eben
2: mit ihrem System. Ja. Was man aber so natürlich eigentlich auch nicht gut heißen kann. Nee. Ja, einzig, ist das Hauptproblem ist, dass es den Leuten scheißegal ist. Das ja. ist es, glaube ich. Sie also laden ihren Kramitten, das wird es nicht viele abhalten. Ich glaube, die es jetzt doof finden, die haben es vorher auch nicht benutzt. Das sind hm. ja schon primär wie alten Säcke, sag ich mal. Ja. Äh. Naja, aber es ging auf Twitter halt der Aufruf rum, löscht
1: die App. Mhm. Ja. ja. Unterstützt das nicht. Ja. Aber ob du damit jetzt den, weiß ich nicht, 14-Jährigen oder die 14-Jährige erreichst, die da ne, sich witzige Videos anguckt, Weiß ich nicht. ja, ja. Wollte ich noch, äh, fällt mir jetzt noch irgendwas ein? nee wie gesagt, das war das. Gut, was hast du noch?
2: Ähm, Nichts Schönes mehr. Ja. Wir das mal? Wie denn auch hier. Stimmt. Äh, es gibt einen neuen Rekord. Ich habe sogar zwei neue Rekorde. Aha. Der erste Rekord ist, <lacht> so viele Rückrufe für Lebensmittel wie nie zuvor.
1: Stimmt. Stimmt, das also habe ich heute noch jemanden geschickt, der das gestern, mit dem war ich gestern im Auto unterwegs und der meinte, es sind im Moment viele Rückrufe und ich dachte im ersten Moment so, gefühlt, Also es geht um Lebensmittel, ja. also, also im Lebensmittel, genau. Lebensmittel, genau. Und dann habe ich, dachte ich im ersten Moment, als er das so, so, diese diese Aussage so in den Raum stellt, dachte ich so, gefühlt, ja, aber stimmt das auch? Und dann ging mhm. heute auch die Schlagzeile. Also ich glaube, die
2: Anfang November hatten die so dieses Jahr so viele Rückrufe wie letztes Jahr das ganze Jahr über, also irgendwie plus zehn Prozent oder was weiß mhm. ich was. Ähm, ja, also wenn man denkt, wie, wie, eigentlich soll man erwarten, dass wir relativ gute Kontrollen haben, ne? Aber gut, das hast heißt ja spätestens mit, mit, wie hießen, was, wie hießen diese Wurstladen da? Wirle? Weile? Weiß nicht, mit Weine. Weine. Wein mit war Egal, wir sind ja eh weg vom Fenster. Ja, äh, Ja, aber war ja noch wieder, auch noch
1: was Neues, wieder ein anderer Wursthersteller, war ja auch wieder irgendwas gewesen.
2: Ja, ja, wieder, also eigentlich denkt man so, Gerade bei solchen Unternehmen sind die Kontrollen echt gut. <lacht> und siehst du, wenn die dann, keine Ahnung, mit, mit ihren grünen Schimmel da in der Ecke rumliegen, die Würste, und, und schaffst es trotzdem verkauft zu werden. Mm. Ja. Die Frage ist, wie, also klar, es gibt natürlich Möglichkeiten, sich dagegen zu schützen. Man geht immer zu seinem Schlachter, man geht keine Ahnung was. Aber ich tue es auch nicht. Also, ja, und äh, wenn die dann irgendwie
1: bei der Wurst war, also die haben ja dann auch Kantinen beliefert oder Fertigprodukte. Ja. ne? Wenn dann in dein, ja. wenn du dann dir irgendwie die Dr. Oetker Pizza kaufst mhm. und die Salami stammt aus so einem, und die ja. auf der Pizza liegt, stammt aus so einem Unternehmen. Ja. Oder du bestellst eine Pizza, im Pizza beim Pizzaservice und der belegt die mit der Wurst. Ja. Natürlich immer davon ausgehen, die wissen das nicht. Richtig, ja. Ne? Bist du ja kaum vorgefeilt. Nee, richtig. Ne? Dann musst du wirklich, das, das ist ja immer das, was man sagt, ne? Highly processed food. Also wenn du irgendwas, schon sehr weit verarbeitetes Kaufs bist du also
2: natürlich... Also gerade gerade Wurst das ist ja Wurst alles was so noch über ist weg muss so ja. ungefähr. also ein bisschen klar zurück aber gerade in Wurst siehst du halt auch nicht mehr was es mal war das ja. ist ja das Problem ne? also musst du eigentlich wirklich nur schieres Fleisch essen oder Ja also du gehst kein zum Bauen um die Ecke ja. so, das ist natürlich auch nicht so einfach Ja, ja, ja. oder
1: halt eben kein Fleisch ja. dann. gut aber also, ist ja nur ein Beispiel ja, für, für es Lebens gab ja auch Mittel andere andere Produkte ja ja, Cum-Ex ja. ist nicht nur unmoralisch,
2: Keine sondern auch verboten.
1: Richtig. Es gab jetzt ein Urteil, dass eben das Problem bei dieser ganzen Cum-Ex-Geschichte war: war ja, Diese
2: Geschichte im Kreis drin und einfach die Rückzahlung kassieren, wo hat. Die
1: Aktien hin und her schubsen, hm. hin und her verkaufen. Und dann irgendwie zweimal Dividende oder, nee, Dividende nicht ich. Dividende, aber zweimal irgendwie eine,
2: eine, eine Steuererstattung. Genau, so. für eine Steuer, die man nie gezahlt hat quasi. Richtig. Ja.
1: Ja, schon, die man einmal bezahlt hat, aber ja, ja. zweimal sich erstatten lässt. Ja. Also einmal mehr als ja. richtig Und das war ja, in wurde jedenfalls immer so kommuniziert, die haben einfach da eine Lücke im System genutzt. Mhm. Das ist natürlich unmoralisch aber nicht illegal. Und jetzt gab es aber ein Urteil, dass das Landgericht Bonn gesagt hat, doch, es ist auch Unrecht. Also ja. das ist eine Straftat und das wird dann entsprechend auch geahndet. Und das fand ich sehr interessant. Was ich da erstaunlich finde, dass ich da zum Beispiel auf Twitter äh, gar nichts von gelesen habe, das habe ich jetzt von Jörn Schaar Scha auf Mastodon. Mhm. Weil der ist da auch noch aktiv. Ich ja. bin da ja sag ich mal Read-only. Und ähm, ich folge da allerdings auch mittlerweile nur noch Leuten, äh, nee, das stimmt nicht ganz, die meisten Leute da benutzen doch einen cross mm. Also eine Software, die das, was sie twittern, auch dahin packt. Aber ja. da ist es so, dass äh, Jörn Schade auch mal irgendwas äh, raushaut, was er nicht gleichzeitig auch auf Twitter raushaut. Mm. Und das fand ich dann interessant, weil sonst hatte ich da nichts, hätte ich da nichts von gehört. Ja. Von dieser Geschichte. Da ist ja die Hoffnung, dass dann vielleicht da doch noch mal irgendwas bei rumkommt, wobei ja. ich auch immer wieder davon lese, ähm, ja äh, wird ja immer wieder gerne als Beispiel genommen äh, mit den Ermittlungsbeamten, dass sie da zu viele, äh zu wenig Ermittlungsmenschen äh, äh, ransetzen und deshalb da die Verjährung droht. Wenn gut Verjährung setzt natürlich auch eine Unrechtmäßigkeit voraus. weil Klar. Aber
2: soweit sind wir ja jetzt schon mal. Ja. Hier ich den nächsten Rekord. Nächster Rekord, hurra! Genau, hurra! Immer mehr Rentner. Die Tafel oh. plus 10 Prozent mittlerweile 1,6 Millionen äh, das könnte was eine Erfolgsgeschichte, wenn es nicht so traurig wäre. Ja, äh, ja, also der Staat zieht sich da immer weiter aus der Verantwortung zurück, sage ich mal. Und äh, deswegen boomt in Anführungsstrichen die Tafel mhm. immer mehr Menschen, die es einfach auch willig äh, benötigt haben. Leider.
1: Ja, ist die Frage, ob das mit dieser Grundrente, wenn sie dann mal aus der CDU Geiselhaft entlassen wird, was ja. was bringt, was ändert, ja. Besserung bringt. Ja, ich habe ja auch noch mal, ich weiß nicht, in welchem Kontext das war, dass ja zum Beispiel das Rentensystem in, in Österreich so viel besser sein soll als bei uns. Mhm. Ähm, was aber auch daran hauptsächlich liegt, dass in Österreich alle in die Rentenkasse zahlen. ja. Also nicht nur wie bei uns die normalsterblichen Arbeitnehmer, Angestellten und ArbeitnehmerInnen, mhm. sondern alle, auch die Beamten und glaube ich auch die Selbstständigen, ich weiß nicht, ob die mitgemeint waren. Aber ja.
2: Ja, und das, das ist, glaube ich, wurde sich immer schon aus der Rentenkasse auch bedient. Also ja. für fremde Sachen, die dafür nicht gedacht waren. Ja. Also das Geld, also wenn das Geld, was, was da eingezahlt worden ist, immer drin geblieben wäre, hätten wir, glaube ich, keine Probleme. Das weiß ich nicht, aber ich weiß... Also gerade zu den Zeiten, als es noch anständig ja. Zinsen gab, hm. sage ich mal, das wäre, glaube ich, ja, jetzt, da ist halt immer auch mal wieder hereingegriffen worden für ja. für andere Ausgaben. Das stimmt.
1: Ja, wo äh, auch ein Missstand herrscht, ist ja bei der Bildung. Wir hatten ja mal, wir hatten wieder PISA. Ja. Und da war ja so, dass Deutschland irgendwie seinen Aufwärtstrend irgendwie gestoppt und sogar ein bisschen abgerutscht und aber was ich aus verschiedensten Quellen gehört habe, weil sich das ja wahrscheinlich auch aus dem PISA-Test eindeutig ermitteln lässt, dass es daran liegt, dass äh, so wie in der Gesellschaft, was äh, sag ich mal Vermögen, Einkommen, Reichtum angeht, auch bei PISA immer mehr die Schere aufgeht, mhm. dass es also ja eigentlich nicht so, ein, so eine homogene Masse ist, unsere Schülerschaft und deren Leistung, sondern dass sich das so aufspaltet in ja wohl, muss man sagen, wenige Gute wen oder weniger sehr Gute und leider mehr Schlechte. Ja. Ne? Und es sind eben mehr Schlechte geworden und nicht mehr Gute geworden. Ja. Und das ist natürlich eigentlich, wo man sagt, dass da läuft ja dann auch grundsätzlich irgendwas verkehrt. Ja, klar. Ne? Eigentlich sollte ja die Schülerschaft ja homogener sein. Also dass eben äh, da äh, sich diese ganze Schülerschaft gemeinsam nach oben oder nach unten entwickelt. Mhm. Möglichst natürlich nach oben. Aber wenn sie sich natürlich... Ja, klar,
2: wer kann sich Nachhilfe leisten, wer nicht. Gesagt, ja, damit, Da fängst es ja schon an.
1: Ja, und das hat wohl diese pisa studie auch ergeben, dass eben in Deutschland immer noch der die der Bildungserfolg, der Schulbildungserfolg davon abhängt, ja vom Elternhaus und so weiter und so fort mhm, vom sozialen Umfeld im Prinzip. ja nicht gut ich weiß nicht ob das immer mit dem Geld auch zusammenhängt also ich es, bei uns ist es ja nun so meine Frau und ich wir haben sind beide sind ja gemeinsam zur Schule gegangen haben beide Abitur gemacht ich habe studiert und so weiter und so fort mein großer Sohn ist ja jetzt einen speziellen Weg gegangen wegen seinem Fußballtalent, so sage ich mal, ist er ja auf diese Sportschule gekommen ja. und das ist ja das, was man eine Stadtteilschule heutzutage nennt. Mhm. So hat es da nun nicht bis zum Abi geschafft, weil er dann irgendwann keinen Bock mehr hatte. Mhm. Das, ich würde sagen, das lag jetzt nicht an seinen Fähigkeiten, <lacht> sondern das war so die typische pubertäre ja. Null-Bock-Phase. Nun ist ja Pisa, glaube ich, bei 15-Jährigen. Also noch so kurz vorher ja. hoffen, hofft man mal so. Ähm, ich selber sehe das bei meinem Vater, der hatte gar keine Chancen. Der ne, ist, ist mit 42 geboren, mhm. in der Nachkriegszeit zur Schule gegangen, dauernd umgezogen, immer wieder neue Schulen. Ja. Und die Prämisse aus dem Elternhaus war, sieh zu, dass du mit der Schule fertig wirst und Geld verdienst. Mhm. Ja. So und ich weiß nicht, ob es das heute noch so extrem gibt, nur ich sehe das bei meinem Vater, der mit denselben Chancen ausgestattet wie ich, also wenn er sozusagen ich wäre mhm. und und ne, also, weil meine Eltern haben eben gesagt, geh zur Schule solange wie es geht und und wenn du kannst, mach Abi und wenn du studieren kannst, studier und wir unterstützen dich, so, so weit es unsere finanziellen Möglichkeiten zulassen. Ja. ja? Wäre ich jetzt so in, äh, unter den Umständen aufgewachsen wie mein Vater, ja, wo wäre ich dann jetzt? Mhm. Wenn meine Eltern gesagt hätten, Bildung unwichtig, sieh zu, dass du äh, möglichst schnell mit der Schule fertig wirst eine Lehre anfängst und Geld nach Hause bringst.
2: Ja, na klar. Ich, witzigerweise bei mir war das so, dass ich, dass mein Vater mir das überhaupt ich, zugetraut hat auf mein Studium, weil ich auch als Schüler stinke faul war. Mhm. Der wollte eigentlich nicht, dass ich studieren gehe, also mich dabei unterstützen. Mhm. Äh, dann kam mein Opa an hat gesagt, du, ich habe dein Studium finanziert. Oh. Jetzt finanzierst du das Ach von meinem so. Enkel. Das war, Ach Motto. So. <lacht> war nachher, also, mein Vater war nachher auch zufrieden sein ich mal. So, was äh, äh solange ich ihn noch hatte, sage ich hm. mal, ähm, wir haben uns auch nicht nicht gestritten oder sowas darüber, aber das war, da brauchte es tatsächlich den Anstoß von außen sozusagen. Auch. Ja. Äh, war auch nicht ganz unberechtigt, also ich war bis zum Abi echt, ich habe auch die 13 wiederholt, echt ein Fauler, Fauler Schüler, ein extrem Fauler. Ist, als ich dann so, ja, dann gab's Bundeswehr und sowas und dann habe ich, habe ich ja arbeiten müssen, habe ich gesagt, nee, la, <lacht> lieber doch doch noch studieren und da habe ich mich dann auch ja. einigermaßen angestrengt, sage ich mal. Ja. Und das denke ich eben halt auch deswegen mit diesem G8, ne
1: wo man sagt, lasst den Leuten doch mehr Zeit und äh, da das jetzt auch, also ich will jetzt gar nicht mit diesem Thema Dienstpflicht, weil ich da selber keine richtige Meinung habe, aber dass die Leute eben heute teilweise mit 17 mit der Schule fertig sind
2: und sich dann entscheiden, müssen, sich so. dann
1: entscheiden müssen, wie geht's weiter und vielleicht schon fast mit Studium anfangen müssen.
2: Ja. Mein Bruder auch, mein Bruder auch ganz, ganz extrem hat Realschule nicht geschafft glaube ich hat das dann während der Lehre parallel gemacht also nachgeholt mhm. sozusagen und ist dann auch noch schon gegangen also auch zum so ja. im Berufsleben gemerkt so dass es eine blöde Idee war und äh, auch dann hinterher erst äh, ja vernünftiger geworden sage ich mal ja aber
1: nicht auch dann musst du ja die 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 wirtschaftliche Möglichkeit natürlich
2: haben. also das, das das die Chance ist klar musst du trotzdem vom Elternhaus her, also generell eh, wer muss dich unterstützen so ja. einfach ist es sonst natürlich nicht klar ja. Los. Wir
1: haben ja dem Großen auch gesagt, ja, dann machst du halt was anderes. Mhm. Gut, er hat dann doch äh, ziemlich lange so nur ein bisschen rumgeödelt und so halbherzig sich um was bemüht, aber jetzt hat er ja die Kurve doch gekriegt. Ja. ja. Klar, ob er das, was er jetzt macht, bis zum Ende durchzieht, werden wir erst wissen, wenn er es bis zum Ende durchgezogen hat ja. oder es äh,
2: auch. Ja gut, ich sag mal, das Pubertät ist ja erstmal so einigermaßen vorbei.
1: Ja. <lacht> ja. ja, ja, ja. Aber das finde ich wirklich erschreckend, dass eben dass die Situation in Deutschland halt so ist, dass die Schüler nicht eben insgesamt schlechter oder besser geworden sind, sondern dass die Guten gut geblieben sind, aber die schlechten nicht, auch nicht schlechter, sondern es ist mehr schlechte geworden. Ja. Sind.
2: Und klar, das ganze Bildungssystem in Deutschland, die gesagt, die Schulen brechen zusammen, die haben nicht genug Personal. Ja. Das wirkt sich natürlich auch aus. Und wenn du natürlich das Geld hast, kannst du sowas irgendwie kompensieren. Ja. Und wenn du es eben nicht hast, kannst du es eben nicht. Nur man hat so das Gefühl,
1: ja. ist, man schmeißt alle Ressourcen auf die Guten. Mhm. Ne?
2: Ja. Und die anderen
1: müssen halt sehen, wo sie bleiben. Ja. Ach ja, was hast
2: du noch? Ich habe ein etwas schwieriges Thema. aber Wir haben ja nur schwierige Themen hier. ne? Ja. Kontergan, hast du das mitgekriegt? Nee. Also Kontergan natürlich sowieso. Das das, das das, weißt du natürlich. Weiß ja jeder ja. unserer Generation. Ähm, es ging geht ja um die Missbildung, die durch Kontergan und vergleichbare Produkte quasi entstanden ja. sind in der Schwangerschaft. Und die Kontergan-Stiftung, die gibt es ja. Die ist, die ist dazu da, um das Geld auszuzahlen den Opfern ja. immer noch. Ähm, die hat entschieden, dass jetzt einigermaßen spontan entschieden, dass bisher bisherige Empfänger das Geld ist in Brasilien, weil da gab es einen Lizenznehmer, der das auch verkauft mhm. hat. Übrigens schien auch, nee, die haben doch kein Anrecht. Mhm. So, ganz spontan, weil das war ja nur ein Lizenzprodukt, obwohl das natürlich alles Grüntal war. Ja. ja. Und äh, die haben sich entschieden, nö, äh, wir zahlen mehr. Und selbst selbst Grüntal, also die Verursacher, die mhm. sagen eigentlich, nee, wir haben das damals erklärt, die müssen eigentlich ihr Geld kriegen. Also selbst die sagen, also ich, die haben, also die zahlen nicht mehr ein. Das war, glaube da ich, ja. an, anfangs mal einen großen Batzen mhm. Geld rein und, und mittlerweile in Zinsen vermute ich mal. Ähm, aber selbst die sagen so, nee, die müssen eigentlich ihr Geld weiterkriegen. Aber die Stiftung ist irgendwie der Meinung so, nö, mhm. so, äh, haben eigentlich kein Anrecht drauf. Und die sagen, doch, haben wir damals prüfen lassen, richtig, äh, wie auch immer. Äh, ja, ganz, ganz komische Sache, also, NDR hatte das, äh, hatte darüber berichtet. Die haben das da mal untersucht, weil das, ja, weil da natürlich Menschen, auch um Resistenz irgendwie bangen und sowas, ne. Das ist ja nicht, es ist ja auch, es ist ja kein Schenken von Geld, das ist, da haben sie sich, haben sie ein Anrecht drauf, hm. äh, ja, finde ich total skurril, weil ich glaube, das ist auch irgendwie, ist das dem Bundesumweltminister irgendwie Bundesministerium unterstellt. Also es ist nicht so, dass da irgendwie eine Privatfirma hintersteht, die mhm. sagt, äh, wir wollen unser Geld, wäre schlimm genug. Ja. Aber äh, das ist eigentlich eine staatliche Institution, also zumindest beaufsichtigt von mhm. staatlichen Institutionen. Und die meinen spontan so, nö, da zahlen wir jetzt nichts mehr für. Ist schon irgendwie sehr, sehr weird und sehr, sehr seltsam auf jeden mhm. Fall. Das ist an mir völlig vorbeigegangen. Tage, Tagesschau war mhm. das, war das irgendwie ein Thema jeden Fall.
1: Ja, ich habe jetzt ein Doppelthema mhm. und ähm, beides eigentlich so unter dem Motto, muss man beides und immer das so sehen, äh, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das haben wir ja oft bei Social Media. Ja. Und zwar der erste Fall. Flog mir auf Twitter vorbei, eine Frau in Schweden ging, äh, hat einen neuen Personalausweis beantragt
2: kann man machen, ja, Kann man machen. keine Meldung.
1: Hat dann auch ähm, äh, ihren ein Foto abgegeben, mhm. so, ne, biometrisches Foto, so also ganz nicht normal. Nicht lächeln und so, so, ne? Ja. Ähm, holt ihren Ausweis ab und das macht man wohl, äh, wenn ich das richtig erinnere, na, Sakapada.
2: Sakapada, da war ich auch schon, das ist in Schweden, Ostschweden.
1: Ja. Also, das ist so, wenn man sich hier von einem zum anderen zum nächsten hangelt, von einem Link zu einer Website, auf der Website ist ein Tweet eingebettet, den Tweet will man aufrufen und trifft ausgerechnet in dem Tweet ein Hashtag, das schaffe auch nur ich. So, also, nun muss man wissen, die Frau schreibt hier selber, sie hat ihre Sie ist Angestellte einer israelischen Zeitung in Schweden, hat dann ähm, einen Anstellungsvertrag da vorgelegt, um ihre Person zu ne, sich auszuweisen, äh, mit zwei sehr jüdischen Namen. Und sie hatte noch, while wearing a Megan David, vielleicht hat sie so ein, irgendwas noch getragen, irgendwas, ein Kleidungsstil.
2: David Stern, David ist wahrscheinlich David Stern, Ja, aber
1: Ma Magen, a Megan David,
2: Megan? Ich vermute irgendwie mit Schmuck schon eine Kette. Ich weiß nicht, was Megan heißt, aber ich vermute, Stimmt. dass es irgendwie in die Richtung wahrscheinlich geht, ja. So.
1: Das hat sie jetzt erwähnt, also nochmal betont, mhm. ne? Weil sie hat ihren Ausweis abgeholt und auf dem Ausweis hat sie eine, eine, also bei, bei Leben des Brian würde man sagen Rübennase. Also eine total also verfälschte. Ja. Also nicht so, wie sie, also man sieht auf ihrem Profilbild, wie sie in echt aussieht ja. und die Nase auf dem Personalausweis, ich zeige das mal, das sieht auch nicht echt aus. Ja. Also es ist nicht natürlich. Ja. Also so eine Nase hat kein Mensch. Ja. Also hoffe ich jedenfalls für Menschen. Ähm, na jedenfalls. Und sie ähm, und alle die das so retweetet haben und so weiter haben sind dann haben dann erstmal so geschrieben, was ist das denn? Hat da einer sich jetzt weil sie Jüdin ist äh, ja. Klischee äh, Nase hat da einer dann mit Photoshop ihr ne? Mhm. Und entsprechend und dann kam aber schon in den Tweets äh, Antworten von anderen Leuten, die äh, fern jeder jüdischen Herkunft waren und haben ihre Ausweisbilder gezeigt, das sahen genauso aus. Und das, was dann irgendwie Stunden später hat mir dann, äh, kam dann ein T Tweet, ähm, wo dann verlinkt wurde auf eine schwedische Website, die eben diesen Fall aufgegriffen hat ja. und recherchiert hat und selber auch nochmal geguckt hat und gesagt hat, ja, also es scheint wirklich irgendwie ein Bug in der Bildbearbeitungssoftware zu sein, also irgendwas Automatisiertes, ja. weil wohl ganz, 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 ganz viele Leute in ihrem Ausweis so eine komische Nase haben als wenn da irgendwie der Algorithmus ja. irgendwie Kantenglättung, äh, weiß nicht, Porträtmodus, äh,
2: Beauty, keine Ahnung. Wieso schickt man überhaupt einen Algorithmus rüber? Das ist ja ein Ausweisdokument, das ist ja nicht TikTok. Ja, vielleicht, äh, also wird so
1: gesagt, so Kontraste nochmal ja. ein bisschen Kanten hervorheben oder sowas, kann man sich ja, ja vorstellen. Weil, ne weißt du ja selber, das ist ja schwarz, nachher auf dem Ausweis wirklich nur ein schwarz-weiß. Ich ja,
2: schwarz Go mein Führerschein nicht akzeptiert, weil ja, fucking nicht lesbar. Warum auch immer. Ne? Ja.
1: ja, und äh, das war wirklich, ne, zwischen dem, dass mir der Ursprungstweet in die mhm. Timeline gespült wurde und die Erklärung dazu, ja, waren paar Stunden. Ja. Aber es ist ja immer die Frage, erreicht einen nochmal der Aufklärungstweet? Ja. Oder bleibt hängen, die schwedische Polizei hat einer Jüdin eine Hakennase in den Ausweis retuschiert, mm, mit ja. Absicht. Ja. So wirkte das ja so. Und dann, und das war heute, hat einer äh, getwittert, so ein Screenshot, äh, es ging um eine forser umfrage
2: das habe ich tatsächlich auch gesehen. Und auch, auch die auch Antwort und auch, auch schon mal als Kommentar so, wahrscheinlich werden die meisten wieder nicht die Antwort sehen, genau. sondern nur nicht die Auflösung der Geschichte. Exakt.
1: Und das war nämlich heute, dass einer sagte, hier, guckt euch mal an, in der forster umfrage wird so eine totale Suggestivfrage gestellt, mhm. wo man eigentlich nur negativ.
2: So, ist die SPD jetzt verloren oder dem Untergang geweiht? Ja. So in der in der Richtung. Genau, Pest oder Cholera? Ja, genau.
1: Und dann, äh, ja, und das ging dann natürlich auch steil. Und dann kam auch heute im Laufe des Nachmittages die Entwarnung, dass nämlich einer vom ZDF recherchiert hat ja. und rausgefunden hat, das war nur so ein Probe, so, ja, so eine
2: Vorumfrage. So oder wie auch immer, also tatsächlich ohne das Ergebnis, was bedeuten, sondern selber zum internen Testen sind die Fragen gut im Wesentlichen.
1: Richtig. Und dann sind Sie wohl selber zu der Erkenntnis gekommen. War nicht das gut. Das ist keine gute Frage. Und dann
2: jetzt. haben die tatsächlich das 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 finale Ding nachher hatte eine relativ. Eindeutig. Neutrale neutrale Befragung, von wegen finden Sie SPD gut oder schlecht, also was anderes, aber so in ja. der Richtung, dass es völlig ohne Wertung war. Ja. ja. Aber ne, das ist genau dieses Thema. Ja. Ne? Siehst ja, du eigentlich müsste man, ich, ich habe ja schon öfter erzählt, ich, ich mache ja, wenn ich was online komme, weil ich jetzt zu Weihnachten das ist, vielleicht eine Ausnahme. Ich, wenn ich was haben will, wenn Sie was im haben, dann warte ich einen Tag, bevor ich es bestelle. Mhm. Generell, weil sonst, ich habe schon zu viel Scheiße gekauft, den ich dann nach einer Woche nicht mehr benutzt habe. Ja. Und vielleicht sollte man das bei Tweets auch irgendwie machen, ja. dass man sich selber so, so, so eine Karenzzeit irgendwie einpackt und sagt, ich reagiere erst drauf oder irgendwie tweete, wenn ich wenn das in so, so vielen Stunden, Tagen was so je nachdem, welches Thema ist, auch wirklich weiß, dass das alles so stimmt. Ja. Ja, guck mal, oder noch
1: einen dritten Fall. Heute hast du Montana Black mitbekommen. Nee. Montana Black ist ein YouTuber mit, was weiß ich, wie viele Followern auf YouTube. Und das erste, was ich gelesen habe über den ganzen Fall, war, dass einer schrieb, weil jetzt alle von diesem YouTuber reden, schmeiße ich mal kurz hier diesen Link in den Raum, war ein Link auf so einen Antifa-Blog, wo die dann lang und breit erzählen, dass dieser YouTuber wohl enge Kontakte zur niedersächsischen Neonazi-Szene hat. Mhm. Ich so, aha. So, ja. weil ich die Vorgeschichte also nicht ohne Kontext ist das schwierig um ja. anzufangen und ja. dann kam halt äh, heute auf Twitter ging es rum ja der hat irgendwie in einem YouTube Video äh, Frauen mit Hunden Hunden ach festlichen. das Ding
2: das Ding ja ja
1: man sollte Frauen wie Hunde behandeln ja. so und dann kamen hinterher tatsächlich Leute und haben ihn verteidigt mit unter dem Aspekt ja dazu muss ja, man wissen
2: ja, er meinte er meinte wieso eigentlich wollte er das positiv man sollte ja. nicht an die Engel leiten ja super ja,
1: <lacht> ja. Ich habe dann so zwischendurch überlegt, liegt es jetzt einfach nur an Sprache? Also weil, ich sehe das ja auch, durch meinen großen Sohn habe ich ja noch so ein bisschen Zugang zu, zur Jugendwelt, sage ich mal. Mhm. Ne? Aber das ist dann doch zu krass, um es mit Sprache zu entschuldigen, ja, ne? ja. zu sagen, ja, in unserer... Das ist genauso, als wenn du sagst, ja, wir sagen nur mal schwul und behindert und meinen das nicht böse. Nein, das ja. ist egal. Ja. Das ist egal, das ist scheiße. Ja. Ne? Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, da kannst du auch nicht sagen, ja, ich kenne einen Schwulen, der das nicht schlimm findet, oder ich kenne ja. einen Behinderten, der das nicht ja. schlimm findet. Darum geht's nicht. Ja, klar. Ne? Und wenn der sagt, wenn dann jemand sagt, ja, der hat vorher im Video gesagt, er liebt Hunde mehr als Menschen, und wenn er dann im nächsten Satz sagt, Frauen wie Hunde, dann ist das doch ein... <lacht>
2: ist Nein. Nee. Nee.
1: und wie gesagt da, und wie gesagt, mein Einstieg in das Thema war, dass jemand äh, das da auf dieser so Kontext, ein, eigentlich den ja.
2: Kontext bereitgestellt hat wozu aber auch noch nichts mehr anfangen konnte ja.
1: Interessanterweise, der hat nämlich sein, sein äh, YouTuber-Name ist Montana Black, mhm. der war früher mal Montana Black 88 Aha. Ne? und da könnte mhm. man natürlich sagen, naja gut vielleicht ist er ja auch 88 geboren oder so ne? aber wie mhm. gesagt, der trifft sich da mit den, den äh, Neonazi-Leuten aus Niedersachsen
2: ne ja, dann passt es ja aus ganz zusammen Weltbild wahrscheinlich zumindest. Mhm. Ja. Gut. Ich habe nur noch Augsburg. Ja,
1: das habe ich hier zusammengefasst. Ist ja auch ein Doppelthema. 17-jährige Täter. Mhm. Weil wir haben ja zweimal 17-jährige Täter. Mhm. Mach du erstmal deinen 17-Jährigen. Also ich
2: habe ja Augsburg, da sind zwei Ehepaare mit, ich glaube sieben Jugendliche waren es, glaube ich, geraten. Ja. Also das klingt harmlos. Also, anfangs war es einander geraten. Und dabei hat einer, den einer den, der vorbestraft, glaube ich, weiß ich nicht, ob vorbestraft sind, aber zumindest Polizei bekannt. Polizei die bekannt die, die war die Formulierung war. Gut, vorbestraft mit 17 vielleicht auch schwierig, weil Jugendstrafrecht und mhm. so. Äh, dem einen so äh, so geschlagen, dass er quasi daran gestorben ist, ins ja. Gesicht geschlagen und dann äh, ja ist er dann gestorben, knapp 50 Jahre alt, glaube ja. ich, weil der Mann, äh, ein Feuerwehrmann aus, aus also bei, ja. bei der freiwilligen Feuerwehr war da hm. fort. Ja, ich finde das irgendwie immer krass, was so, zack, Eskalation und dann so dermaßen Menschen eskalieren können. Hm. Ich bin ja auch mal in der Stadt unterwegs und keine Ahnung wo, vielleicht auch, also eigentlich überall, also ich mache mir überhaupt keinen Kopf, wo man lang gehen hm. könnte oder sowas. Und ja, zum Glück habe ich sowas noch nie erlebt auch auch nicht gesehen dass das bei anderen mal so war aber es ist natürlich heftig dass du dann echt noch in, in dem jungen Alter also ich, ich ich gestehe ihm mal zu dass das keine dass sie ihn nicht umbringen wollten bewusst hm. aber trotzdem dass du bereit bist einen Menschen so zu malträtieren dass es das zumindest die Chance in Anführungsstrichen besteht dass er stirbt ja
1: ich ich da denke es war ja in letzter Zeit so so oft Thema ähm, ne, Gewalt gegen Frauen war ja dieser Tag. Äh, es war da war dieser dieser FAZ-Artikel mit diesen 122 Fällen äh, dieses Jahr war das glaube ich oder letztes Jahr in Deutschland wo äh, ne ein Partner ich glaube es waren waren es jetzt beide Richtungen war ja diese Statistik ich glaube es gab ungefähr insgesamt 140 jeden Opfer, Tag ein Mordversuch glaube ich ja in, und jeden dritten Beziehung. Tag erfolgreich 122 ja. Frauen die von ihren Partnern oder Ex-Partnern umgebracht wurden und so das ist für mich immer so unvorstellbar und da ja. auch und da und das was für mich immer so der entscheidende Punkt ist ist Skrupel ja. also dass Menschen einfach dann spontan oder auch wohl überlegt es schaffen kein Skrupel zu haben. Ja. Ne? Also, äh, etwas zu tun, von dem sie sich entweder nicht bewusst sind, was das für Konsequenzen oder, oder einen Scheiß darauf geben. Ja. Ne? Also, äh, jemanden zu schlagen mit, mit, weiß ich nicht, aller Kraft oder mit, mit, auch noch mit irgendwie Gegenstand oder so, wo man überhaupt nicht absehen kann, welche Konsequenzen das haben kann.
2: Ja, also ein menschliches Leben zu also egal wer, also das wenn ich ein Mensch, ist, der den ich abgutiv verabscheue, keine Ahnung was, ja. da käme ich, also es ist gar nicht wegen dem Menschen, wegen mir auch könnte ich das nicht, weil ich müsste ja. jetzt mit mir dann jemand ausmachen hinterher. Sofern du Skrupel
1: hast. Ja, ja. Ne? Weil ein schlechtes Gewissen hinterher ist natürlich die andere Sache, aber hat das jemand, der keine Skrupel hat? Weil ein Skrupel ist ja ein vorweggenommenes schlechtes Gewissen.
2: Ja, ja, das schon, ja. Ne? Ne? Und das ist
1: und der andere Fall, deswegen habe ich 17-jährige Täter, das war ja ein 16- und ein 17-Jähriger in, ich glaube, Sachsen, Ach, ja. die da das elfjährige Mädchen Stimmt, mit Kopftuch ja. da attackiert haben und auch zugeschlagen haben und ja. so, wo, wo man auch denkt, Gut, das fällt jetzt natürlich dann wieder leicht. Ja, ja, ja das sind halt äh, Nazis und äh, ne, Fremden, aber... Ja, aber die sind ja auch, auch noch
2: vergleichsweise... Äh, klar, ja. sind nicht mehr keine Kinder mehr, aber trotzdem auch, ja. dass du sagst, aber ich, auch da, keine schlag jetzt ein Kind und keine Ahnung was. Ja,
1: keine Skrupel zu haben, vor allen Dingen dann in dem Fall auch so einem einer krass unterlegenen Person. Ja. ja. Also zu zweit als 17, ich glaube 17 und 16 waren die beiden, mit 17 und
2: 16 ein elfjähriges Mädchen zu attackieren. Ja. Ne? Und auch, und dem alles schon, generell auch so einen Hass schon zu, zu haben, an ja. sich. Ja.
1: Was natürlich das gefundene Fresse, 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 das gewund, gefundene Fressen bei dem Augsburger Fall ist, das ja, es ist ja eine Gruppe von sieben, und ich mhm. glaube, die zwei Hauptverdächtigen sind, äh, in Deutschland geboren, deutsche Staatsbürger, haben aber irgendeine nicht bis zur 85. Generation, wie Was ich deutsche... gar nicht wusste, es
2: gibt eine dreifache Staatsbürgerschaft, eine hat irgendwie dreifache. Ja. Wobei tatsächlich, ich sag mal, in Anführungsstrichen für die rechten üblichen wäre ich, bloß einer. Also auch die anderen, die hatten italienische mhm. und so, also nicht was so ein rechter üblicherweise als, keine Ahnung, die nehmen uns die Frauen weg ansieht.
1: Das ist ja mal der Unterschied zwischen der Fremdenfeindlichkeit und dem Rassismus. Ja. Weil wenn sie fremdenfeindlich wären, hätten sie auch was gegen die Italiener, Engländer, ja. Spanier. Ne? Ja. Dann kommen sie ja wieder mit Kulturkreis.
2: und ja, So, so ist es natürlich völlig scheißegal, wer es war, wer es ja. Opfer ist und auch wer der Täter ist, im Endeffekt. Ja. Nee, das ist... Wie gesagt, mir macht das immer ein bisschen
1: wirklich, ja, auch Angst, dass ich so denke, so, ja, du, du triffst, also ich irgendwo schon,
2: vielleicht klingt vielleicht ein bisschen, dass Leute immer schon geredet haben, glaube ich aber nicht. Ich glaube schon, dass unsere Gesellschaft auch gerade durch soziale Netzwerke, nicht nur, also das mhm. ist vielleicht auch nur Ventil, aber sich natürlich immer mehr aufstacheln lässt und auch, in eine Richtung geht, die nicht mehr so gut ist, wie sie mal war. Also natürlich haben wir gerade, in, also in der Vergangenheit war es natürlich, natürlich schlimmer, aber mm. ich sage mal, als ich 17 war, sage ich mal, behaupte ich jetzt einfach mal, dass mm. da die Menschen in meinem Altersumfeld, also nicht nur den meine Blase, die ich selber mm. kannte, aber auch sonst, nicht so so viel Hass einfach in sich hat und vor allem ich glaube, das, das das merke ich auch bei mir selber, das finde ich jetzt gar nicht auf andere schieben, aber zum Beispiel auch sowas wie sich durch Twitter radikalisieren in Anführungsstrichen, sich, sich selber aufschaukeln zu lassen, ja. das passiert mir auch und jetzt eigentlich, ich finde bescheuert. Ja, und dann eben auch so
1: dieses, um jetzt mal noch so andere Klischees, eben YouTube-Videos, wo dann da Leute ein auf Macker und dicke Hose und es geht nur um Bizeps und Alpha Mann und ja. äh, keine Schwäche zeigen und äh, nach dem Motto äh, aufs Maul hauen als Ultima Ratio. Ja.
0: Ne?
2: Ja. Schwierig. Da, was, Peter Fox, ne? Berlin. Äh, schwarz zu Grau. Ja. Da geht es auch immer vom hat die Hosen voll, traut sich, kann aber auch nicht zurückstecken, wie sowas in. Das ja. geht nämlich auch in die Richtung, also genau. jetzt, als, als 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 Lyrics, aber vom wegen so, eigentlich müssten die beiden sich einfach nur ihre Hand geben und es wäre wär gut, aber. Da sie beide in ihrer Welt sind und auf dicke Hose machen müssen, es, muss das ja. quasi eskalieren, ja.
1: ja. Gut, hast du noch. Nee, ich bin in der Materie jetzt durch. Ja. Mhm. Schneide ich jetzt das Thema. Ja, das ist ganz frisch heute. Äh, Friedrich Merz macht ja wieder von sich reden. Ach.
2: Nee, hab ich äh, nichts von mitgekriegt.
1: Ja, der es war ja äh, CDU, äh, Sachsen-Anhalt. Da war irgendwie, ich weiß nicht, was die überhaupt für eine, für eine Veranstaltung haben. Und da ging es auch wieder um, ne, wie denn die CDU Sachsen-Anhalt in Zukunft so vorgehen sollte. Auch so AfD-Richtung. So AfD-Richtung. Und dann hat äh, Friedrich Merz sowas gesagt: so von ungefährlicher Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene. So nach dem Motto: ja, -Po Koalition auf gesetzgebender Ebene nicht also gesetzgebende mhm. Ebene wäre ja so Landtage und so, aber alles so darunter, ne, äh, was sagte er so, ja, wenn es denn darum geht, ob der Zebrastreifen nach rechts oder links irgendwie geht, komische Formulierung hat er da benutzt, und dann ist hier nämlich ein schöner Fred, wo einer am Beispiel, wo sagt er das, Magdeburger Stadtrat, Ja. wo die AfD wohl auch ist, und dann hat er so ein paar Beispiele, was denn da so auf dieser Ebene die AfD alles so macht, mhm. und das ist eben alles so, ne, äh, Änderungsantrag äh, der Stadtrat möge beschließen, ähm, dass die Fahrkostenerstattung für Migranten ersatzlos zu streichen wäre mit der Begründung ja, pf, es ist alles in Magdeburg fu fußläufig erreichbar so äh, stellen aber auch den Antrag dass Schüler und Schülerinnen äh, ne, äh, ja, äh, Jahreskarten im Härtefall von der Stadt bezahlt bekommen sollen Sollen wir zu Fuß gehen, sollen wir zu Fuß gehen, sollen wir Kuchen essen, ja. Ja, also wie gesagt, äh, klar, die können da auch Stumpf Ja, ich habe einfach,
2: hab einfach was der März hat, glaube ich, einfach generell keine Skrupel. Ich glaube, das ist schon Taktik, das so sich zu so positionieren als so, ich bin derjenige, der dann auch mit den Rechten zusammenarbeiten kann, so nach dem Motto. Ja, ja.
1: Nee, also das ist der, was der März da wieder treibt, ist wieder unter unter aller irgendwas. Ja. Aber das sind wir ja von ihm so gewohnt. Genau. Gut, dann kämen wir zu den ganz traurigen Sachen. Mhm. Und das erste traurige Thema ist Bibus Innenleben.
2: Ach ja, der der, Ma der Puppenspieler sozusagen. Der Puppenspieler. Und nicht nur von Bibo, auch von Oskar. Ja, stimmt. Auf deswegen der Mülltonne.
1: waren da auch äh, tauchten viele Oscar Sachen auf. Aber ja. was haben die gemacht, wenn die mal zusammen an der Szene waren?
2: Weißt also waren die es vielleicht Oder nie? sie waren es vielleicht oder Und das Oder dass die Kamera einfach immer nur einen von beiden gezeigt hat oder sowas vielleicht. Hm.
1: Nee, also gut, das ist ja so, man kennt die Leute ja nicht. Nee, ne? Klar.
2: Ich weiß zum Beispiel auch nicht,
1: äh, wer hat denn, ich habe ihn ja mal gesehen, äh, weil ich mal live im Studio war, wer im Samson drinne steckte. Hm. Ich weiß, der ist nämlich, also ich weiß, ein Samson-Darsteller ist nämlich ziemlich jung gestorben. Aha. Ja?
2: Also deutscher Samson? De also ne? Samsung war eine rein ja. deutsche Figur. Ja. ja.
1: ja? Und ich habe mal im Studio Hamburg hat mein Vater mich mal mitgenommen und dann habe ich mich da mal in die Sesamstraßen-Deko gesetzt und ja. habe zugeguckt, wie sie da gedreht haben. Ja, ist dann war ganz lustig. Pulver. Ich weiß nicht, wer es waren ja so viele Leute ja. früher da. Ich weiß nicht mehr, wer wer da war. Ja. Also an, an menschlichen ja. Also. Schauspielern. Ja. ja und ganz äh, hat heute meine Timeline geflutet muss auch ganz jetzt kurzfristig passiert sein, ich werde den Namen wahrscheinlich nicht aussprechen weiß, können. Ja. Es geht um Odu's äußeres Erscheinungsbild. Ja. Ich muss sagen,
2: mit DS9, DS9,
1: DS9 habe ich nie... Nee,
2: also ich habe das für mich das auch mehr so ein mal reinzappen Ding. Also mhm. ich, war, ich, ich war schon früher ein ziemlich starker, Trekkie aber die, die Person hat mich als auch nicht so. Was ich interessant war dass ich auch nicht wusste, er war auch Faser Mike k hey. Was? Evil Daniel Wallace würde dir jetzt sagen, wie, das weißt du nicht? Damit kannst du schon ahnen, in welche Richtung das geht. Ah, ich habe heute so viel über... Also Mesh. Mesh. Also aber allerdings, Faser Markey aus dem Film Mesh war er ah. tatsächlich. Also das habe ich vorher auch nicht gewusst, habe ich quasi nur in seinem Nachruf da irgendwie gelesen gehabt. Ach, dass steht das hier, 1970 dass Mesh. Er den auch gespielt hat. Mhm.
1: Oh, und die haarsträubende Reise in einem verrückten Bus. Oh,
2: echt? Über den haben so, wir auch der Film war aber echt gruselig. Ja, Der war schlecht. Also die Flugzeugdinger, die eigentlich offiziell gar nicht zusammenhängen, auch wenn sie in Deutschland eh nicht klingen, die waren natürlich deutlich besser.
1: Oh, und seine Stimme hat er geliehen in dem Film Das
2: letzte Einhorn. Das ist auch was, was ich nie gesehen habe. Solltest du mal das gucken. Ist das ein Kinderfilm? Yeah. Aber mehr so, ja. so Michael-Endemäßig. Und die Geschichte, so, also so ein bisschen so fantasy Fantasy, Getüse. Zeichentrick
1: ja. mit der Musik von Amerika. Sehr schön. Police Academy 5. Ariel, die Meerjungfrau, natürlich auch nur Stimme. Ja, stimmt. Und das haben sie hier geschrieben, hat auch einer getwittert, ähm, allerdings, glaube ich, nur im Director's Cut in Star Trek 4, das unentdeckte Land. Aha. Da, aber. Ich fand das so, so,
2: so irgendwie so ein bisschen, ist vor wegen drei Tage vorher hat er noch getwittert, dachte ich mir so, das mhm. kann nicht, das war aber dann, glaube ich, auch sein, sein Social Media Team. Ach so. das ja, also war das dass gar nicht das, mehr selber war. Eben, das, das klang normal auch dann, auf seinem eigenen Twitter-Kanal quasi das Beileid ausgerückt worden ist. Mhm. Also auch vermutlich waren das dann die gleichen Menschen, die auch relativ überrascht waren. Aber das war, ich glaube, Krebserkrankung hatte der, glaube ich. Ja. Ähm, was
1: du mir jetzt nochmal, auch wenn du es auch nicht so viel geguckt hast, ich war irgendwie in seiner DS9-Rolle so Gestaltwandler. Sowas hatte ich auch so eine Andeutung.
2: Ja, ich glaube doch, doch, das war er. er. war ja so ein bisschen so ein, äh, also die echten Träger werden mich wahrscheinlich verprügeln wollen, weil ich es nicht besser weiß. Er war so ein bisschen so der Polizeichef auf Deep Space Nine, glaube ich. Ah, so, was, so. so was, in der Art war so ein bisschen seine Rolle, wie auch immer die Rolle da heißt. Mhm. Ähm, ja, stimmt, das kann sein. Das weiß ich. ich ja, das. Ich meine, ja, ich will es aber nicht mit Sicherheit sagen können. Gut, nee, nur weil bei den ganzen Tweets irgendwas so
1: in in der Richtung dabei war. Da wurde er mit dem Star Trek Trate als so Ja, steht hier nicht so viel. Egal. Gut, dann werden wir. Deswegen haben wir diesen Teil ja am Anfang mit dem also schweren wir das Teil. Das wir durch uns gebracht durch. haben, ja. Kämen wir nun nach Hamburg. Und als erstes habe ich hier einen Term stehen. Term? Ein Term. Mathematik. Ja. Ulsdorf, größer Zeichen, Monaco.
2: <lacht> ja, das, es war eine Reportage im NDR über, über die Fuhle. Ja, einfach nur, äh, also die Fuhlsbüttler Straße für nicht, gut, die nicht, wissen auch noch nicht, was es ist. Also, sie geht quer durch Barmbeck und also, sehr, ja, sehr langes. Aber Sp nicht so. <lacht> du weißt ja gar nicht, wo auf meiner Hand, wo Osten, wo Westen, Norden, Süden ist. Also, ist Nord, Süd,
1: grob. Ja, ziemlich genau. Ach, ja. Eine, eine Nord-Süd-Straße, die fängt beim Barmega Bahnhof an und endet etwas hinterm Ulsdorfer Friedhof. Genau. Ist, glaube ich, eine der längsten Straßen Ist in Hamburg. Ist die längste? Ist die längste. Nee, gar
2: nicht, Fast nicht. Das war nicht die, es war nicht die längste, aber die mit den höchsten Hausnummern.
1: Das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt.
2: Ja. Das kann ja jeder sagen hinterher. <lacht> <lacht> Wie gesagt, das war eine schöne Reportage, wo sie echt von vorne bis hin einfach mal irgendwelche Leute, die da den Postboten haben, so eine Zeit lang begleitet, wobei der war, sehr aufgemerkt, so, dass er irgendwie was Lustiges machen wollte, also, das wirkte einfach nicht mehr natürlich, ne? ja. also war mehr so GZSZ-mäßig, so ein bisschen was er gemacht hat, aber sonst war es sehr interessant, da sie so interessant, hatten so ein, der hat direkt am, nee, vom Barmberg hatte er so ein kleines Restaurant, der also so ein, so ein Imbiss mehr und dann Blumenhändler und haben einfach ganz normale Leute, ganz normale Leute quasi auf der Fußbürgerstraße Straße so interviewt, die da auch wohnen und sowas, äh, ja, war es eine sehr interessante Reportage im NDR, habe ich habe ich im Fernsehen gesehen, auf Mediathek gibt es natürlich auch. Und da kam unter anderem, auch weil der Ozon Friedhof ganz am Ende auch ja an der Fuhle ist, ähm, natürlich, dass er der größte Parkfriedhof der Welt ist, das wusste ich schon, aber er ist tatsächlich, haben sie gesagt, ich habe es jetzt nicht nachgemessen, größer als Monaco. Das ja. habe ich jetzt schon ein bisschen, hatte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Hm.
1: Ich habe letztens gelernt, dass ähm, der Werner, der Werner, Boah, der Wiener Zentralfriedhof, <lacht> ja. der gar nicht zentral liegt, sondern am Rand von Wien, ja. dass der Wiener Zentralfriedhof zwar kleiner ist, ja. aber mehr Gräber hat.
2: Gut, das wundert mich nicht, weil Hamburger oder Utschow ist relativ viel freie Fläche tatsächlich, ja. wo keine Gräber sind. Und das wird ja auch, haben wir ja schon mal hier, es wird ja noch immer mehr, also immer weniger Gräber eigentlich, weil es ja. nicht mehr so, innen ist das blöde Wort dafür, aber es ist halt, ist halt nicht mehr so angesagt genauso blöd, aber äh, ja, es gibt halt viel mehr Bestattungen Seebestattungen ja. und was weiß ich für alles. Gut, äh, es, und sie sind ja auch ein wenig am Überlegen, was was machen wir mit der freien Fläche mehr so, das ist ja auch Park, mhm. sind auch relativ viele Menschen und Enten und also man kann da relativ gut spazieren gehen, auch natürlich nicht gerade zwischen den, kann man schon zwischen den Gebern mhm. lang, aber es gibt irgendwie so Areale auf dem Friedhof, wo man ja einfach nur wo man nicht merkt, dass man auf dem ist. Genau, Flughof wo man sich hinsetzt und sie hat mit Enten dabei und keine Ahnung ja. was alles. Ja. ja Aber wo haben die, nee, die, haben die eigentlich schon die, die Durchfahrtding ist noch nicht mit durch. Ich bin ja jetzt raus aus der Thematik. Durchfahrtding? Die wollen auch die Durchfahrt ver verhindern für Autos. Mit Schranken oder so. Ne? Ja, ja, das, das ist durch. Nicht, ne? Du fährst ja auch nicht durch. Ne? War da nicht durch. A, ja. darf man es nicht und B, <lacht> habe ich ja. keinen Bedarf. Ja, ist ja auch nicht mehr. Nee. Ja, dann
1: habe ich hier stehen CO2 bald vorbei. <lacht> tö, tö. Tö, tö. Der Ach, Klimaplan für Hamburg. Ja. Ne, die Stadt Hamburg hat beschlossen, alle möglichen Maßnahmen. Und das war das Witzige, wo ich im ersten Moment dachte, da haben die aber ein falsches Foto genommen, die Taz.
2: Ach so, ja. Äh, Welter
1: von Stettler. Ich dachte echt, die haben dann einen Platzhalter, weil Bildunterschrift ist, stellt einen Klimaplan vor. Senator Kerstan, Grüne links und Bürgermeister Tschenscher, SPD rechts. Und ich so, das muss ein Platzhalter <lacht> sein, weil ja. die würden dann nicht diese Bildunterschrift auch ja. noch machen. Wenn man aber den Artikel liest, ja. dann ist der zweite Absatz, die Inszenierung liegt exakt zwischen Weldorf und Stettler, den beiden Opis aus der Muppet-Show und Glorios, ein Ehepaar erzählt ein Witz. <lacht> Wird Bürgermeister Tschenscher etwas gefragt, muss auch Umweltsenator Kerstin eine Antwort geben. Und geht die Frage an Kerstern, setzt ist natürlich ein Co-Kommentar des Bürgermeisters. Ja. Also das ist tatsächlich deren Ernst,
2: dass sie da dieses Foto äh, als, ja. Naja, ja also, also inhaltlich geht es, ich glaube ab 2022 gibt es ein Ölheizungsverbot. Richtig. Und es soll eine Solarpflicht kommen. Also Solar richtig. Allerdings erstens nur für Neubauten. Erstmal. Sanierung soll man zumindest prüfen müssen, also wie auch immer ja. das konkret bedeutet, ob das Sinn macht, dann Solar-Dinger da oben drauf zu packen.
1: Ja, ich hatte ja erzählt, dass mir der Heizungsmensch gesagt hat, dass Du ab, hast auch Gasheizung. Ich habe Öl. eine Gastherme, ja, ja. ich habe jetzt ein Angebot für eine neue, hm. nur mal für den Fall, dass die Alte spontan den Geist ja. aufgibt, dass man weiß, was da auf einen zukommt. Hm. Ich bin jetzt halt so am überlegen, ob ich sie anlasslos ersetze. Durch eine neue, ja. die dann weniger äh, verbraucht und natürlich ja. weniger zu Wobei das kostenmäßig eben dieselbe Größenordnung wäre, wie was er mir ja erzählt hat mit dieser Solaranlage, die ich mir aufs, das, aufs Dach so. klatschen lassen könnte ja. nächstes Jahr Ach so. mit entsprechender Förderung. Du brauchst
2: Förderung. die Heizung und trotzdem hoffst dann, dass sie einfach länger hält. Ja,
1: ne? dass ich sage, so gut, dann gehen wir bei der, hoff, machen wir mit der Heizung weiter, hoffen wir, dass sie noch drei Jahre hält. Mhm. Ne? Weil, wie gesagt, das ist natürlich wirklich so, die anlasslos zu wechseln. Ja. Weil, ob die sich dann amortisiert, ne, also ja. die Investition ja. würde sich wahrscheinlich durch den geringeren CO2-Verbrauch auch irgendwann amortisieren. Aber die Frage ist natürlich, wenn ich mir eine Gut. Solaranlage aufs Dach klatsche, ja. die amortisiert sich, das kann man ziemlich genau ausrechnen in neun Jahren.
2: Mhm. Gut, vielleicht gibt es ja irgendwann ja auch mal so ein, Subventionsprogramm für alte Heizung, auch wenn das keine Ölheizung Gibt,
1: ist? Gibt es im Moment halt nicht. Also ja. er sagte eben, ich für wenn ich bei Gas, wenn ich den Energieträger wechsle, gäbe ja. es was. Aber mhm. wenn ich bei Gas bleibe, ja. nur weil ich von der alten Gastechnik auf eine neue Gastechnik wechsle. Also quasi von der
2: Kühlschrank wäre von A auf A, A plus oder sowas, ja. bringt mir dringend, dass er, also dann bringt das erst. Sonst kriegst du halt keine Subvention, heißt ja nicht. Keine bin, Förderung. Förderung, genau. Ja. KfW ja. und so. Ja.
1: Ja, wie gesagt, das werde ich mir mal überlegen. Für Wobei nächstes ich Für dieses Ölheizungsverbot. Werden überhaupt noch Ölheizungen eingebaut? Ich kann das mir nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wer, wer hat denn Bock auf einen Öltank? Die ja. meisten Häuser werden aus Kostengründen heute ohne Keller gebaut. Ja. Das heißt, in einem Neubau wirst du wahrscheinlich gar keinen Keller für einen
2: Öltank haben. Ich habe auch, ich kann mir das jemals so Auto irgendwo herumstehen, wo man noch so ein, so ein Rüssel drauf hat. Das muss ja fest, du fährst ja nicht mit deinem Kanister so tanke. Du hast ja so einen Anlieferungs.
1: Ja. Ja, also es, dass das immer noch so Thema ist, wundert mich also auch. Also gerade in der Stadt, Heiz...
2: wo eben jeder Quadratmeter auch viel kostet, die du ja verschenkst. Mit so einer...
1: Ja, aber das ist vielleicht auch wieder so für uns so als Städter und, und äh, ja, ist ne? ja der Hamburger Plan. Ja, aber es gibt vielleicht auch wirklich noch Randgebiete oder äh, ich weiß nicht, wie wie wird hier euer Haus geheizt? Weißt du das? Gibt es hier eine zentrale Heizanlage? Ja,
2: das ist Gasheizung. Da unten drin Gasheizung, ja. ja. Aber das setzt halt
1: einen Gasanschluss voraus. Ja. ja, klar. Stell dir vor, du bist irgendwo, kann ja noch auf Hamburger Stadtgebiet sein und da ist keine Gasleitung.
2: Ja, gibt's das. Ja, gut, vielleicht ein bisschen so an den Randbezirken, ja, so doof Elbe und so. Dann hast du natürlich geht. ein Problem.
1: Ja. Und wenn denn da Neubau ist okay, ja, und du sag, und dann sagst du, ja, dann legt hier bitte erstmal eine Gasleitung hin, dann hm. nehme ich auch gerne eine Gasheizung. Wobei mir der Heizungsmensch ja auch sagte, ähm, hier, wenn du neu baust und willst KfW-Förderung haben, ist jetzt hier. ne? Nee. Oh. Ach äh, Erdwärme. Die Erdwärme heißt doch einfach. Ja, aber ich habe Wärmetauscher gesagt und ich habe schon wieder das Wort vergessen. Irgendjemand hatte da auch was zugeschrieben.
2: Wärmepumpe, Wärmepumpe, okay.
1: Wärmepumpe. Das war das Wort. Ne? Und da hat er mir ja gesagt, wenn du KfW-Förderung haben willst, musst du mittlerweile Wärmepumpe. Mhm bauen, einbauen, benutzen. Ja. Das heißt, eine Wärmepumpe braucht ja auch nur Strom. Ja. Braucht ja keinen Gasanschluss. Also ja, könnte man sagen, sie wohnen irgendwo, wo Stimmt, wenn du so Solar Strom, auf Strom doppelt,
2: doppelt, auch noch, Wenn du dann so ja. viel Solar wärst, macht das natürlich doppelt Klar. Sinn.
1: Ne? Also wenn du jetzt irgendwo in der Pampa baust und du hast nur einen Stromanschluss, hast du wunderbar. Mhm. Gib mir Erdwärme, gib mir einen Wärmetauscher, gib mir eine Solaranlage
2: Ja. und ein dünnes Strom kaputt. andere Sachen so, so abwasser wäre ganz hilfreich. <lacht> ja. Also so ganz in der Pampa gehst es dann trotz auch mit Strom dann nicht, nicht unbedingt. Es sei denn, du Klo. Dixie. Ja.
1: Ja, sehr erfreulich finde ich, obwohl ich da direkt nichts von haben werde, weil ich mich da eh nicht rumtreibe zu Silvester, das Binnen als der Böllerverbot. Ja, Wir haben das schon mal
2: gesprochen, ne? Dass wir, das war das? Doch haben wir, ich habe mich nicht darüber geschnackt, dass es geplant war. Genau, dass geplant. sie einig waren, dass es also Binnenalster ja. und Jungfernstieg, also Jungfernstieg ist ja Binnenalster. Ja Jungfernstieg und äh, Kiez Reeperbahn, war, da kam diesmal aber nichts von. Ich weiß nicht, ob der Reeperbahn sich da jetzt. Nee, also die die Meldung jetzt von der Polizei Hamburg war Jungfernstieg war nur also Binnenalster. Ja. Und, also es gibt ja schon Feuerwerk geben, da haben wir gerade gleich erwähnt, es geht um Feuerwerk. Äh, ich habe ja gesagt, Böllerverbot. Ja. Ach so, ja, äh, aber es gibt halt nur so ein offizielles. Feuerwerk sozusagen von Profis, die dann irgendwie ihre schönen bunten Dinger da hoch und eben schöne bunte Dinger da hochballern und nicht irgendwie China, Böller, und wie sie alle heißen. Mhm. Äh, ja, und dann soll das da hoffentlich etwas gesitteter zugehen, sagt dem Motto.
1: Schön fand ich die Erklärung, weil das ist ja eh, <lacht> eh albern, ähm, weil sich da leider keiner dran hält, dass hier steht, das Verbot umfasst äh, alle pyrotechnischen Gegenstände mit Ausnahme von harmlosen Gegenständen wie Knallerbsen oder Wunderkerzen und gilt von 31.12.18 Uhr bis zum 1.1.1 Uhr. Davor und danach ist das Abbrennen von Feuerwerk ohnehin
2: <lacht> überall in Hamburg verboten. Ja, hört man auch nie, dass irgendwie Gulli, äh, so Kinder und Jugendliche vor allen Dingen, das hätten wir auch früher nie getan. Ja,
1: also das ist auch so, so, so was, was nur auf dem Papier existiert. Nur, ja. dass man eigentlich Silvester... Ja, ich weiß noch gar nicht, Uhr. ob das,
2: das, ist, das ist auch wahrscheinlich höchstens, das ist ja keine Straftat, es ist eine Ölverschuldigung. Kostet vielleicht 5 Euro keine. Also was ich, vermutlich deutlich weniger als die Böllerkosten, die du da jedes Jahr, wenn du es denn machst, das ja. Äh, ja, und dann hattest du was geschrieben zu diesem Unfall auf der A25. Ja, genau. Es gab auf der A25 ein, also. Nicht schwer in Form von schwere Verletzungen, aber wenn relativ viele Menschen involviert. Ähm, und zwar war ein relativ kleiner Unfall eigentlich passiert. Auf der A25 was 25 hast du gesagt? A25. A25, ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Ich durfte, aber ich habe es trotzdem nur so halb im Kopf. Ähm, und dann gab, wurde vorschriftsmäßig eine Rettungsgasse gebildet. Und da hat sich ein 24-jähriger Autofahrer gedacht, so Mensch, toll, so eine Rettungsgasse, super da brezel ich jetzt mal durch. Hm. Und ist dann, natürlich, also er war natürlich kein <lacht> kein Fahrer des Krankenwagens, sondern sein hm. Privatwagen unterwegs. Er hat dann irgendwie wegen sehr zu hohen Geschwindigkeit oder weil er nicht genug Platz hatte, was auch immer, äh, einen Unfall gebaut, hat dann, glaube ich, vier Fahrzeuge äh, quasi touchiert, irgendwie ganze Menge Verletzter. Äh, ja, und er, ist, er und sein Beifahrer sind halt verletzt und eben noch andere von den Autos, die da die Gastin gebildet haben es stand so ein bisschen im Raum, eventuell hatte man noch Drogen mit im Spiel, ja, also ich habe ja geschrieben, ich, eigentlich finde ich, also es, es müsste Sachen geben, da sagt man, okay, da, da gibt es auch keinen Idiotentest mehr, oder nach so und so Monaten kann man den Lappen einfach nicht wiederkriegen, weil wenn du so dich so verhältst wie keiner filzau Filzsau, dann, dann hast du eigentlich gezeigt, dass du charakterlich nicht geeignet bist, ein Fahrzeug zu führen, und solltest den Führer auch nicht wiederkriegen. Ja. Nicht nur da, auch wenn du mit zwei Polen die finde ich auch, dann auch dann brauchst du eigentlich gar nicht, dich gar nicht mehr hinstellen und sagen, ich will den Lappen wieder haben.
1: Ja, oder wenigstens nochmal Führerscheinprüfung machen.
2: Ja, also ich finde ich finde ganz tatsächlich. Klar, es gibt so vielleicht so vielleicht auch gerade wenn du sagst, okay, 0,5, also ich würde sowieso niemals mit 0,2 Promille fahren, aber wenn du sagst, ich bin knapp über der 0,5 Grenze, dann sage ich, okay, doof, Idiot, aber dann sehe ich es noch ein, dass man sagt, okay, eventuell, wenn er wirklich zeigen kann, er er hat es verstanden, dann okay, aber es gibt so Sachen da, finde ich, dass es das überhaupt nicht gibt bei uns. Also du kannst ja theoretisch bewusst einen Menschen totfahren, dann ist natürlich jetzt Straftat bestanden, nicht, ja, ja. nicht nur verkehrt. aber trotzdem dürftest du dann hinterher wieder in irgendwann Auto fahren. Das stimmt, ja. Und das, finde ich, sollte eigentlich nicht sein. Ja, aber das wirst du in Autoland Deutschland <lacht> nee,
1: schwer durchgesetzt das kriegen. Es gab da <lacht> auch mal so diese Idee dass Leute für Vergehen, die nicht direkt stimmt, mit dem Autofahren zu Punkte tun haben, kriegen. trotzdem ja. ihren Führerschein entzogen kriegen, weil damit kriegst du die Leute halt. Ja. ja? Richtig. Mit anderen Sachen, wenn du sagst, Geldstrafe und der Mensch hat Kohle, dann pff, lacht ja. er darüber, wenn ja. du ihm seinen Führerschein wegnimmst, heult er in den See. Ja, ja mal was Erfreuliches. Der Duschbus ist da.
2: Stimmt. Ich war, auch, nee, war natürlich noch nicht drin. <lacht> äh, Werde ich auch nicht reingehen. Das ist also ein Du, also ein Bus mit Duschen, also ist auch von der HVV, glaube ich, gebaut worden. Also, ist auch, also es auch, ist ein Original-HVV-Bus. Genau. Und der ist halt für die Obdachlosen da, dass die sich halt auch waschen, duschen und was etwas können. Äh, ja. Ich finde, da denkt man gar nicht so nach. Natürlich sieht man die Menschen da und denkt, was ist scheiße, was sie tun. Aber so eigentlich relativ Sachen, die so stinknormale sind, ne? also neben hm. einem Dach über dem Kopf zu haben, ja. auch, dass man sich mal duschen kann, was natürlich auch hm. schwierig ist, wenn du dann sagst, ich will mal wieder einen Job haben, ich will vielleicht mal raus aus der Lage, ist natürlich dann schwierig, wenn du quasi stinkst wie ein Iltis, sag ich mal ganz praktisch, ja. weil du dich nicht duschen kannst. Deswegen ist das schon, ja, es ist gut, dass es den Bus gibt, ja. finde ich.
1: Ich habe mal nachgeguckt. Wir hatten über den Bus gesprochen, ich weiß nicht mehr die Folgennummer, aber das war im April. Mhm. In der Ausgabe vom 30. April haben wir über diesen Bus gesprochen, weil das war witzigerweise ja zeitgleich also der Initiator von diesem Projekt, äh, ist das der Dominik Bloch, war so sein Name, habe ich dessen Buch gelesen. Das war ja mhm. dieser ehemalige Obdachlose, ja. der ein Buch geschrieben hat und auch eine Kolumne irgendwo hatte. Ähm, ja, Dominik Blo, genau. Und Dominik Bloch hat ja ein Buch geschrieben und, genau, dessen Buch hatte ich nämlich auch gerade im Podcast also, vorgestellt okay. Und dann äh, kam dieses Busprojekt und darüber hatten wir
2: hier gesprochen. Mhm. Gucke ich gerade noch mal durch.
1: Ja, das wäre das dazu.
2: Dann habe ich mal kurz was von Umme Ecke. Um, Umme? Umme Ecke. Und zwar gab es, ist ein Mann mit einer Machete angegriffen worden. Auf dem t -Bark. Also hier, ein paar ja. Meter weiter weg. Da wären wir wieder bei Skrupel. Ja, genau. Also es ist, also ist eben im Gesicht. Also ist jetzt warum auch immer nicht wirklich schwer verletzt worden, glaube ich, also, schon Schnittwunde, aber eben, keine Ahnung. Ist auch, die kannten sich wohl, die beiden, haben sich vom Supermarkt getroffen und der eine schuldet dem anderen Geld und dann sind die irgendwie ausgerastet. Ja. Und das waren also, glaube ich, soweit ich also alles weit weg von 17 Jahren, also, es ist jetzt mhm. keine Frage der Altersgruppe, sage ich mal, ne? äh, ja. Ja, umso erschreckender, weil, dass bei, Leute, bei, Leute mit der latschen, also, ja. Also, ich, dass ich keine zu Hause habe, sowieso, aber auch, ja wird Weird. ja
1: ja du hast doch bestimmt noch
2: ja also du bist schon durch wieder nee ich habe noch so. einen normalen und einen Übergang okay dann nebenan haben wir schon angedeutet schnellsten der Deckel ist fertig mhm. äh, und zwar schneller als erwartet tatsächlich die haben irgendwie einen halben Tag früher auch geöffnet also das war nochmal die die Sperrungen, ne? Genau, die hatten also sieben den Deckel jetzt komplett fertig gekriegt, also der erste der ich drei Deckel sind es, glaube ich, insgesamt. Also der erste Abschnitt ist fertig. Ja, genau, also wie nachher ein großer Deckel, genau. Ähm, hier ist, also wie gesagt, schnell sind sie fertig, das bauen die halt um, die müssen, die sind, also sagen wir so, sie sind so weit fertig, dass sie zwei der sechs Röhren oder sowas, also vier der sechs Röhren, also zwei pro Richtung wieder freigeben, weil die Mittelleitplanke ist noch nicht fertig. Und die machen sie dann halt so, dass sie die Mittelspur dann halt auf beiden Seiten sperren, was sie bisher nicht konnten, weil immer eine Seite komplett mhm. Schlag war. Das machen sie aber ganz normal im laufenden Betrieb. Und äh, Aber ansonsten sind die damit durch. Meine Auffahrt hier müsste wieder funktionieren, hier um die Ecke. Äh, ja, also ist zumindest ein Teil der Staukatastrophe der A7 erstmal erledigt. Ja, dann kommen dann halt noch. Und also jetzt, ich fand das ganz interessant. Die haben noch so, so einen Friseur interviewt, die da eben oben wohnen. Mhm. Die haben gesagt, sie freuen sich, so, dass sie endlich einen Kaffee haben. Also die haben halt alle quasi an der lauten Autobahn gewohnt, da ist jetzt mhm. dicht und man könnte die Vögel zwitschern hören so ungefähr und äh, die freuen sich so natürlich tierisch drauf, dass ja, sie das ganz andere Lebensqualität kriegen. Das da. war der Plan. Ja.
1: Da habe ich mal Bock drauf, muss ich mal irgendwie gucken, schaffe ich wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr. Oder und vielleicht vom den Feiertag. Ich habe mal Bock da irgendwo, wenn man schon kann, da irgendwo ja. drauf zu gehen, wenn es ja. überhaupt schon erlaubt und möglich ist oder ja. mal überhaupt in die Nähe, also mit mhm. diesem Deckel... Nicht nur als Autofahrer ist es ja nicht so spannend, aber ja. mal von oben sich den Deckel anzugucken, muss man ja. überlegen, wo man da gut rankommt, mhm. weil ist ja, vorher war es ja Autobahn, da kommst du ja auch nicht so ran.
2: Nee. Ja gut, ran schon, aber das ist ja relativ, Autobahn als Ansicht ist ja erstmal unspektakulär, also ja. es gibt da schon Wege entlang und es gibt auch Brücken drüber natürlich. Stimmt, man müsste ja. Stellen suchen, wo Brücken über die Autobahn ja. rübergehen, da müsste man ja jetzt den Deckel gut sehen können. Ja, also hier direkt ist ist noch einfach Autobahn zu sehen. Also da siehst du nichts so zu groß vom mhm. Deckel. Aber das wird auch relativ grün, weil du kannst natürlich keine Häuser drauf bauen. Dafür ist ja, ja, das Gewicht einfach zu hoch. Aber deswegen wird es reicht
1: ja, wenn du da einen Meter Mutterboden schmeißt, ja. Also weiß ich vielleicht erstmal Kies, dann ja, ja, Garage, bla. Und dann eine Schicht Mutterboden.
2: Ja, deswegen denke ich, dass es relativ schick werden kann. Einfach ja. weil, weil die Gefahr völlig nicht da ist, dass es zugebaut wird oder sowas. Und dass mhm. man völlig neuen... Grünstreifen gut nicht für die Mauer ist der Vergleich, aber so ein bisschen sowas dann einfach auch hat. Also Grünstreifen der nicht nicht zugebaut werden ja. kann.
1: Bin gespannt, wenn es dann irgendwann neue Luftbilder gibt. Ja. Und ja. du die Autobahn einfach nicht mehr siehst. Ja.
2: Oder trotzdem wahrscheinlich erkennen kannst, weil da eben ja. ganz genau da eben kein, keine Häuser stehen, ne? Ja.
1: Ja, äh, was auch fertig ist und wir hatten es hatte sich ja schon angedeutet im im Faktencheck, die Haltestelle ist da.
2: Ja, Oldenfelde oder Oldenfelde, Olden wir müssen uns darauf einigen noch. Da werden wir wahrscheinlich, wir warten auf den Faktencheck der betroffenen ja. Zuhörer.
1: Ja, die ist <lacht> nämlich heute ja, ich meine unverzüglich in Betrieb genommen worden. <lacht> ja. Bürgermeister war da, ne, genau. Ach guck mal, hier fragt einer, wann die Eröffnung der Dings da stattfindet, der S-Bahn-Haltestelle Elbrücken. Ja. Da verlinken sie auf die Kontaktseite der S-Bahn Hamburg.
2: Ja. Das ist halt Deutsche Bahn, das war länger. Ist,
1: ne? Ja, nö, ist ja halt nur einfach, das äh, ist ja Quatsch, die Hochbahn zu fragen, ja. was mit dem S-Bahnhof ja. ist. Das müssen die ja immer wieder erklären. Für die U-Bahn ist die Hochbahn AG zuständig und für die S-Bahn ist die Deutsche Bahn zuständig. Ja. ja, Interessant ist ja, dass es einfach eine Haltestelle ist, nicht irgendwie, ähm, ja, dass nicht eine Strecke verlängert wurde mhm. und dadurch eine neue Station entsteht, so mittendrin. sondern dass einfach bei einer vorhandenen Strecke gesagt wurde, ach, packen wir mal so ungefähr in die Mitte, weil da auch Wohngebiete, wobei die Wohn, dieses Wohngebiet ist da glaube ich schon relativ lange. Also es, Keine Ahnung. ich weiß nicht, ob da jetzt auch noch mehr äh, passieren soll, ne aber ja. Schon witzig. Ja. Interessant fand ich die Meldung von der Feuerwehr Hamburg auf Twitter, dass sie sagten, ja, wir haben die Station auch schon in unserer Einsatzzentral-Leitstellen-Software so, ja. ja. ne, Nicht, dass es heißt, hier, Unfall, Oldenfelde, wo, wo ist denn das? Ne? also ja. Klar, das muss man sich ja auch Gedanken machen, wo muss das überall integriert werden in, ja. in alle bestehenden Systeme, die ja damit zu tun haben und natürlich auch bei der Feuerwehr Hamburg. Ja.
2: So, dann habe ich was, dass die 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 62 soll besser werden. Äh, da weißt du doch bestimmt, was Hamburg sofort, wovon ich rede. Wir sind im HVV-Umfeld. Ja, ja, nicht. 62 ist eine Fähre. Ne? Genau, das ist die Landungsbrückende Finkenwerder. Ja. Also das Brückende Finkenwerder, die, das Bügeleisen quasi, also das Ding, was auch gerne von Touristen genommen wird, für so eine ja. kostenlose Hafenrundfahrt hätte ich fast ja, ja, gesagt. Ja, weil die fährt Landung Landungsbrücke, nicht
1: äh, nee, nicht Elbphilharmonie, sondern landungsbrück Genau, los dann und dann macht die los. halt immer so kleine Bögen genau. am Ufer entlang, immer legt eigentlich ja immer an der Nor immer am Nordufer
2: an. Ja, genau. Und ähm, es gibt jetzt eben, also zwei, es gibt das Ding ist wohl ziemlich überlastet von den Pendlern vor allen Dingen. Ja. Ähm, also erstens wollen sie jetzt einen 10 minuten takt einführen. Mhm. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht genau, wie groß der derzeit ist. Es wird eine neue Expresslinie geben für diese... Und was ich interessant finde...
1: Achso, wahrscheinlich für die Nicht-Touris, sondern mh. für die, sagen, ich will jetzt einfach nur schnell von ja. einem Ende zum
2: anderen Ende. und Es gibt eine Ausstiegspflicht. Was? Es ist vom Mutter das Problem, ah. dass Touristen da hinfahren, die bleiben sitzen, die Pendler kommen nicht drauf, weil das Ding rappelvoll ist und das sagen, okay, wer da Finken, wer da ankommt, muss Runter. raussteigen, sonst darfst du dann gerne hinten wieder anstellen, aber dann eben, wenn das Ding dann voll ist, dann kommst du halt nicht mit. Das ist ja pfiffig. Ja. Finde ich durchaus vernünftig. Also ich ja, glaube, ja. der Tourist hat dann auch, hat auch Zeit. Also, ne? also, ja, so, ich bin im Überlegung. Vielleicht ärgert es den einen oder anderen, aber ich finde das schon wichtiger, dass die Pendler pünktlich zur Arbeit kommen, als dann... Aber
1: Moment, wenn die bis Finkenwerder, nee, Finkenwerder
2: ist ja auf der anderen Seite. Ja, Finkenwerder ist Airbus. Ich ja, ja. das 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 da, ist, da die Pendler sind.
1: Und da ist nichts also, Spannendes.
2: Also, ja, man, du, nee, stimmt, da, man wartet da ja auch, wenn man weiter will nach Teufelsbrück, dann muss, muss man da ja auch mal, auf, nee, eins später, glaube ich, ne? Wo ja, Teufelsbrück
1: das? ist genau gegenüber von Ja, Schinken ja, aber du musst ja, wenn du, nach,
2: wenn du nach Teufelsbrück willst, musst du ja, ich glaube, du musst da aussteigen. Das ist nicht die gleiche Fähre, du musst einmal umsteigen. Wenn du von Landesbrücken und das Teufelsbrück willst, musst du einmal zwischendurch umsteigen. Also aussteigen, nächste Fähre, warten, weiterfahren. Sure? Mhm. Das habe ich bis immer gemacht? Also so blöd vielleicht. Werde ich einfach weiter. Ja. Nee, die drehen dann wieder um. Finkenwerder dreht die um und eine andere Linie fährt ab Finkenwerder nach Teufel zurück. Ja. Also mit zwischen noch eins dazwischen oder so. Ja. Ja, aber wie gesagt, Finkenwerder möchtest du nicht aussteigen, weil das nee. ist nix. Das Sei nur mit bekommen. Aber das, das auch ist ja so, dich beißt es dann auch nicht. Äh, ja. So Deckel hatten wir. Mhm. Dann weitere Fahrverbote sind angedroht. Und mhm. zwar, der, es gibt einen Vierjahresplan für bessere Luft, den sie beschlossen haben. Und da hat das Oberverwaltungsgericht gesagt, so, also vier Jahre, ihr könnt immer gehackt liegen. <lacht> ihr müsst gefälligst ein bisschen was Besseres bieten, als in vier Jahren könnt es mal besser werden. Und deswegen, solange sie das nicht machen, drohen schon wieder neue Fahrverbote, also andere Straßen. Mhm. Ähm, und währenddessen, finde ich interessant, hat sich tatsächlich die Qualität in der Max-Brauer-Allee deutlich verbessert. Also das, das hat was gebracht, überraschenderweise, das Dieselfahrverbot. Also deutlich ist leider falsch. Er hat sich gebessert.
1: Er hat sich gebessert. Das ja. heißt, die Leute halten sich dran.
2: Was mich total wundert, ganz ehrlich, weil es konsoliert ja keiner, oder? Hast du schon mal Strafen gegeben? Keine Ahnung, ich fahre da nicht links. Nee, ich, ich auch nicht. Und ich ja. habe auch keinen Diesel. Ja, ich auf der Tag auch nicht. Ja? <lacht> also deswegen bin ich null betroffen. Sind aber irgendwie wundert das. Also das das eine Sache, die eigentlich keine... Keine Gefahr in sich birgt, dass Leute sich viel dran halten. Vielleicht ist auch völlig andere Gründe. Vielleicht gab es mehr Wind oder sowas. Ich weiß es nicht. Oder weniger Kreuzfahrer. Ja, kann natürlich auch sein, ja. ja. Und vor allem gab es ja, haben wir doch gesagt. Stimmt, dass das so zurückgegangen ist. Ja. Und weniger Holzöfen. Ja, Holz auch noch. Dann habe ich das, hab ich noch einen. Ich habe noch einen. Hau rein. Norderney liegt in Hamburg. Jetzt... Yes.
1: <lacht> Norderney war eine Insel. War, nee, richtig. war nicht. Die, war, aber nee, ich verwechsel es, ist jetzt nicht die Insel, die zum Hamburger Stadtgebiet
2: gehört. Nee, das ist Neuwerk. Das ist Neuwerk, gut. Ja. Da, da war ich gerade. Das wäre jetzt auch keine wirklich neue Nachricht gewesen. So, Huch, was? Das gehört zu Hamburg. Ja, liegt in Hamburg. Ja, ja, okay. also, es ist auch, wenn du es nicht weißt, weißt du es auch nicht. Also <lacht> dann kannst du es auch nicht wissen. <lacht> Und zwar, es geht um den Tatort. Der Aha. Wotan Wilke Möhring. Möhring? Ja. Heißt er Möhring? Ja, ne? Ja. Ähm, dreht mal wieder einen Tatort und zwar unter anderem am Billwerder neuen Deich und da ist quasi die Polizeistation aus Norderney für ach den so. Tatort ach das soll in Norderney, Norderney schweißen da wo es sind relativ viele weil das ist so ein richtig schöne, ist irgendwie so ein Zollgebäude so richtig schöne alte Holzmöbel weißt du wie man sich so ein klassisches mhm. verstaubtes Polizeirevier halt vorstellt und deswegen ist da quasi alles was im Norder Norderneyer Polizeirevier passiert wird da gedreht, obwohl die auch Außenaufnahmen in Nordernei sind schon in Nordernei. Mhm. Trotzdem, weil die auch relativ viele hier auch wohnen und sowas, ist der der Tatort mit Wilke Möhring Wotan. Schöner Name, oder auch nicht. Ähm, ja, wird halt tatsächlich in Hamburg wieder gedreht und unter anderem dann auch Bill Werder.
1: Mhm. Ja, da habe ich ja mal ein
2: Foto beigesteuert. Haben wir das schon gepodcastet? Ich habe, was hat du meinst du so ein, so ein Verbrecherfoto ich was gesagt? So also ein Zeugenfoto? Meinst du was nicht das? Das ist so eine Akte? Nein, äh, da nein, nein, Sie, nein, okay, nein dann meinst du was? Okay, dann was anderes. Das war in dem ersten Tatort
1: mit Botan. Ja. Da geht es darum, dass er irgendwie keinen Kontakt mehr hat zu seinem Sohn. Ja. Und die Geschichte war, also es hatte für den Fall Nick keine Bedeutung, das war sozusagen so seine Background-Geschichte. Mhm. Er hat keinen Kontakt mehr zu seinem Sohn, ja. googelt ihn, beziehungsweise in so einer nachgemachten Website, die natürlich nicht Google heißt, ja. googelt er seinen Sohn, findet ein Mannschaftsfoto ja. von einer Junioren-Fußballmannschaft und zoomt dann auf einen ran und der wird dann in groß nochmal gezeigt und dann lächelt er so, so nach dem Motto, ne? Aha. Das ist dann wo sein Sohn. Ja. Dieses Mannschaftsfoto habe ich damals gemacht Ach. vom ETV. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontakt zuständig ist. Also irgendwie ist irgendjemand an mich herangetreten, ob sie dieses Foto benutzen könnten. Mhm. Ich glaube, das war. War vor DSGVO. Ja, war vor DSGVO. Und der Spieler, der dann angeklickt und so, so mhm. rangezoomt wurde, war Brian. <lacht> Witzig. ja Was ich ganz gut finde, weil Brian so mit seinem, sag ich mal, kantigen, ne, er der hat mhm. ja auch ein ziemlich markantes, kantiges Gesicht. Ja, das passt natürlich, wo man sofort sagt, ja, deswegen klar. haben
2: sie wahrscheinlich das Foto auch, Sie haben das wer sieht ihn einigermaßen ähnlich oder was? Ne? Ja. ja,
1: vielleicht haben sie tatsächlich so irgendwie das Foto gefunden ja. und gesagt, Mensch, der sieht so aus, als könnte er der Sohn von mhm. Botan Mö Möhring sein. Ja, ja. genau gut, dann warst du durch. Ja. Kommen wir zum Übergangsthema, mhm. weil es ist zwar Hamburg, aber es ist auch schon ein bisschen nerdisch. Und zwar kann man sich jetzt äh, in Hamburg, Hamburg heißt ja Hamburg, weil ganz, ganz früher bestand Hamburg nur aus der Hamburg. Hammerburg. Ja. Und da, wo
2: Ach, ich weiß sogar, ich weiß, wo du jetzt reden wirst. Ja.
1: Und da, wo früher die Hammerburg war, ist jetzt einfach eine grüne Wiese. Mhm. Erstaunlich großes Stück grün mitten in Hamburger, in der Hamburger City. Ja. weil Hamburg ist ja von da aus sozusagen gewachsen und da wurden auch schon Ausgrabungen gemacht, man kann dann auch irgendwo, äh, da wo dieser eine Bäcker ist, kann man ja äh, in so ein, sozusagen eine Treppe runtergehen und da ist dann sozusagen noch so altes äh, Ausgrabungsgut, das haben sie da quasi konserviert und zugänglich gemacht und was jetzt oberirdisch ist, ist, und das finde ich so geil, ein Vandalismussicheres sicheres VR-Ding Mhm. Und zwar so eine richtig, richtig dicke, fette Säule, wo dann quasi die VR-Brille so so richtig
2: Also wie diese aus dinger ist. wo du 10 Euro, richtig. 10 Cent reinschmeißt. Sowas, genau, ja. nur nur eben
1: ohne lange Optik. Wirklich ja. nur, dass du deine Augen so heranpacken kannst. Und dann kannst du diese ganze Säule halt hin und her drehen. Weil sie konnten den Leuten, sie konnten ja nicht deine Brille hinlegen und sagen, hier, setz mal die Brille auf. Ja. Und dann mussten sie müssten sie ja noch ein Ortungssystem machen und so. Sondern einfach diese Säule ist drehbar.
2: Und dieses... Äh, Visier ja gut, ist, einfach kippbar. An der Stelle, Blödsinn. Das ist ja, Die zeigen ja keine realen Zähne, sondern aus der Vergangenheit. Ja, und Du kannst
1: dich dann sozusagen da mit deinem Gesicht, mit deinen Augen in dieses Visier ranlehnen und kannst dann die ganze Säule hin und her drehen und rauf und runter kippen. Mhm. Dadurch weiß das System natürlich, welches Bild es dir zeigen muss. Und ich weiß nicht, ob es reines VR ist oder ob es AR ist. Auf jeden Fall wird dir dann gezeigt, wie da auf dieser Wiese früher, wie es da aussah, also wie mhm. da die Hammerburg stand. Ja. Fand ich ganz witzig, weil so die, dieser Gedanke, wir wollen da was mit VR machen, aber es muss ja, Wind, klar. Wetter und Vandalismus ja. sicher sein, das stelle ich mir schon als Herausforderung ja, vor. Richtig. Ja, War ganz witzig. Gut, kämen wir dann zu Nerding Coding Podcasting. Jo. Und da gab es eine ganz spannende Geschichte, auch wieder so ein, so ein Double, Double Ender hast du es mitgekriegt äh, mit dieser automatisierten Produkterstellung? Nein. Also das Erste, ich folge ja, wie äh, mittlerweile 750.000 anderen, folge ich ja diesem Auschwitz Memorial Twitter Account. Tue ich auch, ja. So, und jetzt gerade zur Weihnachtszeit hat er sehr viel gepostet. Amazon, aber auch andere Shopping-Seiten ja. darauf ja. hingewiesen. Leute, ja. guckt doch mal bitte.
2: Was für ein Scheiß die da verkaufen. Ne? Da ja. werden
1: Weihnachtskugeln mit Auschwitzmotiven mhm. angeboten. Ja. Da hat sich dann auch erst äh, Amazon äh, gemeldet und hat dafür gesorgt, dass die Sachen verschwinden. So ein anderer Shop auch. Und er hat dann auch Wired ein bisschen recherchiert und hat festgestellt, das machen die Leute gar nicht bewusst. Sondern das passiert heute halt automatisiert. Aha. Das heißt, irgendjemand besorgt sich bei Amazon so ein Marketplace-Shop. Ja. Sucht sich so einen Dienstleister, mhm. der alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, mit Motiven mhm. kombiniert. Und die Motive greifen sie sich auch automatisiert aus irgendwelchen Stock Bilddatenbanken. Ja.
2: In der Hoffnung, dass sie dann halt mal wegen Elfi erwischen oder was. Richtig. Irgendwie sowas, ja.
1: Damit generieren sie automatisch Artikel, mhm. die sie dann automatisch bei Amazon einstellen. Also eine Riesenflut an Artikeln. Ja. Und ja, ohne dass da irgendein Mensch mal drüber guckt. Mhm. Und so passiert es dann, dass total unpassende Motive ja. auf total unpassenden Objekten ja. bei Amazon zum Kauf angeboten werden. Ja. Da kann man eigentlich quasi, da, da sitzt nicht einer und sagt, oh ja, geile Idee, wir machen jetzt mal Auschwitz auf eine Weihnachtskugel, sondern das ist einfach automatisiert. Ja. Das war so die eine Geschichte. Mhm. Parallel dazu taucht in meiner Timeline noch eine andere Geschichte auf, dass ja auch gerne irgendwelche Leute von irgendwelchen äh, Leuten, äh, Comiczeichnern oder oder Künstlern, die ihre Sachen, so ihre Werke frei ins Internet stellen, mhm. dass die dann plötzlich auch so
2: als Mauspad-T-Shirt oder, so als Ka -T
1: -Shirt ja. oder äh, Kaffeebecher auch zum Kauf angeboten werden, ohne dass der Künstler was davon hat. Mhm. Und meistens diese kleinen web Webkünstler äh, auch kaum eine Handhabe haben, gegen diese Shops anzukommen. Ja. Und hast du dann mitgekriegt, wie sie die der Sache beigekommen sind? Nee. Es hat dann einer von diesen Künstlern, der immer wieder entdeckt hat, dass irgendwelche Webshops seine Motive auf irgendwelchen Produkten anbieten, hat mit seinem, in seinem Stil, aber doch erkennbar, so ein Mickey Mouse Logo, das Disney Mickey Mouse Logo gemalt. Ja. Und es hat nicht lange gedauert <lacht> und es machte plopp und in diesem Webshop tauchte ein T-Shirt mit diesem Disney, ja, mit diesem Mickey Mouse Logo auf. Ja. Dann hat er mal ganz kurz bei Disney Hallo gesagt. Guck mal. <lacht> der hat da, ja. der hat da was. Ja. Und jetzt hoffen sie, dass, ja, sie sozusagen über Bande mhm. diese Shops, diesen Shops mal das Handwerk legen, indem sie, ja, dem ja, äh, geschützten die, die, die Urheber, auf den, auf den ja, Wals, ja. also Content unterjubeln, ja. weil das offensichtlich auch alles automatisiert passiert. Da guckt ja. halt keiner drauf. Ja. So. Und wenn du es jetzt schaffst, dem da irgendwas urheberrechtlich geschütztes unterzujubeln, ohne dass der dir daraus einen Strick drehen kannst, solltest du das ja, wieso? Ich, ich darf mhm. das, ich kann hier was malen und sagen, hier, guck mal, ne? Ja. Disney-mäßiges Motiv, ich verkaufe es ja nicht.
2: Ja. Ich, ich habe doch jetzt wieder ich mal mein Buch, als mein Buch veröffentlicht habe. Ja. Da war ja irgendwie zwei Tage nach dem E-Book, gab es das E-Book auch schon in den Raubkopierer ja. Das muss also auch per Bot. Da habe ich noch gedacht, so, eigentlich müsste man die erste Woche das Buch für 120 Euro verkaufen, damit diejenigen, die es sagen, die müssen sich einmal gekauft haben. Ach so, ja. Um die Kohle wenigstens abzugreifen, so ein bisschen was wiederzukriegen. Das stimmt. Ja, was hast du in der Rubrik? Der Pentium ist wieder da. Ey, Hurra! Ja. Und In zwar, Prinzip, aber nur echt mit pentium bug Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> aber tatsächlich der Original-Pentium von 2013 ist wieder aufgelegt und zwar wieder als neuer Prozessor verkauft, weil Intel kriegt den 10-Nanometer-Prozess nicht hin. Die, haben äh, nachher, die sind auf 10 Nanometer ja. und der ist halt auch im 22-Nanometer-Verfahren und deswegen verkaufen die jetzt den alten als neuen Prozessor wieder, weil die sonst die Low-Budget-Obervariante quasi nicht geschissen kriegen. Ach so. Also drei, also sechs Jahre alter Prozessor, das, ich weiß nicht, was man damit machen soll. Also ich, find, es gibt ja Konkurrenten, es gibt ja AMD. Warum sollte man sich so eine alte Gurke da irgendwie neu kaufen? Das ist ja wirklich. Das ist schon, ja, ein bisschen. Arm. Ja, ich habe äh, Handy Support gemacht.
1: Meine Tante rief an. Und sagte, mein Handy funktioniert nicht mehr und zeigt ein komisches Verhalten und, und bitte rette mich, weil sie hat in ihrem direkten familiären Umfeld mhm. ne? und dann hat sie äh, das Handy zu mir nach Hause gebracht und ich hatte dann äh, bin irgendwie spät nach Hause gekommen, hab's dann den nächsten Tag mit in die Firma genommen und hab dann mal so geguckt, es erstmal ans Ladegerät gehängt, weil es zeigte nur, es ist ein Moto, aber F Moto scheint von Lenovo gekauft worden sein. Jedenfalls zeigte mhm. das Handy vollflächig so ein Start... Bild, weißt du, so mhm. hellblauer Hintergrund, rotes Rechteck mit weiß Lenovo-Schriftzug. Also, also das, was erscheint, wenn das mhm. Handy hochfährt. Ja. War aber die ganze Zeit zu sehen. Mhm. Und du konntest machen, was du wolltest. Du konntest langen Knopf drücken mit Lautstärke, alles. Power, ja. alles. Es blieb immer dieses scheiß Ding da. Mhm. Und ich hatte es dann dachte parallel dann auch eben aufgeladen und erstmal so liegen gelassen mhm. und gedacht, guck's erstmal, ob das Laden irgendwas bringt oder so. Und dann war ich schon so, dass ich dachte, ach, das hat doch noch einen rausnehmbaren Akku. Mhm. Das ist ja das Gute an diesen Billig-Handys. Die haben ja meistens noch einen rausnehmbaren Akku. Ja. War, nimm das Handy so in die Hand und drehe es so auf der Suche nach irgendwie einer Kerbe, wo mhm. ich irgendwie hinter kann, um die Rückwand abzunehmen. Ja. Und dann hab ich sehe ich plötzlich, als ich das Handy so waagerecht halte, sehe ich, dass, obwohl ich das Handy waagerecht halte, dieses, dieser Bildschirm sich um 90 Grad dreht mhm. und dadurch das Eigentliche sichtbar wird. Das heißt, das Handy war ganz normal an. Ja. Im Hintergrund war also der ganz normale Homescreen, ja. den man nur nicht zu sehen gekriegt hat, weil dieses Startlogo darüber sich legte. Ah, okay. Das aber, wenn du das Handy um 90 Grad gedreht hast, hat sich das Startlogo quasi mitgedreht stehen, oder ja. stehen geblieben, also ja. wie man es will. Also das war um 90 Grad gedreht und dadurch sah ich natürlich so ein Drittel vom Bildschirm. Ja, und dann habe ich nämlich mal die Power-Taste lange gedrückt und dann tauchte natürlich diese Meldung Aha. auf, wollen Sie das Handy wirklich ausschalten? Und dann konnte ich auf OK tippen und dann hat das Handy einmal neu gebootet und alles war in Ordnung. <lacht> Aber ja dann dachte ich auch so, was ist das denn für ein Scheiß? <lacht> das ist hm? ja gemein. Meine Tante konnte mir auch nicht mehr genau erklären. Sie meint, sie wollte irgendwie eine Nachricht verschicken und plötzlich hat es, war das Handy aus und dann hat sie es wieder angemacht und dann war dieser Zustand. Mhm. Also muss er irgendwie beim Hochfahren ja, das Startlogo
2: nicht abgestürzt sozusagen. Ja, ne? beim Hochfahren
1: ja. ist nicht geschafft, das Startlogo wegzunehmen. Ja. Warum ist dann beim 90 Grad drehen sich nicht mit, also
2: Und Vielleicht ist das Ding einfach nicht gedacht, darauf zu achten, ja. welche Richtung du ja, ja. das Handy hältst. So ein Startbildschirm, dem das ist ja Das soll wahrscheinlich immer in die Richtung gucken, auch ja. egal, wenn du es dann querlegst, ja. Ja,
1: war schon, war schon lustig. <lacht> ja, was nicht so lustig war, ist ja dein
2: vmware depakel Oh. <lacht> Also, es begab sich zu einer Zeit. Also es fängt damit an, dass bei uns unser SharePoint-Server -Abgesch abgeschaltet worden ist, weil also wir haben so einen internen SharePoint-Server und der ist altes, gammeliges Windows und der kriegt keine Updates mehr. Und dann haben die gesagt so, nee, ist nicht mehr. Wenn der keine Updates drauf kriegt und der will nicht mehr, dann schalten wir euch die Kiste ab, weil ist uns nicht sicher genug. Gut, dann haben wir mir gedacht, okay, dann ein Kollege hat, also ich, ich programmiere ja, Share, das ist SharePoint On-Prem, also SharePoint, was mhm. quasi auf dem lokalen das ist, also auf dem Server läuft, aber eben nicht in u 65 oder sowas. Ähm, gut, Kollege hat eine VM, also er hat eine, du brauchst eine SharePoint-VM, also eigentlich eine VM, auf dem SharePoint ist, und die Entwicklungsumgebung, und eine zweite VM für das AD. Mhm. Du brauchst also ein Active Directory, ja. um das Ganze irgendwie durchzuspielen. Hatte mir gegeben, so, VMware, so, und dann, äh, ja, und das hat ein Laptop, so, und da ist zwei VMs mit 8 Gig, den einen, den anderen 4 GB, ist dann schwierig. Und mhm. äh, so dann habe ich das hat auch irgendwie zum Laufen gekriegt und dann sagte ich, ja eigentlich bräuchte ich Snapshots und für Snapshots brauchst du schon die größere Variante die teure Variante ähm, habe ich gesagt Leute ist schön und gut aber erstens das Ding schmiert mir dauernd ab das war nämlich so alle mehr als zwei Stunden am Stück ging einfach nicht Ups. Äh, und der Kollege hat schon eine, so, eine, so eine Workstation Pro Lizenz mhm. der macht halt regelmäßig Snapshots weil das ihm auch schon mal gekommen ist dass das dann auch gar nicht mehr hochfuhr nachdem das abgeschmiert ist Uff. also total instabil und mir brauche ich jetzt auch Gut, dann habe ich mir eine Lizenz besorgt, ähm, also mir, mir zu, zuweisen lassen, habe dann diese Workstation installiert, diese Pro, und die läuft auch, kann auch Snapshots machen, nur ich kann nicht mehr starten, die VMs.
0: Mhm.
2: Geht nicht mehr. So, ich weiß Sache, geht es um eine Sache Geschichte. <lacht> und dann äh, will einfach nicht. Ich kann Snapshots machen, ich kann die VM auch nicht starten. Da sagt er eben, was Ines sys -Datei ist nicht gefunden, dann habe ich hm. deinstalliert, dann habe ich was eine Rack-Edit gemacht, dann habe ich das Windows Driver, eine Datei gelöscht und dann auch noch einen Service beendet, habe das drei, vier Mal versucht und nicht zu wollen. da dann ging auch der Player nicht mehr, der einfache. Hm. Und irgendwann habe ich es dann geschafft, den aktuellen Player wieder zu installieren und damit muss ich erst leben. Ich, also ich habe Snapshots gemacht, so, und die sind jetzt da. Ich kann das aber keinen neuen mehr machen. Mhm. Ich kann, bin jetzt also quasi wieder auf der bilo version obwohl ich eine Lizenz eigentlich für eine funktionierende Vollversion da hätte, ist das nicht zu wollen. Und dann kam natürlich noch on top, als das so jetzt jetzt schnauze voll kam dann irgendwann durch die Installierei, sagte oh Mensch, du hast jetzt neue Version von irgendwas. Es gibt neue VMware Tools, die mhm. in deiner VM installiert werden müssen. Dann also kam ein langer Text Yes No No und ich weiß nicht was in diesem Text alles so stand aber no war wohl ja ich möchte jetzt neu booten <lacht> usability das ja. kann man doch nicht machen das ist so, kein Mensch guckt auf Meldung wenn da <lacht> oben steht von wegen Neustart erforderlich oder irgendwas, und dann ist yes no und dann guckt auch keiner mehr was da inzwischen hm. steht ah oh, das ist so wie auch dieses Problem was ich hatte mit ich habe alle vor und durch, wie gesagt, die einen sagen, okay, du musst erst direkt edit, du musst da diesen Registrierungsschlüssel löschen, dann musst du eine Sys-Datei rauskicken
0: und also, ein
2: Driver verzeiht das ist alles, wow, und dann Dienst manuell starten, was dann irgendwie nicht ging und ach, das ist also, so ein Pain-NTS, das ging. Ich hätte so gerne hyper habe ich hier ja auch, hm. das ist ja was, bei aktuell Windows dabei ist, sozusagen. Das Konverter? Läuft. Ich glaube schon. Aber ich glaube wiederum, wir haben, ich habe in der Firma keine Windows 10 Pro. Ich glaube, es geht nur mit der Pro Professional. Also ist das Pro, die große? Also ich glaube, diese normale Windows 10 Version hat, glaube ich, kein Hyper-V. Es gibt kein normales Windows 10. Es gibt Windows 10 Pro oder Home? Ja, das ist wahrscheinlich Home, glaube ich. Nee, kann, kann nicht Home sein. Glaube ne? ich nicht, dass ihr nee. in der, F muss man gucken. Ich weiß jetzt echt nicht, was das für ein. ist. Nee, eigentlich nicht. Ich kann eigentlich sonst auch echt alles, was ich, was ich können möchte. Also wird es wahrscheinlich schon was anderes ja, sein. Aber Hyper-V ist mir da noch nie über mich gelaufen. Manchmal muss man das im BIOS aktivieren. Ach so, vielleicht ist es sowas. Ja gut, da komme ich glaube ich gar nicht rein. Dann müsste ich mal gucken. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das ist, ich habe ja. sowieso, dass das SharePoint eigentlich, also das, das On-Prem-SharePoint eigentlich mal stirbt. Die meisten Kunden sind ja mittlerweile schon auf O365 SharePoint, also mhm. SharePoint Online. Da ist, da habe ich diese Probleme nicht. Da programmiere ich und der schmeißt den Scheiß nach Azure hoch den mhm. und dann brauche ich dieses ganze Gefrickel mit irgendwelchen Vremsen Ecken, vielleicht tue ich es nicht. Mhm. Ja, aber Spaß macht das nicht.
1: Ja, ich hatte ein bisschen äh, Spaß in der Firma. Ich glaube, ich habe es heute gelöst. Ich habe nur leider, weil ich so genervt war, habe ich zwei Sachen auf einmal gemacht. Und zwar mein Rechner hat immer so sporadisch ohne erkennbare Ursache so gesagt, so, nö, hier kein kein Netz, kein Netzwerk, kein Internet. Mhm. Also war einfach so, als ich sag mal, als wenn die Netzwerkkarte abstürzt. Mhm. Weil auch gar nichts mehr, also ich konnte keinen Server, ich konnte die Fritzbox, ich konnte gar nichts mehr erreichen. Also, ne? Während alle anderen Rechner, auch
2: die Also ist die Fritzbox an sich in Ordnung? Das ja, Netzwerk, ja, ne? ja, also alle,
1: alle anderen Rechner hatten kein Problem. Und am Anfang habe ich dann immer, ähm, es geht ein Netzwerkkabel quasi zu meinem Rechner mhm. Und da ich ja noch so eine Nasplatte da an meinem Platz habe und noch meinen Standrechner und so, habe ich so einen mini fünfer port switch oder mhm. wie sich das nennt. Und am Anfang habe ich einfach mal Strom aus, Strom an. Ah, also vom Switch. Vom Switch, ja. Und dann ging wieder alles. Natürlich, mhm. da naja. gehängt Ja, nächstes Mal. Und dann habe ich das zwei, dreimal gemacht. Ich, dann wurde mir das zu doof. Dann habe ich irgendwann mal den Switch angelassen mhm. und habe den Stecker gezogen von meinem Kabel zum Switch gezogen. Von
2: meinem Kabel zum Switch?
1: Äh, von meinem Rechner. Also das, das, das Netzwerkkabel. Das ja. Netzwerkkabel, das ist so ein 50-Zentimeter-Kabel, mhm. von meinem Rechner zum Switch abgezogen, ja draufgesteckt, geht auch wieder. mhm da ich so, was ist das denn für ein Scheiß? Ja. Beim nächsten Mal habe ich dann überlegt, naja vielleicht, und dann habe ich mal überlegt, wo der Switch, an dem ich hing hängt auch wieder an einem Switch. Mhm. Bin ich mal zu dem Switch gegangen beim nächsten Problem, hab da das Kabel abgezogen, wieder gesteckt, ja. ging auch wieder. Ja. Ich so, was ist das denn für ein Scheiß? Ja. Und dann habe ich leider zwei Sachen, als es heute Morgen wieder losging, habe ich zwei Sachen gleichzeitig gemacht. Einmal habe ich Windows gesagt, ich habe mal gegoogelt, es gibt so einen in Windows 10, so einen Menüpunkt in den Netzwerkeinstellungen, Netzwerk zurücksetzen, mhm. dass irgendwie alles mal komplett... Ja fällt mir jetzt gerade ein, wäre wahrscheinlich auch mit so einem ip conf Flash oder was ja. es da gibt. Ich schätze, wobei er sagte, dafür muss der Rechner neu gestartet werden. Also es war wohl schon was Größeres. Mhm. Gleichzeitig habe ich aber diesen alten Switch, an dem ich ja auch mal den Stecker gezogen habe, weil ich noch einen rumliegen also, hatte. der deine oder der? Nee, der ein weiter, weiter. Ein weiter, ja. weil das auch ein uralter Switch ist, habe ich den mal durch einen neuen Switch ersetzt, den ich noch im Schrank hatte. Mhm. Und seitdem ist Ruhe. Ah ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ich weiß ja, es ist scheiße, zwei Sachen gleichzeitig also ich, zu ändern.
2: Ja, das das, das kenne ich auch nicht aus. Also die ersten zwei, drei Sachen macht man noch eins und wenn ja. das auch nicht klappt, dann probierst du einfach alles. Ja. Ja. Wahrscheinlich ist es sogar die Hardware, weil so, wenn das mit dem Kabel ziehen, dann kann Windows eigentlich so ganz viel nicht mehr haben. Ich
1: weiß nicht, ob eine Netzwerkkarte sich quasi ja, auch so aufhängen kann oder oder auch irgendwas vollläuft oder im Cache oder irgendwas. Ja. Ich werde es mal, also erstmal werde ich es weiter beobachten und äh, es ist jetzt kein großer Akt, nochmal den alten Switch. ne Also ich habe mhm. den da liegen gelassen, ich habe wirklich nur den neuen Switch dazugepackt, alle Kabel einmal umgesteckt. Ja. Ich könnte die auch alle nochmal wieder zurückstecken, wenn ich Lust habe. Und gucken, ob es wieder losgeht. Dann kann ich wieder alle in den umstecken und kann den alten wirklich wegschmeißen.
2: Ja. ja.
1: Gut. Hast du noch?
2: Der Larry macht den Larry.
1: Du bist aber nicht bei Spielen, das weißt du,
2: ne? Ja, ich bin nicht mal Larry Lefford. nein, nein, nein. Ach so, ja. Ich, <lacht> ich bin mal Larry Page. Die die machen sich doch vom Acker. Genau, das meinte ich damit. Ach so, <lacht> aber beide. Ja, und den anderen Namen habe ich wieder vergessen. Also Larry Page ist der mit S
1: J irgendwas. Ja,
2: das ist so, so wie Wozniak bei Apple, weißt du, so der, der zweite, den man
1: nicht so gut kennt. Obwohl ich das jetzt nicht einschätzen kann, ob einer von den beiden der...
2: Also ich weiß, weiß nicht, David Page hat einfach mehr, mehr geredet. Aber ja. übrigens ist der mir immer so im Gedächtnis. Also der, die haben gesagt, wir schnauze voll, Also nicht völlig schnauzevoll. Die geben ihre Führung ab in in Google. Äh, also die beiden Gründer. Und das macht jetzt auch der sonder Pichai. Ich weiß nicht genau, wie ja. er ausgesprochen wird. Den habe ich relativ oft gesehen tatsächlich auf so Pressekonferenzen. Ja. Ich glaube, der Stadia hat glaube ich, auch vorgestellt. Äh, ja, der, ist, der kommt so ein bisschen so Steve Jobs-mäßig rüber, finde ich. Äh, der war ja jetzt schon... Was war ja genau? Also irgendwie Chef von irgendwelchen Google und jetzt ist er eben auch Alphabet-Chef sozusagen. Ja, übernimmt äh, ja, das jetzt. Und die beiden sind aber, glaube ich, noch im Aufsichtsrat. Und ja, lassen sich es gut gehen, wahrscheinlich, mit ihrem Geld. Ja, was ich
1: interessant fand, am nächsten Tag, glaube ich, schon, war ein Cartoon. Da sah man die beiden und äh, machen jetzt nur so, sind so in einzelnen Panels mit so Sprechblasen, ja, und wir ziehen uns zurück und so weiter und so fort. Und dann kommt ein, zum das Schlusspanel, ist dann so ein, so ein großes Panel, mhm. wo sie beide im Vordergrund zu sehen sind. Und, äh, da, und im, im Hintergrund siehst du den, mhm. dessen Namen ich jetzt gar nicht mehr weiß. Sunder Pichai. Sunder Pichai. Pichai. Und da sagen sie, go for it. Und du siehst dann nämlich ihn etwas verängstigt mhm. und vor ihm so ein Riesen, wie so ein Golem oder so, so ein Riesen Monster. Und da steht drauf Regulations. Ja. also ich, also der Comiczeichner hat wohl die Idee, dass sie vielleicht sagen, ach, das wird uns hier zu nervig, zu anstrengend mit diesen ja. ganzen Regeln, die uns hier jetzt aufgebürdet werden, mhm. äh, Stichwort Kopper, ja. dass sie sagen, ach, ja. wir ziehen uns mal zurück hier, kümmer du dich mal um den, jetzt, jetzt, ja. es wird uns zu anstrengend, mhm. kümmer du dich mal um den. So. Ja, ansonsten äh, habe ich noch den Akku-Avocado-Vergleich.
2: Avocado for Scale. <lacht> nee,
1: nicht ganz. Es gab äh, mal wieder eine neue äh, Studie, mhm. weil es wird ja immer noch gerne mal gesagt, ja, und äh, mit den äh, E-Autos sind ja auch keine Lösung, weil die Akkus sind ja so umweltschädlich oder deren Produktion Ach, und, und so. Die,
2: die schwedische Studie. Die damals hohe Zahlen, jetzt zwei Jahre später die niedrigeren Zahlen quasi. Richtig,
1: ja? die einfach mal gesagt haben, ja gut, ist die Akkuproduktion hat sich ja weiterentwickelt und ja, es stellt sich halt raus, wenn man jetzt als Beispiel äh, mal die den Wasserverbrauch nimmt. Mhm. Also um das Lithium eines Akkus mit einer Kapazität von 64 Kilowattstunden zu gewinnen, werden nach der gängigen Berechnungsmethode 3840 Liter Wasser verdunstet. Mhm. Klingt erstmal viel, finde ich. ja Aber dann steht es hier, das entspricht nach Fichtners Angaben dem Wasserverbrauch bei der Produktion von 250 Gramm Rindfleisch, 10 Avocados, 30 Tassen Tee, Tassen Kaffee oder, also nicht zusammen, oder einer halben Jeans. Ui. Und das ist dann ja doch erstaunlich. Ja. Ne? Ist, ist man sich halt gar nicht so bewusst, was auch andere Sachen so für ein, Hier geht's jetzt mal nicht um den co2 Fußabdruck, sondern es geht ja gerade bei der Lithiumgewinnung in erster Linie um, um, um das Wasser, mhm. dass das eben so schädlich sei, also so viel Wasser ver, verbrauchen würde. Ja. Interessant. Ja. Also ändert sich halt auch ständig. Schienz, <lacht> ja. Macht man sich halt
2: nur keine, keine Gedanken drüber. Ja. Jo, dann etwas Gutes für BMW-Fahrer. CarPlay kostet keine 100 Euro mehr im Jahr.
1: Da, pro Jahr? <lacht> ja,
2: ich hab auch, ich habe auch... Also, die haben tatsächlich... Du musst dann so ein Abo-Modell... Du kannst ich nur auf drei Jahre... Irgendwie 330 Euro auf drei Jahre gekauft. Musst du für drei Jahre... Musste man bisher für drei Jahre CarPlay 330 Euro oder so zahlen. Da denkst du auch so... <lacht> What?
1: Ja.
3: <lacht> also, jetzt wenn sie jetzt dafür... haben die wohl
2: gemerkt, offensichtlich wollt das keiner haben überraschenderweise und es hat mir so eingesehen so war eine blöde Idee ab jetzt äh, ist es for free <lacht> und aber es hat Apple ne haben gesagt wahrscheinlich entweder wahrscheinlich billig, weiß ich jetzt nicht aber wahrscheinlich billiger oder umsonst ich weiß es nicht aber das ist schon ja vor allem mit
1: welcher Begründung jetzt entstehen den noch keine laufenden Kosten dadurch ne,
2: wahrscheinlich ging es mir darum dass keiner mehr die Navi-Software kauft wahrscheinlich und Die Updates, die brauchst du mhm. ja nicht mehr. Um das irgendwie zu kompensieren, war wahrscheinlich die Idee dahinter.
1: Ja, oder oder du hast damit äh, ja die Updates, wenn's, ne? wenn Wobei du Wobei Apple
2: ist auch echt... Also, die, die Navi ist so übel. Ich benutze DuckDuckGo und die mhm. haben als halt Maps. Da gibst du eine Hamburger Straße ein und sagst, okay, zeigst du dir noch richtig andere, gehst du auf Maps und dann findest du irgendwas in einem völlig anderen Ort, <lacht> wo es halt auch eine Straße gibt, die so heißt. Mhm.
1: Die. <lacht> ja, Ach so und dann gab es noch äh, ein interessanten hacker fail und zwar ähm, hacker one ist ja so eine seite die eigentlich äh, sag ich mal zu den guten gehört mhm. die also wo ähm, leute fehlerberichte melden können und auch ähm, ja lücken melden können und hacker one guckt sich das dann an und äh, leitet die Informationen dann weiter, mhm. ne? alles vertraulich und so weiter und so fort. Das Problem ist, ähm, da hat ein Hacker stand mit denen in Kontakt mit dem mit einem Sicherheitsanalysten von Hacker One mhm. und der hat ihnen eine Nachricht gegeben und meinte hier und das war ein Curl cool Befehl. Also, Curl cool cool. ja, Curl, ich weiß nicht,
2: ne, ja, also. Ist einfach, also, Webseite aufrufen, oder? Also Kommando. Request quasi. Genau,
1: Kommandozeilen-Tool, um, äh, ja, HTTP-Request mhm. abzuschicken und, ne. Und dieser Curl-Befehl enthielt einen gültigen Session-Cookie, weil der wohl damit irgendwelche Daten abrufen sollte, durfte. Also, mhm. das wollte der Sicherheitsanalyst ihm halt geben. Nur das Problem war, jeder im Besitz dieses Cookies war in der Lage, die Fehlerberichte zu lesen und auch zu verändern, zu denen dieser Analyst Zugang hatte. Uh, das war natürlich <lacht> nicht so schlau. <lacht> Na, zum Glück war dieser Hacker, der ja ne, ein guter Hacker war, sonst würde er ja nicht mit Hacker One zusammenarbeiten, hat das dann festgestellt und hat ihnen das dann sofort gesagt, so ey, du hast mir da was gegeben, was ich gar nicht hätte jemals von dir kriegen sollen und daraufhin haben sie das jetzt, äh, ja, diese Sicherheitslücke, da das wohl üblich ist, dass sie diese Curl-Kommandos rausgeben, ja, dass sie da jetzt die Session-Cookies noch irgendwie mit der IP-Adresse verklöppeln, dass nicht irgendwie ein Dritter mit diesen mhm. Dingern ja. Unfug machen kann. <lacht> aber fand ich schon also ja. ne als Sicherheitsfirma die Schadstellen ja. eigentlich äh, im guten entdecken und äh, beseitigen oder bei der Beseitigung dienlich sein will, dass die dann so einen fatalen Fehler machen so
2: ja. äh, bemerkenswert. Jo, dann habe ich was von Ada. Ada Health ist ein irgendwie eine App, die so so Gesundheitsdaten sammelt und die sammeln nicht nur, sie verteilt auch. Und zwar ist jetzt rausgekommen, äh, sie verschickten ihre Daten zum Beispiel auch an Facebook. Oh. Und zwar so Blutdruck. Also wirklich sehr, sehr individuelle Gesundheitsdaten der Leute. Und war bis vor kurzem auch ein Partner von der Techniker Krankenkasse. Mm. Und die haben gesagt, sie haben wir, äh, sie haben mal nach diesen Berichten geguckt, haben ihren Experten mal drauf gucken lassen und haben sich entschieden, okay, mit denen sollten wir zukünftig nicht mehr zusammenarbeiten und haben quasi dieses, sofort quasi Zusammenarbeit unterbrochen, weil die echt irgendwie dieses klassische alles nach Facebook und wirklich so ganz individuelle Gesundheitsdaten, die eigentlich kein was angehen. Ja. Und da hat zum Glück die TK vernünftig reagiert und hat gesagt, das ist äh, vorbei Tuch. mit denen. Aber auch, dass es vorher keiner, ne? also der, der es entdeckt hat, der hat auch gesagt, also es ist zumindest froh, dass vielleicht so ein bisschen jetzt so mal drauf geachtet wird, auch von Unternehmen, dass man auch mal guckt, ob mhm. denn die Daten sauber und, und so weiter verarbeitet werden. Naja, vielleicht ist es mehr als, nicht mehr als in Hoffnung, aber ja. ich sag mal, im Sinne der DSGVO, ich weiß nicht, inwiefern zum Beispiel die TK mitverantwortlich wäre, wenn da irgendwie sowas ist. Äh, vielleicht aus rein finanziellen Gründen sollten sie vielleicht alle mal gucken, ob das mhm. immer so gute Partner sind, mit denen man zusammenarbeitet. Ja, ja, ich bin durch. Okay, dann habe ich noch zwei mhm. und zwar ein günstiges neues xuxu Ach ja. E-Klapprad, äh e so ein Pedelec Pedelec für gerade mal 83 Euro. Das finde ich schon recht günstig. Für 40 Kilometer Reichweite. Das ist ja auch nicht schlecht. Und sah auch einigermaßen schick aus. Äh, wie gesagt, das zahlst du normalerweise für ein nicht elektrisiertes Fahrrad, auch wenn du ein anständiges haben willst. Locker. So, so 83 Euro ist ja jetzt nicht wirklich viel. Mhm. Ähm, ja, gibt es jetzt von Krummi so ein Klapprad. Äh, es ist auch nicht, schon nicht mehr das erste Modell. Es gab vorher schon welche, aber wie gesagt, so ein Finde ich echt praktisch. so Ich weiß nicht, ich glaube, mein Kofferraum wird es gar nicht reinpassen. Dafür ist es dann doch noch zu groß zusammengeklappt. Aber auch so U-Bahn und sowas, so eher, finde ich, dann fast noch eher eine Alternative als, als die E-Scooter, vielleicht sogar. Weil du dann ist halt ein Fahrrad, da kannst du ein bisschen mm. stabiler, kannst du auf 40 Kilometer weit und sowas. Ja. Wäre mal eine interessante.
1: Und Sport. vielleicht auch schneller.
2: Ja. Ja, ich glaube, 25 kmh kann das Ding. Achso. E-P-Direct darf ja nicht mehr, weil sonst ist ja kein so. e mehr, da brauchst du nur mal ein Nummernschild. Das ist, und, und, wenn aus, und
1: und wenn ich aus eigener Kraft schneller fahre, das,
2: das weiß ich jetzt gar nicht wieder. Wahrscheinlich geht er ja das schon. Also, dann ja. hat die Motor wahrscheinlich schaltet sich ab 25 km ab oder was auch immer. Ja. So und dann gibt es aus China eine Straßenbahn und zwar eine echte Straßenbahn, also Straßen ohne Bahn.
1: Äh, äh. <lacht>
2: Das ist eine, eine Straßenbahn, die fährt erstens autonom und zweitens auf aufgemalten Schienen. Mhm. Also, also die müssen normale so Schienen aufmalen, hat normale Bereifung, ist aber so wie so eine Straßenbahn, ganz regulär und fährt dann quasi äh, die Strecke ab wie eine Straßenbahn. Und das ist natürlich also, deutlich billiger, weil die Schienen nicht liegen müssen. Also
1: so wie diese Pseudo-Bahnen in den Freizeitparks?
2: Ja, so ungefähr. Die haben doch in der Mitte immer so eine Stange, oder?
1: Nee, ich meine jetzt diese durch den Park fahren, wo ein Fahrer am Steuer sitzt und lenkt. Aber,
2: Ach so. weil, wie gesagt, Ach so, ja, ja, mit einer ja, ja. Straßenbahn ja, verbindet gut. man Schienen und, und, und. Also das Ding sieht dann nicht so aus wie diese klassischen, keine Ahnung, Dinger mit dem Tuck-Tuck, 5000 mhm. Reifen, und also sieht von außen siehst du die Reifen auch kaum. Also sieht echt aus wie eine ganz normale reguläre Straßenbahn. Und, gesagt, fährt halt echt so auf aufgemalten Strichen lang. Und Aber der Strich ist mehr für
1: die autonome. für das Ja, autonome genau. Gurke. Das, das, genau, das Und was ist, wenn da einer diese Linie zuparkt?
2: Das weiß ich nicht. Dann das ist ja China. Da wirst du ja gleich, kriegst nie wieder einen Job, so ungefähr. Stimmt. Das ist ja alles sozial. Stimmt. Da gibt es keine, keine Falschparke
1: ja Straßen.
2: Ja. Ich, also, natürlich ist es deutlich billiger, weil du China nicht bauen musst. Aber ich glaube tatsächlich ja. auch in sowas Stadt wie keiner will es raffen, dass du da nicht stehen darfst und keiner denkst, kommt hm, der. Du kennst den Spruch,
1: Farbe ist keine Infrastruktur.
2: Ja, das als Radfahrer kenne ich den Spruch. Ja. Ja.
1: Gut, dann wären wir da durch. Jo. Kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Jo. Und da hattest du was getwittert, ich habe es genannt, Anti-Binge-Watching.
2: Ja, ich habe es, wie du vielleicht weißt, nicht wirklich befolgt. Das weiß ich nicht, du hast <lacht> nur gesagt,
1: du fängst jetzt an zu gucken.
2: Ja, ähm, es ging um The Irishman. Mhm. Ähm, den Scorsese-Film und da hatte irgendwer geschrieben, weil der dauert echt dreieinhalb Stunden, also lang, hatte irgendwer bei Twitter gepostet, so kannst du es kannst du's aufteilen, wenn du damit so eine Miniserie quasi ja. machen möchtest. In vier Teile. Genau, dann äh, wie heißt das Miniserie offiziell, äh, auf Englisch dann also nicht einfach Miniseries, sondern ist, ja, Egal, auch die Shorts, ist, ist ja wurscht. Ähm, dann kannst du es so aufteilen und da gab es natürlich Diskussionen, darf man das? Die, also es ist wie, fast wie beim Podcasten und schneller hören, so ungefähr, ja. darf man das dem Werk antun, das zu unterbrechen und keine Ahnung was. Und andere mhm. sagen so, mir doch egal, ob man es darf, ich will es und auch dreieinhalb Stunden schaffe ich nicht am Stück. Äh, ich hab's am Stück geschafft mhm. <lacht> ähm, und war war gut unterhalten, also ich habe mich trotz dreieinhalb Stunden nicht gelangweilt, das finde ich ist schon mal ein Merkmal für so einen langen Film. Mm. Ähm, ist so ein, eigentlich ein klassischer Scorsese, also sowas, sowas der hat er früher gemacht. Casino hat er und Kurt Feller, sowas in der Richtung ja. ist das halt. Und natürlich ein super Cast, ne? also Robert De Niro ist dabei, Al Pacino, Joe Pesci, Hast, das ist der, äh, weißt du, wer das ist? ne? Ja, ich find, aus ich, Level ich, Weapon, der Kleine zum Beispiel. Also der Diesel Weapon, ja. Ich ich kann den Namen nicht, das, das musste der sein. aber Wikipedia geguckt, und da erkennst du ihn nicht wieder. Hast du ein Bild von ihm? Das sieht aus wie ein völlig anderer Mensch. Ich habe keine Ahnung, wie der sich verändern kann oder was weiß ich. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste, logischerweise. Mhm. Äh, Harvey Cartell ist mit dabei. Also so eine Nebenrolle. Und witzigerweise auch ein ganz kleines bisschen Breaking Bad. Und zwar, ich muss es Jesse Plemons. Mhm. Also ist einer der Bösewichte von Breaking Bad und auch von El Camino. Mhm. Der spielt da auch, also der ist keine wirklich große Rolle, aber der spielt da auch mit. Ähm. Ja, ansonsten, äh, wie gesagt, das ist so, so ein klassisches, äh, ich habe ja irgendwo auch geschrieben, dass es ein bisschen frevelhaft behauptet, dass, dass es Nico Bellic verfilmt. Nico Bellic ist GTA 4. Ach so. das Spielzug, Ich glaube, der kommt aus dem Kosovo-Krieg in den USA, will ein friedliches Leben und rutscht dann quasi irgendwie rein in die ganzen mafiösen Strukturen. Und das ist halt so ein bisschen da auch, und zwar mit, mit Robert De Niro. Und was ich nicht wusste, das ist eine Autobiografie gewesen. Das Original hieß I Paint Walls. Und zwar geht das False Painting von wegen Knarre an Kopf. Und, Ach so. ne? Das ist eine Autobiografie von irgendeinem halt, der da beschreibt, wie er quasi in diese Mafia reingerutscht ist, so mehr oder weniger. Ähm, ja, also es ist gar nicht viel Action oder sowas. Ah, klar, es auch Menschen umgebracht, aber es ist irgendwie nicht so wie so ein klassischer Actionfilm. ist, hat ein Scorsese, also vorbeigehend Schuss und geht weiter, weil da will er auch nicht erwischt werden, also nicht so... Keine Ahnung. Terminator-mäßig, wo alles explodiert und sowas. Das eigentlich ist gar nicht viel Action, aber ich fand es trotzdem sehr interessant zu sehen. Hm. Also hat wirklich Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und ich sag, wer auf dieses ganze Pate und sowas steht, der kann sich das auf jeden Fall angucken. Wie war das mit diesem äh,
1: digitalen Verjüngungseffekt? Hammer.
2: Also, wie gesagt, ganz am Anfang habe ich so ein bisschen diesen Sinn am Valley gehabt, hm. sage ich mal. Was ist. Aber das war echt so zwei, drei Sekunden und dann war es vorbei. Dann hast du so nicht mehr erkannt. Klar, du hast gesehen das ist Robert De Niro und du weißt eigentlich, das ist nicht, also er, glaub, die, glaub, die haben eigentlich, ich andere Schauspieler genommen, jüngere, und dann das Gesicht irgendwie drauf projiziert mhm. ähm, Merkst du nicht. Und ich habe selbst nach den dreieinhalb Stunden, habe ich dann hinterher noch was vorgeschlagen und auf Netflix und eine halbe Stunde wo sich unterhalten haben nochmal alle. <lacht> also die mhm. Schauspieler. Was ich sehr witzig fand, wie Scott Healy die ab und zu echt so getriezt hat und dann, nee, in der Rolle bist du 30-Jähriger, du stehst jetzt mal flott aus dem Stuhl auf und gehst nach oben und nicht so, ein alter Mann, das fand ich schon Stimmt, sehr, ja. sehr interessant. Also ja, gut, sich da, sich da muss man erstmal dran denken. Ja, ne? genau. Dass, dass man dann, sich so und jemand so auch, ja auch anders bewegt. Also so ne? Ja, so, du so, musst
1: es ja. dir vielleicht bewusst machen und, genau. und äh, wenn du halt ganz normal aufstehst, stehst ja. du halt auf wie ein alter Mann. Ja. Also ich habe nochmal nachgeguckt, Miniseries. Miniseries war ja. Das schon genau. der Ausdruck. Ja, ja ähm, ich habe mal mit dem Lütten geguckt, diese neue, nee, die ist gar nicht neu, aber wir haben sie jetzt erst entdeckt, äh, es gibt ja quasi einen ein Pongdong -Pong zu The Toys That Made Us. Ja, habe ich auch gesehen. Zwar The, movies that, The movies that Made Us. Habe ich
2: zwei Folgen gesehen, vielleicht andere als du.
1: Ich weiß ich nicht, wir haben nur eine geguckt, hm? Ghostbusters.
2: Die habe ich auch gesehen, ja.
1: Weil die anderen drei Filme kennt er
2: nicht. Okay, ja. Dirty Dancing kennt so, den, er nicht. Den werde ich mir auch nicht angucken, weil so viel Östrogen werde ich mein Leben glaube ich nicht mehr ansammeln, dass ich den gucken muss.
1: Ja, dann ähm, Kevin allein zu Hause kennt er auch nicht.
2: Ja, oh, das hat mich jetzt nicht so, vielleicht so. war ich da auch schon zu alt, als er rauskam. Also das hat, ich habe den zwar immer mal gesehen, aber es ist nichts, was ich so mit meiner Kindheit verbinden würde oder so. Ja,
1: und stirbt langsam kennt er natürlich noch nicht und wird er auch nicht <lacht> ja. gucken sobald ähm, also deswegen gucken ich wir den noch fast
2: die besten also klar guckt ihr nicht aber ich fand. gucke ich vielleicht mal alleine ja, war ich noch der beste also so Sachen da drin wie sie haben also erstens sie haben keinen Schauspieler gefunden weil damals waren Actionfilme so Arnie, keine Ahnung oder Predator unzerstörbare Helden und was das war ein kompletter Gegenentwurf also ja. wollte keiner machen von den ganzen bekannten Schauspielern ähm, dann war Bruce Willis ein Comedy-TV-Star. Mhm. Der hat ja Model und der Schnüffler, ja. das glaube ich, ne, hat er damals gespielt und als die ersten Trailer kamen, wurde der ausgebuht im Kino. Ui. <lacht> und die haben tatsächlich, als die ersten Plakate rauskamen, haben die Bruce Willis nicht auf dem Plakat gehabt. Nein. oder? Nee, die, haben, die haben nur, nur das, das Gebäude draufgepackt, ja. weil die dachten, nee, das guckt sich sonst keiner an. Das hat sich nachher jemand geändert, als die mhm. Verkaufszahlen. Und, so. und was ich gar nicht wusste, aber jetzt, wenn man gesehen hat, der Gruber, Hans, Hans, Hans Gruber, Gruber? Der Schauspieler, ich wusste es nicht, das ist ja der von Harry, der der Harry Potter mittlerweile, ne? Den Snake, Snape, wie auch immer der heißt. Weißt du das zufällig, ja, wie der heißt? Der lebt nicht mehr. Ach,
1: der lebt nicht mehr? Da war große Trauer im Internet, als der vor. Alan Rickman steht hier. Alan Rickman, der ja. ist vor ein, zwei Jahren deswegen gestorben das, ich, und da war große Trauer, weil natürlich alle Harry Potter-Fans äh, liebten ihn in dieser Rolle des Professor Snape also, und. Deswegen und
2: Harry Potter habe ich den ersten Teil gesehen. Ich, ja. Für mich war der halt nix und deswegen war ich da jetzt nicht so. Er hat allerdings auch den Sheriff von Nottingham gespielt
1: in der Robin Hood-Verfilmung mit äh, Kevin Costner.
2: Ich, muss sagen, ich, ich hab so generell, was gerade ich fand in Die Hard, also steht langsam. Das sah ja noch ganz anders aus Ja, das ist ja auch schon eine Weile her. Ja, ist schon, trotzdem trotzdem finde ich, man kann gerade so verraten, Robert De Niro, da, gut, das oft, als er wirklich noch in echt jung war, ja. das kennst du immer noch sehr deutlich und ich fand, dass es da echt nicht zu erkennen war. Ja. Ja, wie gesagt,
1: wir haben uns Ghostbusters angeguckt,
2: war ja auch sehr interessant. Gut, ich hatte ja, wenn wir
1: da die, die alten Filme gucken, gucke ich ja teilweise <lacht> parallel auf dem Tablet mir den Wikipedia-Artikel ja. durch.
2: Gut, war ja auch witzig, dass das, äh, wer war denn das, äh, Mummeltiermann. Äh, Bill Murray. Bill Murray, so also. Na hoffentlich kommt ja auch wirklich. Genau, ja, ja.
1: <lacht> ja. auch, dass sie, ich wusste auch, dass Eddie Murphy eben ursprünglich äh, die Rolle des vierten Ghostbusters, ja. was ich nicht wusste, dass äh, die Rolle des vierten Ghostbusters ja dann so zusammengestrichen wurde. Ja,
2: und, und ursprünglich sollte die haben, oh, ich kann mir so schlecht Namen, merken von Belushi. Ja, genau, John, John, Jim, John, John, John Belushi. John Belushi, der dann in einer Überdosis gestorben ist. Ja. Uh, auf dem was eigentlich zugestimmt und nachher fand ich witzig sie dass das, das Slimer so ein das bisschen aussehen fühlt. weil sie eher ja. Demnach, ja ja es sieht ja so aus will ich er gar nichts gemacht sondern weil es ging einfach nicht so das Gesicht ja. von darauf zu packen
1: ja, ja. nee fand ich schon ja. nichtsdestotrotz interessant äh, passenderweise habe ich heute ist heute erschienen der Trailer zu dem neuen Ghostbusters Film
2: Ghostbusters ich hab's nur, Afterlife ich hab's, da heißen. Stimmt, ich hab's nur als als Standbild auf YouTube-Vorschläge. Das sah mir irgendwie ja. so ernst aus. Wahrscheinlich nee. überhaupt nicht. Okay, das war, ich dachte erst auch, der Name es klingt so Terminator-mäßig. Nee, also der Trailer macht einen ganz guten
1: Eindruck. Also, dass man aus dem Trailer sieht, dass irgendwie ähm, also die die Hauptprotagonisten sind junge Mensch, also Kinder, Jugendliche, so, ne? Mhm. Und äh, der eine ist oder die eine? ist ein Enkel von einem der Ghostbusters. Ich habe nicht ganz. Ich glaube von dem. Äh, jetzt komme ich mit den Original Ghostbuster Namen. Der von Harold Ramis gespielt wird, ja. glaube ich.
2: Da bin ich wieder Ja, Bild, der 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 Nerd.
1: Na, der mit der Brille und den hochtupierten Haaren. Ja, Also der der halbwegs vernünftige ja, von der Genau. Von der 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 halbwegs, genau. Und ähm, der lebt auch nicht mehr. Der lebt. der ist 2014 gestorben. Das ja. war ja auch Thema. seine ist, Tochter war ja viel zu stimmt, sehen. Stimmt. Ja. Genau. Und ich meine, das wird im Film nicht verraten, aber es würde gut passen, dass äh, ne, die, Pro, die Pro, dass, also die ziehen dann irgendwie äh, in so einen Kaff, wo eben der Großvater gelebt hat, was er ihm wohl vererbt hat äh, und ja, mit so einer Scheune und so einem alten Farmhaus und so und da gehen dann plötzlich auch so übersinnliche Dinge los mhm. und sie gucken in der Scheune, finden sie dann das Ecto-One-Mobil und sie finden auch so eine alte Geisterfalle und das Geile ist, dann nehmen sie die mit zur Schule Ja. und der Lehrer so, oh, geile Replika und die so, was für eine Replika? Er so, ja, so eine Replika von so einer Geisterfalle. Der Lehrer ist Paul Rudd. Ja. Ne? Ja. Ant-Man. <lacht> ja, also es schon, macht einen ganz guten Eindruck, also dass man wirklich das Gefühl hat, man fragt sich so, also sie tauchen im Trailer nicht auch wahrscheinlich, weil sie auch im Film keine riesengroße Rolle spielen. Aber es soll ja Dan Aykroyd, Bill Murray und auch der... Winston, ich habe seinen Namen vergessen, es ist ja leider sein Ach, Schicksal. Der Nein, der 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 Eddie Murphy Ersatz, Ach so, ja. der sich doch so erhofft hatte mit diesem Ach, Film, und wo die sie großteil seine
2: ganzen Sprüche auch weggeklaut ja. haben. er hat mich angeschleimt und so. Genau, also ja. wo sie seine
1: Rolle ja total zusammengestrichen haben, ja. er statt in Szene 28 erst in Szene 65 oder oder Drehbuchseite viel mhm. weiter hinten erst auftaucht ja. und so. Und er hatte sich ja viel erhofft. Aber der spielt zum Beispiel auch mit. Mhm. Und äh, Johnny Weaver spielt mit. Das fand ich auch interessant, was
2: wie viel Boxy hatte, auch mal so total ja. Sachen zu machen. Genau, ja.
1: nachdem sie ja eigentlich gerade so mit Alien-Bekanntheit ja. erreicht hatte. Und der Name weiß ich auch nicht, die äh, die Sekretärin mit der keksigen so, Stimme. Mh. Die weiß spielt ich. auch wieder mit. Aber ja. es kann natürlich sein, dass das
2: also so cameo-mäßig ja,
1: ne? Also dass die dann am Ende des Films oder in der Mitte einmal kurz, weiß man nicht. Mhm. Ne? Ja, aber der, der Trailer macht schon einen ganz guten guten Eindruck. Ja, und dann hast du, das habe ich hier zwei Sachen in ein Thema verpackt. I expect you to keep talking.
2: <lacht> Sehr schön. Also erstens, I expect you to die, ist ja dieses Bombenentschärfungsspiel. nee, das, Ach, nee das, das ist das, das James-Bond-Spiel. James ja. also, du, ja. bist, du bist selber so eine Art James Bond und musste eigentlich die ganze Zeit Rätsel lösen, um aus irgendwelchen Situationen zu entfliehen. Und da gab es jetzt wohl kostenlos äh, zwei neue Levels. Also du hast eigentlich, ein Level ist immer so eine auf, also eine Aufgabenkette lösen, sozusagen. Und das ist, wie ist das Ding? Ich glaube, die Doomsday Machine oder so, so, so Death Machine. Also du musst halt bei den Bösewichten einbrechen und musst erstmal die, erst, erst den Plan klauen für seine Todesmaschine. Ähm, war echt knifflig, was aber total, auch total interessant, weil du bist da so drin, da drückst du, erstmal siehst du, hast du so 20 Knöpfe, ja, drück mal ein bisschen, wie man es in VR halt so macht, ne? Du ja. <lacht> so, zack, kommt erstmal die Türen gehen zu, dann wird der Alarm ausgelöst, mhm. die kommen aber nicht rein. Ach so, weil wir Tür ja, zu, ja, und dann, irgendwann kommt, die sagt, ach, ah, wir, hörst du, wie sie ein Loch bohren und plötzlich kommen Bienen reingeflogen in dein Zimmer. <lacht> <lacht> das ist schon, da dann gibt's dann irgendwie Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren und sowas. Also ist schon, es hat sich immer sehr komikartig aufgemacht. Also, siehst auch nicht nie, wie du stirbst, sondern ist einfach das. Bild weg und dann steht da hm. Todesursache Bienen oder sowas. Ne? Aber es macht echt immer noch richtig viel Spaß. und Ja, ist einfach wieder zu so Comicartig. Unser so, so ein klassisches, wieder, der Name kommt ja auch, I Expect You To Die, ist ja von ja, ja. Gerd Fröbel quasi. Gerd ne? Fröbel, Goldfinger. Genau. Und, ähm,
1: Erwarten Sie, dass ich rede? Nein, ich erwarte,
2: dass Sie sterben. Genau. <lacht> es ist einfach sehr lustig gemacht, alles sehr überzogen natürlich und auch selbst zwischen bis zum Willst eigentlich in Urlaub fahren, kommen natürlich auch die Verbrecher und keine Ahnung was. Äh, ist, aber, ist aber auch trotzdem knifflig. Also ich habe beim ersten Mal echt paar Mal gebraucht. Oft hast du es so, du eben hast du so ein Part gelöst, dann stirbst du wieder wegen irgendwas, dann musst du das wiederholen. Weißt aber im nächsten Durchlauf ja relativ schnell, was du drücken mhm. müsstest, damit es funktioniert. Ähm, ja, macht immer noch richtig Gaudi. ist finde ein schönes Ding zwischendurch tatsächlich.
1: Wo mhm. oh, du gesagt hast, mit Bienen und so. Ich habe irgendwie durch Zufall ist mir irgendwie ein animiertes GIF über den Weg gelaufen, wo man jemanden sieht, der gerade irgendwie so schreit. Sein GIF, hörst du ja nicht. Und dann steht da Not the bees, not the bees. Das hab ich da auch, da hab ich da runtergeschmissen. Ach, das hast du da runtergeschmissen.
2: Das, so, so das ist so das der klassische Nicolas Cage. Ja. Overreacting. Weißt du, das ist... Ich weiß nicht wie der Film heißt. Das the ist, Wicker Man. Ja, so ein Gruselfilm. So eine mit Strafe ihm. und dann kriegt er die Bienen an den Kopf und dann das Schlauze wäre, den Mund zuzuhalten und dann... Laut los zumbrillen, not the beast, wenn die Bienen da reinfliegen. Das ist yeah. ein klassischer Nicolas Cage.
1: Stimmt, dann habe ich es da. Ja, da kommt das er her. Es gibt ja auch Sinn, <lacht> dass ich es in dem Kontext gesehen habe. Ja.
2: ja, und dann Keep Talking. Das ist also. Das ich, ist, das ist ein Geheimtipp, den ich schon oft gehört habe, was richtig gut sein soll. Ich hab's aber nicht, weil es ist ein Multiplayer. Und zwar ist das wie folgt: du sitzt, einer hat eine VR-Brille auf, ist ja auch VR, hat die Bombe vor sich und kann dann sieht die Bombe im Prinzip hat verschiedene Drähte, hat Knöpfe und alles Mögliche. Und die anderen Spieler können sich auf dem Fernseher oder auf dem Tablet. Entschärfungsanleitung durch, durchlesen. Und dann sagt der, der das Ding auf hat man wegen so, ich habe hier drei rote, einen blauen Draht. Oder die Seriennummer fängt mit hört mit acht auf und sowas. Und dann und dann müssen die anderen in den Formularen, in den Dokumenten durchsuchen, was was du machen musst, um diese Bombe zu entschärfen. Mhm. Und da gibt es auf YouTube-Videos noch und nöcher. die haben sogar schon welche mit echten Bombenentschärfern gemacht, das fand ich ganz witzig wo die einen dann tatsächlich ans Telefon gesetzt haben und mit einer geschnackt hat, das war schon ganz ganz cool und dann äh, das soll echt echt lustig sein, also gerade so ein so ein Familiengruppending ist das ist das nicht ganz cool mhm. und dann ist natürlich ähm, also was jetzt 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 wo einigermaßen neu ist, äh, dass es die Anleitung eben auch auf Deutsch gibt und zwar von Fans übersetzt, das ist irgendwie Deswegen so ein GitHub auf GitHub ja ähm, Klar, die Bombe selber ist noch irgendwie auf Englisch, aber das einzige Englische Wort ist glaube ich das Wort Detonate. So also, und das ist es dann glaube ich auch. Der Rest ist halt irgendwelche Symbole und mm. wir drehen in verschiedenen Farben. Deswegen funktioniert das wahrscheinlich relativ gut. Hm. Weißt du, wie, wie teuer das war? Nee, das ist, das ist auch schon nicht mehr so richtig neu, das ist mhm. dann, ey, ein paar Euro wird sein, also das garantiert nichts, nichts. ist kein Vollpreis. Weil mir. ich
1: es erst nämlich nicht verstanden, ich so, wie so ein GitHub-Link kann man jetzt ein Playstation-Spiel bei GitHub runterladen und dann war da diese Anleitung und musste ich dann nochmal lesen, worum es überhaupt bei dem Spiel ja. ging, weil im ersten Moment sich das mir überhaupt nicht mhm. erschlossen hat, was was das jetzt mir bringen soll. Mhm. Aber klar, wenn die Anleitung normalerweise auf Englisch
2: ist, dann ja, ist das vereinfacht das Spiel das ja. natürlich. Ja, hast du noch was aus dem Sektor? Ja, und zwar, Disney bezahlt ihre Rechnungen nicht. Was? Das ist, also, das ist ein Zeichen, wie schön DRM funktioniert. Und zwar Tron, Tron mhm. Legacy, Evolution hieß das Spiel, äh, war ein Spiel von Disney. Ein nicht wirklich gutes Spiel, glaube ich. Mhm. Ich habe es selber nicht gespielt, aber jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Und zwar, weil Disney hat die Lizenzgebühren für Securom nicht bezahlt. Sekurom ist Kupier der Kopierschutz. Und die sagt Sekurom, okay, wenn ihr unsere Lizenzgebühren nicht mehr bezahlt, dann Mit das Spiel, Spiel sagt dem Server, hallo, ich bin ich. und der Server sagt, du kannst mich mal. Oh, Das ist ja Also <lacht> Das <Und lacht> ist ja, wie toll die AM ist. Ne? Also das ja, ist so ein, das hatten
1: wir ja schon oft. Nur meistens ja. war, das hier ist ja so ein bisschen über, über Bande. Ja. Es ist ja nicht so wie Microsoft, die sagen, äh, ne, wir stellen hier unsere E-Books
2: äh, ein. D ne, das ja. ist ja dann direkt, aber ja. sondern hier ist es so über... Ja, das ist ja viel. Das ist ja gut, das ist eine, das kann natürlich dann theoretisch fast, also du glaubst, die Kuchung ist, glaube ich, mittlerweile längst tot. Ich glaube, hm. diese ganzen bösen Trojaner Kopierschutzdinger, die es mal, ja. mal gab, ich glaube, die nutzt keiner mehr. Äh, aber ja. Traurig. So. Jo, dann bin ich da in dem Ding auch durch. Ja, in dem Ding, in der Kategorie. Kämen wir zum Fußball. Nee, <lacht> mal wieder. Ja,
1: Chronistenpflicht. Doppeltes 0-1 habe ich hier stehen.
2: Jan ja, wo ich 1-0 war es, aber nicht 0-1, weil ja auswärts.
1: Naja, ging ja <lacht> darum verloren. Ja. Weil das heute Schlagzeile, war das heute? Ja, das war heute Schlagzeile. Nicht direkt Schlagzeile, aber so. Hamburger Abendblatt hat ja so über dem Schriftzug Hamburger Abendblatt manchmal noch so eine kleine, so links ein Foto, rechts ein Foto und da war dann links, glaube ich, Hacking, rechts Luhukai ja. und dann auch irgend sowas so, dass beide 0-1 verloren haben mhm. und ja, die einen verdatteln ihren Aufstieg und die anderen kämpfen schon
2: bald um Abstieg. Ja. Wir sind quasi das Peter Bremen der zweiten Liga, ist ja auch nicht so schlecht. Das mhm. weiß ich deshalb, weil ich dann immer noch so ein bisschen meinen Bruder mit Ärgern kann, weil du ja. zum Glück auch da so rumkrebst. Ja, also die haben ja schon gesagt, Lukai ist auf jeden Fall die nächsten zwei Spiele sitzt er da noch, also das finde ich auch durchaus vernünftig, weil eigentlich spielen die nicht wirklich schlecht, die treffen das Tor halt nicht. Ja, das ne? war auch die so
1: der, der Tenor gut mhm. gespielt traurig, ich ja. verloren. und beim HSV war es ja genauso die ja. sollen ja irgendwie Gut, hab das habe ich ein, jetzt nicht, nicht gesehen ich, ich habe es nur im Ticket gelesen mhm. da hieß es irgendwie so ja die, die da da stand der Gegner irgendwie äh, mit allen Feldspielern um den eigenen Strafraum rum das hatte was von angeblich von Handball ist der HSV da sozusagen ja. um den Strafraum sich rumgespielt einen Wolf mhm. gespielt hat die Lücke gesucht hat nicht gefunden hat mhm. und die haben halt Glück und machen einmal aus einer Chance ich weiß nicht ob es eine Chance war aber machen aus einer Chance mhm wie viele sie auch immer hatten, Tor, also auch ganz ärgerlich, ne? Ja. Also bis die mehr oder weniger deutlich überlegene Mannschaft und gehst als Verlierer vom
2: Platz. Ja, ja noch zwei Heimspiele vom, vor Weihnachten auf jeden Fall noch. Hm. Da werde ich, werd ich auch da sein, ja. Eine ist ich Samstag vor Heiligabend, das letzte. Ja, dann ist im Februar wieder, dann ist ja Winterpause und ja. Ja. mal gucken. Wenn ich im Stadion bin, ist es wieder besser. Dann ist ja. es immer, immer besser. Wenn ich nicht anfeuere kann es ja auch nichts werden. <lacht>
1: Ja, ja, ich beobachte jetzt ja noch, äh, was die Mannschaft da macht, wo der Große vielleicht, wenn er mal wieder Fußball spielt, so lange beobachte ich das, also, ne, die Rückrunde gucke ich mir noch an, die sind ja schon in der Rückrunde, mhm. die sind ja schon bei Spieltag 19 und haben nur 28, weil es nur 15 Mannschaften in der Liga sind, also mhm. 14 Gegner. Genau,
2: genau. Also, jeder gegen, jeden außer gegen sich selbst, logischerweise. Genau.
1: Also ich habe es hier genannt, noch neun Spiele bei neun Punkten Vorsprung und ihre die sind jetzt schon durch, haben ihr letztes Spiel des Jahres haben sie auch gewonnen und geht jetzt am 1. März erst weiter und da spielen sie dann gegen den zweiten. Mhm. Also das wäre natürlich dann nochmal ganz wichtig gegen den zu gewinnen, weil dann ne hast du zwölf Punkte Vorsprung und noch acht Spiele. Gut, sind immer noch genug Punkte ja. dann, um eingeholt zu werden, aber ja, eigentlich, und damit der Tordifferenz. und eigentlich sollte das ja. kein Ding sein ja, kämen wir zum Real Life Jo. und da habe ich hier stehen als erstes französisches
2: Schurkenspiel Je de wie lange haben wir jetzt mal eigentlich schon angedeutet ja, angedeutet. aber jetzt ist es ja sogar bei Apple ja, bei drei Stores, Barnes Noble war es Apple und Kobo es gibt mhm. insgesamt so 10 ich glaube Kobo ist in Deutschland, glaube ich, Ho Hubendubel und ich habe also, Lino und sowas, die sind da auch bei Kobo irgendwie mit. Das ist quasi die US-Variante davon. Da ist es jetzt schon hochgeladen, also da kann man es kaufen. Äh, insgesamt ist, glaube ich, 10 Plattformen. Also Amazon und sowas kommen auch noch irgendwann und äh, irgendwann auch die gedruckte Variante, da hoffe ich natürlich am, warte ich natürlich am meisten drauf. Wobei ist, äh, ich hab, du kannst den Preis dir selber aussuchen. Ich habe dann relativ, also üblichen Preis genommen für gedruckte Variante, habe ich gesagt, komm, nimm mal 9,99 Dollar. Da kommt Gewinn, 55 Cent. Und die von denen kriege ich dann nochmal 30 Prozent. <lacht> Achso, das Ganze insgesamt. Ja, genau. Krieg, sind es also das ist der Gewinn quasi, den der den der Verlag ausschüttet. Und der mhm. dann eben aufgezeigt wird in, glaube 50 Prozent Übersetzer. Ich kriege 30 Prozent und dann 20 Prozent ja. quasi die Plattform. Wer ist denn, wenn du 10,99 nimmst? Da geht ein, ein bisschen, mehr, oder? Ja, nicht ganz, aber schon schon nahe dran. Aber ich wollte jetzt auch so, weil ich jetzt auch nicht... Weil so Druckes Buch von unbekannten Menschen, dann gleich irgendwie 20 Euro oder was dahin zu gehen Ja, stimmt das auch, also ich habe, vielleicht kann man es auch noch verarbeiten. Ich dachte mir erstmal, so Weihnachtsgeschäft so mitnehmen, vielleicht. Also, ne, keiner guckt bewusst nach diesem Buch in Frankreich wahrscheinlich. Äh, ja, aber ja, ich werde es mir vor allen mir selber erstmal bestellen und dann habe ich es hier <lacht> im Regal stehen und dann habe das dann in zwei ja. Varianten. Darum geht es ja primär. Ja,
1: ja ich habe zum Nikolaus was Witziges bekommen. Und zwar ein T-Shirt. Gulli. mit dem Gulli drauf und ich sah das so und dachte oh geil ich hatte das irgendwie ist das mal an mir vorbeigeflogen mhm. der Gulli jetzt so also auf die Straße nee also dass es das gibt also dass das gemacht wird das mhm. und äh, also für die die das nicht äh, die das nicht auf Instagram oder Twitter von mir gesehen haben also äh, Hamburger Gulli Druck das sind echt Leute die äh, suchen sich Gullis und zwar ja eigentlich muss man mir sagen Kanaldeckel, mhm. Manhole, wie du so schön schreibst, ja. und zwar nicht die einfach nur so einen, Rand, einen Ring haben, sondern die auch ein Motiv quasi haben, und das ist in Hamburg nummer meistens das Hamburg Wappen, ja. und dann nehmen sie eine Farbrolle, schmieren das Ding mit Farbe ein, legen T-Shirt drauf, rollen das nochmal an, ziehen das T-Shirt wieder ab, lassen es trocknen, machen den Gullideckel hoffentlich wieder sauber <lacht> und verkaufen das. Ja. Und das ist dann ganz witzig, weil jedes Stück ist quasi ein Unikat. Mhm. Ist dann auch nicht 100% sauber verarbeitet. Also dann ist da mal so ein kleiner Farbschleier und da mal ein bisschen Farbe verwischt und so, ne? Ist das wirklich... Aber waschen kann man schon. Waschen kann man ja. Also nach deren Aussage bei 30 Grad. 40 geht auch. Es äh, ist, ist nicht die Gefahr, dass die Farbe sich ablöst, sondern dass das T-Shirt... Okay, das, ist das übliche, was t shirts das also, übliche Das übliche, was ein Stoff-T-Shirt passieren kann, ja. dass es einläuft oder so. Nee, aber das fand ich echt witzig. Also... Mhm. Meine Frau sagte, sie hat das damals wohl auch mitgekriegt und es gibt bei uns in Bramfeld einen Laden, der nennt sich Vielfach, mhm. der macht quasi so, ähm, wie soll man das sagen, der hat keine, nicht unbedingt eigene Produkte, sondern der bietet Leuten, die vielleicht nur ein einzelnes Produkt haben, gerade so kreative, ja. bietet er an, sozusagen ein Fach zu mieten im Laden, mhm. deswegen Vielfach Ja. Da hat zum Beispiel ah. jetzt äh, meine Frau zusammen mit der Autorin, haben sie jetzt zusammen dieses Buch Ipuriel. Ja. Und die bieten jetzt das Buch da an. Aha, ja, Aha, Haben also da ein Fach und in dem Fach mhm. liegen dann halt ein also paar Exemplare. sie auch ihre
2: Schuhe dahin stellen, wenn sie Ja, das also wenn sie jetzt ja. ein
1: paar Schuhe irgendwie mal auf Vorrat produzieren würde, mhm. könnte sie die, die da anbieten. Und dafür kriegt natürlich die Ladenbesitzerin, kriegt eine Provision, glaube ich. Ich weiß nicht, mhm. ob man da irgendwie so eine Miete oder ob das nur Erfolgs basiert ist. Mhm. Nö, also, und da hat meine Frau halt diese T-Shirts gesehen. Ja. ja. Weil die haben, glaube ich, nur einen Online-Shop mhm. oder eben bei sowas. Ne? Ja. Dass sie sagen, ja, wenn wir irgendwie da sind, lohnt sich kein eigenes Ladengeschäft für den. Die haben halt dieses Nischenprodukt. Mhm. Ja. Und so äh, haben sie dann die Möglichkeit auch zu sagen, ja, du kannst da nach Bramfeld in den Laden vielfach gehen und kannst es da kaufen. Mhm. So, aus dem Fach. Ja. Nee. Nee, das fand ich ganz witzig. Und ich habe hier jetzt stehen, und ich weiß, dass das nicht so gemeint ist, wie es hier steht. Und ich weiß ja nicht mehr, wie es gemeint <lacht> ist. Winterfest.
2: Ja, es geht vom Fahrradreifen garantiert. Stimmt. Dein <lacht> Fahrrad ist jetzt winterfest. Ja, genau. Mit, nach viel Pain in the ass, tatsächlich. Ja. Ich erzähle mal von meiner Odyssey. Also es ging ja schon darum, ich wollte ja auf meinem Fahrrad Winterreifen aufziehen. Hab mich dagegen entschieden, das auf meinem aktuellen Fahrrad zu machen, wegen Riemenantrieb und keine Ahnung, weswegen Hinterrad ausbauen und sowas wollte ich nicht. Und wir haben wahrscheinlich eh nur drei Tage wirklich Schnee in Hamburg. Ähm, habe deswegen mein Zweitfahrrad, was ich eigentlich das ist, mein Lastenfahrer, mit dem ich eigentlich so einkaufen fahre und so. Ähm, da habe ich äh, mich entschieden, da jetzt die Wintermäntel quasi aufzuziehen. So hab das. Die mit des Spikes. Genau, die haben, das ist ein bisschen weichere Mischung wie Winterreifen so haben, auch wie beim Auto auch, aber eben zusätzlich auch so kleine Metallplättchen, -Spikes. also Spikes, nicht so viel Alkohol. Das habe hab ich leider völlig vergessen, was ich gesagt habe. Das ich das jetzt nicht. Weichere Mischung. Ah, ja, ja genau, nicht so eine harte Mischung. Nicht genau. so eine harte Mischung. <lacht> Ja, so und äh, wie jeder weiß, ist generell Mantel abziehen vom Fahrrad und draufziehen ist pain in the ass. Kommt drauf an. Das will einfach nicht runter und will auch nicht drauf. Hast du Mantelheber? Ja, diese Plastikdinger. Ja, ja, das ist auch kein Problem. Hä? Bis, kein
1: Millimeter zur Seite. Ja, muss ja auch kein Millimeter zur Seite. Du nimmst suchst dir eine Speicher aus. Ja. Hebelst den da rein, hakst ihn ja, ab, das ihn ja so. Und dann machst du, ich sag mal Zwei weiter. Und Achtel weiter und hakst da wieder ein. Ja. Und entweder ploppt er dazwischen raus oder du ploppst, du gehst nochmal in die Mitte. Aber du musst
2: nicht dieses zur Seite schieben, weil damit versaust du dir den Schlauch. Ja, nicht mit dem Mantelheber. das ist ja ein relativ weiches Kunststoff. Ich habe ein paar Mal gesagt, das bricht mir das scheiß Ding ab. Das ist halt so ein, eigentlich von so einem Notfall flickenset Aber ist egal. Ich habe dann das irgendwie hingekriegt. abging das. das draufmachen, finde ich, fand ich viel, viel schwieriger. Äh, ja. so. Ähm, aber egal, habe ich das Zweimal geschafft, also Vorderrad, Hinterrad, alles soweit fertig. Ich pump vorne auf, ich pump und pump und eigentlich das wurde der Druck auch nicht schwieriger. Mm. Ja, habe ich wohl irgendwie, das dummerweise wahrscheinlich den Schlauch an den Außenteil des Mantels gekriegt, wo die Spikes sind. Anders, anders ich, so. ich glaube nicht, dass ich den angeklemmt habe. Ich mm. glaube, wie ich das irgendwie außen an, an die Spikes gekommen bin und deswegen ist der Schlauch jetzt, jetzt hin. Also in Anführungsstrichen kann man natürlich noch flicken. Ich habe natürlich, ich habe allerdings immer einen Ersatzschlauch bei mir rumliegen. Den habe ich dann den genommen, weil ich jetzt nicht auch noch Bock hatte, das Ding zu flicken. Ähm, ja, also vorne dann zweimal das Ganze gemacht. Habe mir auch die Hände relativ gut aufgekratzt an den Spikes bei der ganzen an Angelegenheit. Und als ich dann endlich fertig war, habe ich gesagt so, oh, ich guck mal in die Anleitung. <lacht> Weil, wer braucht schon eine Anleitung? Ja, Fahrrad Mantel, Mantel kann auch jeder aufziehen. Männer, was, Anleitung was, nach dem Weg fragen. <lacht> was soll da schon schief gehen? Ja, und das steht da was, achten Sie bitte auf die Laufrichtung. So, nein. Und vor allem, du hast ja echt sehr deutlich, du siehst da, es ist ja dunkler, also schwarzer Mantel im Prinzip, mhm. wie das so kennst, und klarer weißer Farbe steht, Schwalbe, Marathon, Winter drauf, aber diese Laufrichtung ist Die ist nur schwarz auf, auf Schwarz ganz leicht kaum zu erkennen. Und natürlich geschafft. Aber kannst du nicht das Rad andersrum einsetzen? Ja, nee, nicht das Hinterrad, ja, Entschuldigung. Nee, vorne habe ich auch, auch nicht, weil vorne ist, ist ich habe ja Namendynamo. Auf einer Seite ah. und, und das ist der Schnellspanner und sowas. Ja, 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 und deswegen ja. habe ich Gut, das. Ich so, sehe es ein. Also ich bin, fast, ich bin mir, ich weiß es nicht, ob ich mir sicher, dass Fahrer was kaputt war, war bestimmt beim ersten Mal richtig rum drin. Achso, ja. Würde mich zumindest nicht wundern. Jetzt habe ich dann nochmal wieder alles ausgebaut und. Es übt. Ne? Es übt. <lacht> Hab dann, äh, ja, jetzt ist das auch alles soweit. Fertig. Ähm, es geht ein bisschen schwergängiger, wobei auf dem Rad ist sowieso die Bremse schleift so ein bisschen. Das Rad ist sowieso deutlich schwergängiger als ja, mein, klar. mein Hauptrad. Ähm, ja, was ich interessant finde, es fährt sich eigentlich sonst auf Asphalt. Du musst dich ja irgendwie 50 Kilometer einfahren, soll man das ja? Auf ganz normal auf mhm. Asphalt. Es gesagt, ist vielleicht ein bisschen schwergängiger, aber nicht wirklich doll es knistert wie Sau. Ja, was erwartest du? Ja, aber es ist schon sehr interessant, du machst also schon ganz ordentlichen Krach, wenn du, hm. man hört dich, wenn du mit dem Fahrrad da Kann ja auch von Vorteil sein. Ja, genau. Aber ja, ansonsten muss man abwarten, was wirklich passiert, wenn es dann glatt ist, hm. äh, Schneelicht oder Eis oder sowas, was ja. haben wir so für bringt. Aber jetzt bin ich damit erstmal durch, habe jetzt mein winterfestes Fahrrad. Witzigerweise, Nachbarn, der erste nachbar der ankam, habe ich ja nicht von gehört. Also, wie es ist, wenn man arbeitet, kommen ja ganz viele Leute zufällig immer vorbei. Äh, und der nächste Nachbar kam, ja, ich habe gehört, im Sommer ist das, also auf Asphalt ist es ganz schlecht, also da so rutscht man mehr weg als mit normalen Reifen. So, ich, aha. War aber nichts. Also die beiden Extreme mhm. von wegen, weil dann habe ich nur gehört, also nur andersrum, so von wegen habe ich auch, merkst du eigentlich mhm. nichts von und wie gesagt, Eis soll das extrem gut funktionieren. Mal gucken, vielleicht werde ich diesen Winter erfahren, vielleicht ja. auch nicht, das ist ja in ja. so eine Sache. Kann so oder so. Ja. Bei uns ist ja mehr, so, mehr Regen als Schnee in der Regel. Gut, dann ich habe
1: ja schon gesehen, was du von mir wissen willst. <lacht> ich erzähle jetzt mal vom Treff mit Jeff. Ja,
2: Jeff heißt Jeff. Jeff, du, Jeff. du weißt, warum ich, was wie habe ich ihn genannt? Der Limurenmann. Ja, ich habe mich, habe ich ihn Weißt du wahrscheinlich nicht, ne? Warum ich ihn Limurenmann genannt nee. habe? Er war an dem Tag, war das Hamburg Journal, und er war im Hagenbeck bei den Limuren und hat da irgendwie seine Bücher signiert. Ach so. Deswegen, also ich habe das im Hamburg Journal, habe ich ihn quasi gesehen. Nee, Biff, nee, wie heißt das, die Buchserie von ihm? Greg. Greg, genau. Gregs Tagebuch, ne? Da hatte da irgendwie mit, mit ich weiß nicht, war es nicht, was sein Sohn, seine Tochter, ich, hab, ich, war, ich war auch mit vielen Kindern rum, da war er tatsächlich bei den Lemuren und da haben die irgendwie vor vor äh, Nikolaus irgendwie gefeiert. Und Achso. da haben die dann die Lemuren viel Blödsinn gemacht, er hat seinen Spaß gehabt und die Kinder natürlich sowieso. Und mhm. deswegen war es für mich der ah, ach so. <lacht> Nein, also es fing damit an, dass die Bücherhalle,
1: also für alle Nicht-Hamburger Bücherhalle ist in, in, in Hamburg die Bibliothek, also die Leihbücherei, ja. wo man so als Normalsterblicher hingehen kann, holt man sich so einen Leseausweis, bezahlt was dafür und dann kann man sich da Bücher ausleihen. Das mhm. nennt sich in Hamburg Bücherhalle. Habe ich irgendwann auch erfahren, dass das exotisch ist. Also, ja. So, und die, der Twitter-Account schrieb, ja, hier gewinnt Karten für äh, ne, Jeff kinney der Zeichnerschreiber von Gregs Tagebuch mhm. äh, kommt nach Hamburg und äh, ja Veranstaltung im Pier 3,
3: mhm.
1: dem Hotel der
2: Ah mit dem Wohnwagen auf dem Dach hätte ich fast gesagt ja
1: ne, das Hotel der Braunbrüder. ja vom Mivula ähm, und das Hotel ist da in der HafenCity, wo auch dieses schöne gemütliche Astor Kino ist mhm. in dem Gebäude und dann haben wir da also der sollten, glaube ich, sollten da... ach so nee, dann ging es auf den Link, da konnte man eintragen, blablabla. Dann kam, eine, sollte man aber den Namen des Kindes und die E-Mail-Adresse des Kindes angeben. habe mhm. ich schon gemacht. Und dann bekam der Lütte eine E-Mail. Ja, Glückwunsch, du und deine Begleitperson. Man konnte gleich angeben, wie viele Begleitpersonen. Ja, schreib uns doch nochmal, wer namentlich Alter kommt. Mhm. Haben wir dann eine Mail geschrieben, kam wieder eine Mail zurück. Ja, und äh, hieß dann irgendwann mal ihr bekommt online tickets, wir haben nie online tickets bekommen. Dann hieß es irgendwann, ja, ihr steht auf der Gästeliste. Und dann ja. hieß es irgendwann, ja, seid mal dann und dann da und da, also in dem Hotel. Und dann sind wir dahin und, äh, da, vor der Tür stand halt so eine, so ein Greg Maskottchen Figur. Mhm. Ja. Also so wie gezeichnet, wie der gezeichnet mhm. aussieht, so ungefähr. Ein Nee, so groß, äh, Menschen, so, so Kostüm. Ja. Ach so, okay, ja. Ja, Also, also so wie Student diese, quasi. ja, also, so ja. wie diese, äh, hier Dino Hermann oder so, so mhm. in der, in der Art, aber dass man erkannte, ach, das soll der Greg aus dem Comic sein. Ja. Ähm, naja, und dann sind wir rein und haben dann erstmal im Foyer rumgelungert. Es wurde auch überhaupt nichts kontrolliert. Also, es, wir sind nie gefragt, nach dem Namen gefragt worden. Es ging keiner rum mit einer Checkliste oder so. Mhm. Also hätte auch jeder, der zufälligerweise vorbeikommt, reingehen können und sagen können, ja. ich gucke mir das mal an. Was dann dazu führte, dass der Raum, in dem es stattfand, total überfüllt war. Also wir saßen da auch so auf den Treppenstufen. Ja. Also es ist so ein, so ein, da ist ein Raum mit einer kleinen Bühne und dann so äh, ja gestuftes Auditorium mit so Sesseln und, und kleinen Sofas. Und links und rechts sind dann halt so Treppenstufen und da haben wir dann, also die waren alle voll. Also alle mhm. Treppenstufen waren nachher voll mit Menschen, die da saßen. Naja, und der Jeff Kinney äh, hat dann halt, äh, ist dann da äh, ist moderiert worden von einer Anna, die irgendwie auch in irgendwelchem Fernsehprogramm ist Anna und die Tiere, Anna und die Haustiere. Pff, keine ja. Ahnung, kannte ich nicht. Naja, die hat so moderiert und hat natürlich auch übersetzt, weil der Anna Jeff und Kinney, die Konda. No.
2: <lacht> das war ja sehr schön. Nee, geht. Das ist keine Schlangensendung, wahrscheinlich. Anna und die Log. Ja.
1: Ähm, und dann ging das, das ging ungefähr so eine Stunde, war so eine Bühnenshow. Äh, war ganz witzig, äh, war natürlich immer schwierig, weil sie halt immer alles übersetzen musste. Mhm. Ähm, witzig war, dass sie eine Sache falsch übersetzt hat, nämlich er sprach davon, dass er als Kind auch gerne Comics gelesen hat, auch er sagte Donald Duck and Scrooge. Mhm. Und dann hat sie es übersetzt mit Donald Duck und Scrooge. Aber Scrooge ist Dagobert Duck. Aha. Im Original heißt er also er hat auch im Original mehrere Bezeichnungen und eine davon ist Scrooge. Mhm. Hatten wir ne? ja gerade bei äh, die Geister, die ich... Äh, ja. Passt, passt ja, auch, ja, okay, so ein bisschen passt ja auf ihn total. Ja. Ne? Aber in den Original, in den amerikanischen da äh, Donald Duck-Büchern heißt Dagobert Duck Scrooge. Aha, witzig. <lacht> und sie hat dann das nicht gewusst und hat mhm. dann Scrooge einfach mit Scrooge übersetzt. Mhm. Ne? Naja, also es war, war ganz interessant äh, und dann war hinterher war halt noch Autogrammstunde. Mhm. Und das hatten sie dann gut organisiert, dass sie gesagt haben, bleibt mal erstmal alle sitzen, er geht jetzt mal woanders hin in einen anderen Raum und dann äh, haben sie nach, weiß ich nicht, zehn Minuten gesagt, so und jetzt mal nur die ersten beiden rein und dann sind die erstmal hin mhm. und dann waren wir bei den nächsten beiden rein dabei, haben wir da ein bisschen Schlange stehen müssen und das Witzige war, es stand dann da so Schilder, zwei Sachen können signiert werden. Mhm. Ne, darin hatte er auch zwei Sachen mit, dir signiert haben wollte. Wobei jedes Kind schon beim Betreten des ersten Raumes so ein Stoffbeutel, wo auch dieser Greg drauf war und in dem das aktuelle Buch drinne war, mhm. was er schon hatte und schon gelesen hatte, ja. was er selber auch mit hatte, um es signieren zu <lacht> ja. lassen. Und dann hatte er noch: Es gibt von Gregs Tagebuch äh, auch quasi ein Tagebuch zum selber reinschreiben. Ja. So und die beiden Sachen hat er dann signieren lassen. Mhm. Und was noch witzig war: Du erinnerst dich vielleicht er hat doch mal selber einen Comic gezeichnet. Ja. Davon habe ich doch erzählt. Mhm. Und den Comic, den ersten von den dreien, zweiten und dritten, war ja mehr so, weil er unbedingt drei Teile haben wollte. <lacht> den ersten, den haben wir auf Englisch übersetzt. Aha. Haben uns an den Computer gesetzt mhm. und dann habe ich alles wieder an Schrift weg gelöscht ja. und wieder neu und dann haben wir mit Hilfe auch von Google Translate dann alles so ins Englische übersetzt mhm. und das wollte er ihm schenken und dann hat meine Frau natürlich gesagt ach das ist ja nur so ein Blatt Papier also so mehrere Seiten so zusammengetackert hat sie dann ihr Ipuriel-Buch e genommen sie meint zwar ist zwar auf Deutsch und kann er vielleicht nicht viel mit anfangen, aber dann hatte Darian halt sozusagen eine Unterlage für seinen Comic mhm. mit Geschenkband drum, noch so ein Sternbrücke-Püppchen da dran und so. Und das hat den Jeff auch sehr gefreut, weil mhm. natürlich normalerweise ne, ist er nur dabei, Autogramme zu geben und ja. ne, jedes Kind hat das Buch geschenkt bekommen und so hat er auch mal was ja. geschenkt bekommen und diesen Comic, hat er ja nicht viel Zeit, sich den großartig ja. anzugucken, aber es fand er schon ganz witzig mhm. und dann ja, in der Schlange gingen dann schon Frauen rum, die hatten so Post-it-Notizen, fragten dann nach dem Namen, Ja. damit er jetzt nicht das Kind noch fragen muss, wie heißt du so. und dann Deutsch-Englisch, wenn dann wenn dann mein Sohn seinen Namen sagt, das ist auch nicht so ganz trivial, ja. ne? dann äh, haben die das vorher halt auf so Post-it-Notizen ge geschrieben, die du dann auf das Buch geklebt hast, mhm. das war alles schon sehr professionell und dann hat er auch, äh, ne, dann, wenn das Kind dann seine Signatur bekommen hat, dann gab es nochmal so so ein Fotomoment. Ne? Dann mhm. hat er nochmal mit dem Kind in okay. Richtung des Elternteils geguckt, was dann ja. da sein Handy, ich hatte meine kleine Kamera wenigstens mit und damit habe ich dann Fotos gemacht. Ja. nee aber war so ganz witzig, ne? also mhm. so durch rein Zufall und Glück weil er ist, glaube ich, am nächsten Tag. Ich weiß nicht, wie man äh, das. Hatte ich hinterher erst gesehen. Also wir waren alle da, ne? Eine Frau ja, und du und, und Genau. Ja, wir waren zu dritter. Und weil am äh, nächsten Tag war er nämlich woanders. theater glaube ich. Da ist er, glaube ich, im Meertheater gewesen. Mhm. Das war von Thalia ausgerichtet. Achso. Und was noch witzig war: Im Publikum war Gaston.
2: Ach stimmt, hast du auch gepostet. Habe ich ja, ja. extra nochmal ja. getwittert. Wo wir bei Mivula wieder sind. Genau. dass der Kreis wieder schließt.
1: Da dachte ich mir, das ist ja bestimmt kein Zufall, dass Gaston ja. da ist. Ne? Ja. Also für die, das, ne, die es nicht wissen, Gaston ist, ist der eine. Der Bayer. Der Bayer von Mivula. Der Bayer von Mivula. So ein Charaktertyp und halt ein Modellbauer. Ich glaube auch seit der ersten Stunde ist im Miniaturwunderland. Ja. ja. Und der war auch da. Ja, was wollte ich dich noch fragen? Das hast du ja. Moment, das hat jetzt hier mit der Kapitel. Jetzt hat's geklappt. Deine steile Kurve.
2: Hoch, hoch. Ich habe eine steile Kurve. Das klingt, das klingt nicht anständig. <lacht> Nein, das, das, wir sind da immer nur
1: so, so, so dran vorbeigeschliffen, so. Es fing ja an mit deinem. Laviert, wie du so schon gesagt hast. Laviert, genau. Dein Fahrradfahren ist ja normal, dass du mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber mit deinem Joggen, beziehungsweise dann kam ja das, Sag ich mal, das, das unnötige Fahrradfahren, <lacht> ja, das im
2: Kreis fahren. Das noch unnötigere Laufen. <lacht> ja, genau.
1: Ja, und dann, ich weiß nicht, wie wie wir darauf kamen. Das. ach so, das haber äh, haber hier. <lacht>
2: es es ging, ging um die Muffins nicht, die Cupcakes. Cupcakes, genau. Die Cupcakes, die. die habe ich Weihnachten geworfen. <lacht> genau,
1: und da hast du nämlich irgendwas äh, geschrieben. Ich, glaub, ich hab
2: quasi. Steak. Ja, so, so nahhaft wie ein Steak und das ist ja eigentlich... Also fand so die, ich fand sie lecker, wie gesagt, seine Frau fand sie nicht ganz so geil. Richtig. Ähm, aber ich fand sie sehr lecker, sie zerflossen so ein bisschen, aber ja. ich fand auch extrem mächtig einfach. Also du hast eigentlich ja. einen gegessen und dann, oh, bin satt, so nach dem Motto. Hab trotzdem zwei gegessen. <lacht> <lacht> genau, und
1: dann hattest du nämlich, in dem Kontext hattest du schon irgendwas geschrieben, aber du hast dann auch völlig äh, kontextlos so eine Kurve
2: gepostet. Genau, und zwar von meiner 10 Euro Ebay mit app Waage Also, genau die Wortreihenfolge muss man eventuell erst so noch ein bisschen umdrehen. Also, eigentlich relativ günstige Waage, ich glaube von AliExpress oder sowas, die halt echt so schön mit App das Ganze als Smartphone schickt ja. und die dann eben auch, ja, so klassische Kurven anbietet, BMI, aber eben auch Gewicht und viele andere Sachen, Knochengewicht, Muskelgewicht, wie auch immer man das ausrechnen soll. Äh, ja, und da ist, es ging bisher immer, also seit seit Arztbesuch quasi, also seitdem ich quasi damit angefangen bin, jetzt möglichst wenig zu essen, was lecker ist <lacht> und mich halt äh, so im Kreis zu rennen und zu fahren, äh, ging die halt immer kontinuierlich nach unten. Mhm. Äh, ja, letzte Woche waren es nur noch 300 Gramm, also jetzt geht es, es, es geht so ein bisschen flacher jetzt ja. weiter. Also anfangs war es echt so ein bisschen kurvenmäßig. Erst mhm. runter, dann wieder kräftig hoch. Aber so ansonsten, die letzten Wochen ging es schon einigermaßen... Ja, du hast
1: ja keine Skala dabei. Du hast hier so... Ja, ich habe mich auch nicht. Das kann kann leider nicht anzeigen. Leider. Das einzig Verräterische ist ja, hier ist so eine Linie, die du schon längst unterschritten hast. Ja. Ziel 99,9. Ja. Ich wollte du, ganz warst mal, werden. du warst mal drüber, aber man weiß natürlich nicht,
2: das wie fing bei 102 fing das an. Ach so, das ist ja nicht so viel mehr nee. Nee.
1: Ja, und dann hatte ich ja so, weil du ja dein unter schon längst unterhalb deines Ziel bist, hatte ich dazu geschrieben, Navi-Stimme, sie haben ihr Ziel erreicht <lacht> ja. und du sagtest, nee, das Ziel ist ein anderes, ich habe aber in der App keine Option für, ich will die Drecks-Blutdruck-Tabletten nicht mehr nehmen gefunden. Genau. <lacht> und da war ich doch so ein bisschen so, huch, ist das denn so, ja, was heißt jetzt dramatisch? Also dramatisch,
2: nicht, also erstens. Ich muss immer dran denken, das ist das Erste. Zweitens. Dafür gibt es bestimmt eine App. Ja, wahrscheinlich. Äh, zweitens, man wird auch einigermaßen schummerig ab und zu davon. Und ich darf kein Alkohol trinken. Das ist natürlich ganz gemein. Ach so. Ja. Also ist nicht so, was dass ich jetzt, mich sonst jeden nee, Tag besorgt. Nee, aber hätte, klar, aber das würde bedeuten so ein Stadion, auch bei St. Pauli. Also gut, ich trinke schon ein Bierchen, aber das ist dann auch für dich, was man dann das Maximum nehmen sollte. Ja. Und das ist dann ein bisschen blöd. Und generell ist es natürlich lieber ohne Pillen. Ich mhm. bin aber auch schwer, ich bin ja schon jetzt auf unter 120, also eigentlich da, wo man ohne Pillen regulär auch wäre. Ich wollte gerade
1: sagen, unter 120 Kilo bist du ja schon lange. Nein, also äh, ist, Blutdruck. Ja, genau.
2: Ähm, also wenn ich jetzt keine Pillen mehr hätte nehmen würde, wäre es ein guter Wert, sage ich mal. Und jetzt auch, wenn ich jetzt auf 110 dauerhaft bin, das würde ich auch merken, dann wäre mir ständig schwindelig. Ja, super. Mhm. Dann kann ich schon mal reduzieren auf, auf die Hälfte und dann, äh, ja. Ich nehme also am Tag mal 8 Milligramm von dem Zeug, das ich vergessen habe. Ja, ja, ja. ja nee, das ist hauptsächlich. Natürlich ist das ein schöner Nebeneffekt, ne? dass man auch so ein bisschen Gewicht verliert. Das war tatsächlich anfangs nicht wirklich mein mein äh, mein Intention. Mittlerweile, da das so gut funktioniert, schon ein bisschen jetzt auch. Mhm. Ja. Mal gucken, mhm. was hingeht. Interessant. Jo.
1: Ja, dann kann ich äh, etwas Erfreuliches berichten. Äh, Causa Dyson. Dyson.
2: Oh nein, du hast jetzt deine Ventilatoren. Jein. Das, das ist ja so.
1: Mein Chef kam mit einem Buchhaltungsausdruck und meinte: also hier laut Buchhaltung haben wir mittlerweile mehr von Dyson, als wir in Rechnung gestellt bekommen haben. Und hab ich so, war irgendwie so ein Konto aus der Firmenbuchhaltung, ne? Ja. Und dann, ich so, nee, wieso? Da ist doch ein Minus. Und dann hatte er da unter handschriftlich noch was eingetragen. Ja. Und das stand irgendwie 29.11. Ich so, what? Ich aufs Konto geguckt. Tatsächlich. Am 29.11. haben wir unseren, den dritten nicht gelieferten <lacht> erstattet bekommen. Ja. Und ich so, oh, das ist ja schön. Das heißt, wir haben alle drei, die wir nicht geliefert bekommen haben, erstattet bekommen. Also ja. Und äh, welche haben wir denn äh, bekommen? Ja, dann haben wir ja zwei bekommen. Die habe ich aber noch nicht bezahlt. Also ach so. Ich so, ja, ich wollte die erst bezahlen, wenn wirklich alles erstattet ist. Und eigentlich will ich sie ja auch erst bezahlen, wenn alles gekommen ist. Mhm. Aber da haben wir dann gesagt, ach, wir schließen den Fall jetzt ab. Also, wir rechnen nicht damit, dass wir den dritten bekommen. Mhm. Und ich habe jetzt die zwei, die wir bekommen haben, die habe ich bezahlt.
2: Ja. Jetzt komme ich mir das Geld zurück, weil ich noch nichts damit anfangen könnte. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht
1: wecken wir damit auch schlafende Hunde. Vielleicht kommt jetzt Kleiner und sagt, Moment, Moment, Moment. Die Rechnung war aber über so viel, nicht über so viel. Dann werde ich Kleiner sagen, ja, ich habe aber auch nur zwei von drei geliefert bekommen. Dann wird Kleiner sagen, ach so. Wird sich vielleicht nochmal an Dyson wenden. Dyson wird vielleicht, also ich rufe nicht mehr bei Dyson. Ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Und wie gesagt, völlig unmotiviert kommt aus heiterem Himmel, kam die dritte Gutschrift. Ja. Und damit ist der eine Fall ja komplett abgeschlossen. Mhm. Der andere Fall für uns jetzt auch. Wie ja. gesagt, mhm. wir haben bezahlt, das was wir geliefert bekommen haben, du wir hast bezahlt. Den mit
2: Föhn auch dabei.
1: Ich habe meinen Heizlüfter. Ja. Der meiner Kollegin habe ich ja eingeschickt, den habe ich ja beim anderen Händler bestellt, wo es auch günstiger dann war als äh, regulär bei Dyson. Und wenn wir nächstes Jahr welche brauchen, dann werde ich wieder welche bestellen, aber nicht bei Dyson. <lacht> ja. Obwohl wahrscheinlich ein Gerät alleine bestellen ist wahrscheinlich kein Problem.
2: Ja, vielleicht.
1: Und da das jetzt, da sie jetzt unsere Lieferadresse offensichtlich auch richtig gespeichert haben, <lacht> sollte das wohl gehen. Ja. So, jetzt habe ich noch Sachen, aber ich äh, ja, hattest du noch, du hattest da diese drei Sachen, waren die alle schon erledigt?
2: Nee, dass du eine an der Waffel hast, haben wir noch nicht.
1: An der Waffel? Ja. Das <lacht> ist auch jetzt kein so großes Thema. Nee, war einfach nur, ähm, deswegen kommst du ja wieder in den Genuss von Leckereien. <lacht> ah. Ähm, wir hatten Adventskaffee.
2: Ja, okay, das, ja, das habe ich hier mitgekriegt. Genau, wir hatten, ja.
1: wir laden eigentlich immer im Dezember Verwandtschaft ein zum Adventskaffee mhm. und meine Frau sagte, ach dann ein bisschen, paar, sie backt was vorher, also, wir also haben,
2: kein Wanderwaffeleisen. Nein,
1: das ist unser eigenes. <lacht> Vor allen Dingen, weißt du, es ist nicht so ein, nicht dieses klassische Herz oder hm. ne, also Kreis, der aus Herzen besteht ja. und dünn, sondern da kriegst du diese diese dicken Waffeln, diese lütticher ja. oder diese belgischen Habe Waffeln. Habe ich auch
2: immer noch. Also mit Wechselplatten, ja. ne, dass du dann auch andere Sachen machen kannst. Nö, wir haben nur also so. wie gesagt, dass hm. man diese dicken ja. tief
1: tiefgründigen, ja, ja, wo man dann auch Kirschen
2: kann. und Sahne und, und Top und richtig, und die, ja, wo okay. die Kirschen schon in die Drin, Kästchen rein reinfallen. Okay. <lacht> okay.
1: Genau, das war am Samstag genau. Ja, und dann habe ich ja noch was äh, Unerfreuliches erlebt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe es genannt, toter Briefkasten.
2: Ja, habe ich habe ich mitgekriegt. Ja. ja,
1: ja das war echt so. wir haben Meine Frau hat das auf den ersten Blick gar nicht gesehen, was das ist. Mhm. also Und äh, was genau da steht. Sie hat es nur so überflogen. Und es ist so, es war halt Post von Optik Schröder. Mhm. Optik Schröder ist ein Optiker,
2: der spezialisiert ist auf Kinderbrillen. Mhm. Da waren wir auch mit dem Lütten. Das, Ist das kann man nicht, ganz blöd gefragt, es gibt spezielle Optiker für Kinderbrillen. Kann man nicht einfach nach Vielmann gehen? Sagen wir mal so, wir müssen zu Vielmann,
1: ja. weil die DRK nur einen Versorgungsvertrag mit Vielmann hat.
2: Mhm.
1: Was die Leser angeht.
2: Ja, Und die Fassung.
1: Die Fassung nicht. ja Und Vielmann hat keine gute Auswahl an Kinder ah. Ah, okay. mhm. Und Optik Schröder hat eine ganze Etage ja, okay. Da findest du alles. Mhm. Also in allen Formen, allen Farben, allen Größen, allen Varianten, jedes Merchandise, alles. Mhm. Und deswegen sind wir schon damals mit Justi und jetzt auch mit dem Lütten, mhm. gehen wir zur Optik Schröder, suchen uns da ein schönes Gestell aus Ja. und gehen mit dem Gestell zu Fielmann und sagen, hier, schmeiß mal Gläser rein. Ja, okay. <lacht> das findet Fielmann wahrscheinlich eher so mittel, aber das ist ja nicht unser Problem. Ja. Vor allen Dingen verdienen die ja in erster Linie auch an den Gläsern. Ja vor allen Dingen bei dem Lütten, der ja nun zwei unterschiedliche und ein sehr spezielles Glas hat, mhm. ne, mit Leitsicht und Stärke und also ja. und unterschiedlichen Stärken und klar, ja.
2: Also sie werden nicht pleite gehen an euch. Nein, nein, nein.
1: So und Optik Schröder, wie gesagt, wenn die jetzt den Lütten angeschrieben hätten, mhm. hätte ich ja überhaupt kein Problem damit gehabt. Ja. Aber der Brief war eben adressiert an Frau. Mhm. Damit ging es ja schon mal los, Frau. Ja. Justin, Justin ja. Bindestrich Maria Micke. Ja. Und Justian heißt nun mal Justian Marian Micke. Mhm. Das heißt, da hat wahrscheinlich irgendeiner das mal handschriftlich notiert, dann hat er es in den Computer übertragen, hat diese eigene Klaue nicht mehr entziffern können, konnte wahrscheinlich mit Justian nichts anfangen, konnte, er hat vielleicht gedacht, Justian, was ist das denn für ein Name? Marian, was ist das denn? Das gibt ja keinen Sinn. Justin Maria, das ergibt Sinn. Mhm. Mach ich noch einen Bindestrich dazwischen und schreib Frau darüber.
2: Ja. Ich frage mich auch, wie sie auch nach diesen vielen Jahren plötzlich darauf ja, kommen, wir und die fast loszuschicken. Wir waren
1: mit Justian da, der hat eine Brille getragen in den ersten paar Lebensjahren, mhm. weil man vermutete, dass er schlecht sieht. Man konnte ihn ja nicht fragen. Ja. Frag mal ein Baby oder frag mal, sag ich mal, selbst als er dann zwei, drei Jahre alt war, du konntest ihn ja nicht fragen. Das war ja, mit dem Lütten ging es ja. Ja. Ne? Dann ganz,
2: ganz, wie geht denn das am Optiker? Der kann ja auch nicht sagen, ich sehe das A jetzt besser, oder?
1: Nee, das geht dann nur über Symbole und irgendwie so ein Dreieck, was dann irgendwie, ich es. ich war, war mhm. mal beim Sehtest dabei, also. Es das gibt ja
2: tatsächlich spezielle Sehtests quasi für ja. Kleinkinder und, und. Ja. Ja, ja, ja okay. und die
1: gucken dann teilweise ins Auge rein und können daran dann ah. erkennen, also ich, mhm. wie gesagt, das waren so ganz simple Methoden, dann äh, festzustellen, was das Kind auf welche Entfernung gut sieht. Ja. Ne? ja. Nur wie gesagt, mit Justian waren wir das letzte Mal da, weiß nicht, als er 3, 4 war. Hm. Das ist 15 Jahre her. Ja. Ne? Und dass die nach 15 <lacht> Jahren ihn anschreiben unter einer völlig falschen Personstands- und Namens. Und deswegen habe ich das ich hoffe, da fühlt sich jetzt kein Transmensch beleidigt, habe ich es ja gesagt, ist das jetzt eine Form von Deadnaming? Mm. Weißt du, was Deadnaming ist? Im normalen
2: Kontext. Nein.
1: Deadnaming nennt man es, wenn eine Transperson so. mit ihrem alten Ach. Geschlecht und alten Namen also Frank angesprochen als Franziska wird. Franziska
2: angesprochen wird, obwohl er jetzt Frank heißt. Also ja. wenn, okay. wenn
1: die Personenstandsänderung so. durch ist ne, und es passiert diesen Menschen halt immer wieder, dass ne, irgendwie, kann auch ja. sowas. Ne? Ja. Und hier war es jetzt eben so schräg, weil <lacht> Justian war nicht trans, nicht dass ich wüsste. Er konnte es nicht äußern, aber er wurde eben mit dem falschen Geschlecht und einem und zwangsweise, sag ich mal, auch dem falschen Namen angeschrieben. Mhm. Und für uns ja. war es natürlich so, what the fuck? ne?
2: Ja, ja, klar.
1: Nach, nach so vielen Jahren. Ja. Ne? Also wie gesagt, hätten sie den Lütten angeschrieben, hätte ich gesagt, ja, klar. Ging. Vor allen Dingen, ich war dann schon kurz davor, denen irgendwie eine E-Mail zu schreiben. Und zu sagen, äh, nein, also ich habe mich freundlich ausgedrückt. Und dann meinte ich zu meiner Frau, was stand denn da überhaupt drinne Nicht, mhm. dass da drin stand, ja, äh, wir bereinigen unsere Adress Adressdaten und aus Gründen der DSGVO schreiben wir sie noch ein letztes Mal an und so. Wäre ja noch okay gewesen. War einfach nur ein Gutschein. ja War so ein reiner Werbebrief. ja Also das äh, macht das Ganze noch schräger. Wurde ja. ne? so unter DSGVO Gesichtspunkten ja, stimmt. Ah, ja. Ich habe denen dann eine E-Mail geschrieben. Ich habe noch keine an Ich habe es einfach, so ähnlich wie in dem Tweet, oder ich habe ja dann auf den Tweet geantwortet, so zur Erklärung, wie der Name richtig ist. Und so habe ich das auch in der E-Mail geschrieben. Ne? Mhm. Sie haben uns, wir haben einen Brief erhalten, adressiert an, Frau und so weiter. Äh, ne? Unser Sohn heißt Sohn in Großbuchstaben, ne? Unser Sohn heißt. Justian Marian Mickel mhm. und er ist seit acht Jahren tot. Mhm. So, wenn da ich damit jetzt ein Mitarbeiter den Tag versauelt, tut es mir leid, aber mein Tag hat es auch nicht gerade aufgebillt. Ja, das,
2: das glaube ich gerne. Ja,
1: ja ich und auch noch im, im Michel, ne? Oder ja, wollte ich gerade sagen. Und wo die Stimmung gerade auf <lacht> <die> <lacht> Tiefpunkt ist. Ähm, gestern war der zweite nicht, nicht nur der zweite Advent, das ist ja nicht zwangsweise so, aber es war der zweite Sonntag im Dezember. Mhm. Und da findet da ist halt dieser Weltgedenktag für verstorbene Kinder. ja Und wir waren letztes Jahr nicht im Michel, weil da der Hund noch zu klein war, um ihn so lange also. alleine zu lassen. Mhm. Und dieses Jahr sind wir dann wieder hin. Ja, man trifft immer weniger mhm. Eltern die man so kennt, mhm. ne, so aus meiner Trauergruppe, aus unserer gemeinsamen Trauergruppe, also es war nur noch ein einziger Vater da, der Uwe Sannik, der Gruppenleiter war da, der war vorher bei uns noch mal zum trinken, mhm. weil wir das eigentlich auch jedes Jahr so machen, dass er einmal zum Kaffee trinken kommt im Advent. Ja. Und den haben wir dann mitgenommen und dann haben wir ein äh, Ehepaar getroffen, was wir aus dieser Elterngruppe, ich war ja in der Vätergruppe und dann war ich noch mit meiner Frau zusammen, wo sie vorher alleine war, in der Elterngruppe. Mhm die haben wir dann noch getroffen. Ja, aber wir haben auch schon überlegt so, das war wahrscheinlich unser letztes Mal, weil irgendwie es ist zwar so von der Stimmung immer noch ganz schön, aber die das sagte auch der Uwe Sannig, der das ja besser beurteilen kann, weil er selber ja Diakon war mhm. und da so mit dem kirchlichen enger verbunden ist. Diese Predigten oder das ist keine nennt sich nicht Predigtansprache von dem Pastor Röder, die ist irgendwie immer so so mhm. kontextlos. Ja. Also der versucht zwar immer irgendwie die Kurve, den Bezug zu finden, aber die Message kommt irgendwie nicht so rüber. Mhm. Weiß ja nicht, ob andere das besser könnten oder ob das einfach schwierig ist. Ja. Ich sag mal, in der Bibel steht so viel, da wird sich doch mal irgendwas finden lassen, was so ein bisschen passt auf die Situation. Ja. Er hat da irgendwas mit, mit Jesaja, Prophet Jesaja und dem irgendein König, dem gesagt wird, dass er bald sterben wird und so weiter und so fort. Und es hatte zwar auch was mit Sterben zu tun, ne? aber jetzt irgendwie naja. Was natürlich immer sehr ergreifend ist, aber das ist dann auch schon fast schwer auszuhalten, ist dann, weil dann ja, so wie das haben wir ja auch mal gemacht, weil dann ja die da Eltern aus einer Trauergruppe von den verwaisten Eltern die sogenannten Fürbetten sprechen. Mhm. Und das sind dann meistens halt ja so Texte, die an die verstorbenen Kinder gerichtet sind. Mhm. Und in diesem Fall, das merkte man dann so, das wurde vorher nicht explizit gesagt, das stand auch nicht in dem Zettel, den man so bekommt, das war offensichtlich äh, alles äh, Eltern und Geschwister von Kindern, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil das kam in den Texten auch raus, dass die eigentlich alle schon so 20, 30, sogar 40 waren, mhm. bleiben ja trotzdem Kinder ihrer Eltern, ja. die alle durch Suizid gestorben sind. Mhm. Und das ist wirklich dann nachher das merkst du, das hat wirklich nochmal so eine andere Note. Mhm. Ne? Mhm. Ja, Aber nichtsdestotrotz ist es immer wieder sch
2: sch schön, Ja, <lacht> ich weiß, schön, meinst, ja.
1: Ähm, da in Michel zu sein mhm. und der ist randvoll mit Leuten und du weißt, das sind alles, ich finde das Wort ja irgendwie doof, aber mir fällt kein besseres ein Leidensgenossen. Mhm. Ne? auch irgendwie ja. kaum vorstellbar, dass alle da,
2: ne, der Michael ist ja groß und, ja, du denkst wahrscheinlich, hartz ist allein auf der Welt so nach dem Motto und dann so plötzlich, dass es ganz ja. viele andere Menschen auch betrifft. Ja, Ja.
1: das war insofern der Sonntag, ne?
2: Mhm. So. Also gestern. Gestern, ja. Und Teppich hing, also so so ein, so ein, so ein, so. Gedenkteppi, wie nennt man das?
1: Ja, das ist halt so eine Sache von den verwaisten Eltern, da wird den Eltern in den Trauergruppen angeboten, so ein Stoffstück, ich glaube 30 mal 30 cm, dass du ein Stück Stoff selber formst, generierst, dass einige nehmen dann halt einen Stoff und drucken ein Foto drauf und schreiben Text dazu und oder malen selber was oder so für das Kind. Ja. Und diese Teppiche bestehen dann eben aus, weiß ich nicht, x mal y von diesen kleinen Stoffquadraten. Mhm. Und das sind dann die Gedenkteppiche. Mhm. Und die werden eben, davon gibt's, ich glaube, die fünf Stück, die man da gesehen hat, und die werden dann da im Michel aufgehängt. Mhm. Und an einem dieser Teppiche ist dann halt auch ein Stoffquadrat für Justi. Mhm. Ne, wo dann auch äh, ja irgendwie auch ein Bild von ihm und noch so andere Gegenstände sind dann da so mit, hat Gilly da so verarbeitet. War ein ganz interessantes Thema, weil diese Teppiche ähm, werden von den verwaisten Eltern auch äh, an anderen Stellen mal zu, zur ich sag mal zur Schau gestellt.
2: Präsentiert.
1: Ja, präsentiert und das äh, ist so ein bisschen umstritten, ob das so da im Michel völlig in Ordnung ja aber wenn irgendwo, was weiß ich, äh, was weiß ich, ein Infostand irgendwo beim Tag der offenen Tür von irgendwas ist oder so. Also, so Otto Normalbürger damit konfrontieren ist, glaube ich, nicht so ganz ohne. Ja, klar. Also, wenn du an irgendeinem öffentlichen Ort bist, wo Leute nicht damit rechnen und du hängst den da auf und die Leute gehen dahin und gucken sich das an und werden dann sich bewusst, was sie da gerade angucken. Mhm. Ist, glaube ich, nicht
2: so ganz ohne. Ja, ja also ganz sicher nicht. Ja.
1: Ja. Gab es nämlich in dem Verein auch Diskussionen, wie man das handhaben sollte, aber das geht da jetzt ein bisschen zu sehr ins Interne. Gut, jo hast du noch was aus deinem Real Life? Hm. Nee. Nee. Gar nichts Gar nichts Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als der Blick zurück zurück. Auf vor 70 Folgen Blatthering 34 vom 19.09.2017. Mhm. Habe ich jetzt eigentlich, doch, ich habe eine Kapitelmarke gemacht. Naja, ich werde es gewahr. Und zwar Reisewarnung aus
2: für Legoland. <lacht> Was war das denn schon wieder? Welcher Vollhonk hat sich eigentlich diese <lacht> einfallen lassen? Das ist einfach. <lacht>
1: also,
2: doch das ja. habe ich einfach zwei Themen zusammengeknüpft die zusammengenommen
1: Dieses Mal unterhalten wir uns zunächst einmal über den ganzen politischen Wahnsinn, die dazugehörige Wahl und deren Manipulation. Staunen Bauklötze in Dänemark. Wir ja. reden über Diesel und Elektromobilität, wandern in Gummistiefeln den Strand entlang, begeistern uns für Wikingerinnen, starten gleich drei Premieren und verpassen schlussendlich die Möglichkeit, den Mantel des Schweigens über den Hamburger Fußball zu legen. <lacht> es ist doch erstaunlich, <lacht> ja. wie sich die Zeit wiederholen. Nein, ich, wir waren doch, äh, also wir, meine Familie, mhm. wir waren doch im Urlaub in Dänemark. Ja, da gibt es ein Legoland, da war ich als Kind sogar schon. Was in Dänemark? Keine Ahnung. Nee, ah, aber wir haben es nicht im Rahmen des Urlaubs gemacht, weil das wir sind da glaube ich extra hingefahren weil 19.09 ist so. ja viel zu das war noch die Geschichte ähm, wo ich wo in meinen Rucksack geguckt wurde und dann hatte ich noch meinen Schrade Tuff Tool dabei und dann hat noch so also. der Typ gesagt nächstes Mal lassen sie es mal im Auto ah, ja. und später habe ich erfahren dass man in Dänemark in der Öffentlichkeit gar nichts Messerartiges mit sich rumschleppen darf ah, okay. auch nicht sowas ja was haben wir denn hier oles Auto hat keinen blauen Aufkleber was das Bicke. ist ja ein blauer Office. Ja, gibt's auch, ne? Drive Together, Mazda. Jede Fahrt, also es geht zu Mazda, aber ich glaube, die Seite gibt es nicht mehr. <lacht> Irgendwas mit deinem Auto. Ein blauer Aufkleber. Das war also schon das neue Auto, ne? Müsste ja schon wahrscheinlich. das neue gewesen sein. Plakette? Dieselplakette? mir Ey, was, ich Dieselplakette, ich jetzt hier äh, Quatsch, hier ich abgas. Hab, ja, aber
2: es ist ja grün, nicht blau. Stimmt. Naja, egal. Ja, so, also ich habe ein blaues Schild vom vom Airport, dass ich das parken darf, ist aber keine Plakette.
1: Kompott gibt Hinweis auf Chris' Aussagen zum Hotelgate, das war in der letzten Folge, weißt du, diese Geschichte, dass da diese dieses eine Hotel, als zum ersten Mal in Leipzig der Kongress stattfand und alle ein Hotel gebucht haben über Booking.com und dann das Hotel tausend Leuten abgesagt teuer und man den Verdacht hatte, die wollen einfach nur die Leute erstmal loswerden und dann wieder teuer neu einbuchen. Genau. Sekunde hoch drei, genau. Das war der Ruck. Ja? Sekunde hoch zwei ist ja Beschleunigung und Sekunde so, hoch drei jetzt. ist dann der Ruck innerhalb ja. der Beschleunigung. Ja, okay. Dann, was haben wir noch? Holger Ape, ja genau, der Markus B. hat sich als Hörer geoutet. Ist ja spannend, ob Markus B. uns <lacht> immer noch hört. Hallo Markus. <lacht> Dann, düsterer Ausblick auf die Wahl. Die Bundestagswahl kann manipuliert werden. Das war, glaube ich, hier die Geschichte mit den Wahlcomputer haben wir ja noch nicht.
2: Nee, es war Übertragung der Daten nachher. Genau. Ist, zu, zu, den, von, ich glaube, von den Auszählern zur Zentrale. Irgendwie sowas genau. in Rede war das. So eine da, Die Auszähler sind ja auch noch manuell. Es sind ja der Menschen, die das zählen und dann noch übertragen der Daten.
1: Genau, das war die genau. Geschichte. Jetzt habe ich ich habe wieder ich habe wieder falsch getippt. Wie man das so von mir kennt. <lacht> Late Night Support bei Hertzmi, da hatte ich wahrscheinlich Probleme mit ja, Hertzmi und Late Night Support. Ja. Dann was haben wir hier noch äh, Reisewarnung aber andersherum. Das war jetzt ist wieder falsch gedrückt, oder was? Ja, das ist, ich sag ja, Tablets, Tablets, Tablets. <lacht> sind fürs äh, richtig effiziente Arbeiten nicht. Ach, das leckt mich am Arsch. Was haben wir noch? Tobias wird im Süden unterwegs sein. Ja, das war, glaube ich, der, das war diese. südlich der Elbe. <lacht> nee, wo ich zur so subscribe in München, aber vorher für die Firma noch. Ach, äh, auf wieder oberstein Ja, so, so ungefähr, so da in der Ecke. Ole hat sich eine
2: Diesel gekauft. Das war die vorherige Hybride Smartwatch. Hybride, Hybride genau. genau. Apropos, so ein kleiner Einschub. Der Akku, ich habe ja gesagt, so zwei Wochen geben die an. Das ist ja immer ein bisschen übertrieben. Mhm. Der hält deutlich länger. Nach zwei Wochen war noch 20 Prozent äh, Akku drauf jetzt. Ja,
1: wahrscheinlich, weil du so wenig
2: also nach Die dem Die gehen wahrscheinlich von so einem Power-User, nee. der alle zwei Sekunden so wüt, 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 wüt. Also ich kriege schon relativ viel, weil eine gewisse, ich habe so eine Notification auf einen gewissen Herrn Migge. Ach. Das kriege ich jedes Kenn Mal ein bisschen. <lacht> Unter anderem. Ja.
1: Ach, guck mal hier. Äh, Ole war nicht auf St. Pauli, sondern auf der Flucht. Escape Room. ah okay, ja. Tipp ich mal. Ja. Ähm, St. Pauli mit Glück. Siegreich in Nürnberg. Aber darunter Gleichklang von HSV und St. Pauli.
2: Mhm. Ja gut, das ist da ja war oft oft, nicht, so.
1: Ja. St. Pauli spielt gegen Holstein Kiel. Oh, who the fuck is Greg und wieso hat er eine To-Do-Liste? <lacht> Öffne
2: dich. Ist das so witzigerweise genau vor 70 Folgen über Gregs Tagebuch gesprochen? Nee, what ach. remains of Edith Finch. Ah, eigentlich, ach ja, das war eine To-Do-Liste, das, das, ich weiß das ist ja halt dieses... Computerspiel. Ja, das ist sehr emotionale. Und du hast eine, 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 eine Schiefertafel, hast du die To-Do-Liste ah. und das Baby irgendwie so nix. Oder irgendwie so was das war das Baby. Genau.
1: <lacht> so, ich bin jetzt ganz vorsichtig mit dem Zurücktippen. Genau. Ja. Ja, Gregs, bei Gregs Tagebuch fällt mir noch ein, also die, die, ähm, auf Deutsch heißen die Bücher Gregs Tagebuch. Mhm. Dann haben die immer noch einen Untertitel. 14 Stück mittlerweile. Witzig Gab's
2: ist, ist das auf Disney auch als Serie oder sowas?
1: Nee, gab zwei Kinofilme. Achso, Kinofilme. Und das Witzige ist, im Original heißt es Diary of the Wimpy Kid. Also Tagebuch eines ja. jämmerlichen Ja. Kindes. Aber das wollten sie wohl so in, nicht ins Deutsche ja. übersetzen. Ole kann fummeln ohne Hände. <lacht> Ja, es ist leider nicht erreichbar die Website PSVR News. Aber das war ah. dieses, ähm, na, dieses Spiel, wo man die ah, Hände in äh. der Kiste drin hat. Ja, dieses VR-Spiel. Cool.
2: Ja, ja. Äh, das, ja. das war das bestimmt. Ja, also es ja. ist hier ein
1: Link zu
2: PSVR News, wo du seit einer Woche quasi nicht mehr accessiert, die Domain. <lacht> Ach so? Weil ich halt einfach keinen Bock mehr hab. Ich habe einfach mal gedacht, ich schreibe mal ein, ein bisschen was über Berichte darüber, genau. Und das habe ich dann ja. aber irgendwann sein lassen. Ja, gut. Static hieß das Spiel übrigens. Static. Oder okay. Statik, je nachdem. Ja. Auch nicht schlecht. <lacht> uh,
1: the Return of the Bunkel. <lacht> Wie oft hatten wir das Thema? Bitte? Ja. <lacht> ja. Taufe in Gummistiefeln. Das war, glaube ich, mein Neffe. Genau, im Haddebüer noor Der ist mhm. nämlich im Haddebüer noor Das ist da äh, in der Nähe der Stadt Schleswig, in der Nähe auch von von Haithabu. Mhm da war die Taufe so ja, im im Wasser quasi, also es ja, war so eine ein wie nennt man das denn, Naturtaufe oder was ja. weiß ich, das war mein Neffe ist doch mein Neffe, ne
2: <lacht> das sollst du halt ich wissen <lacht>
1: das Kind meines Bruders ist mein Neffe ja ja, ja, ist schon ja. <lacht> gut Mensch, dann sind wir ja heute schaffen wir ja mal wieder die vier Stunden und ich komme spät ins Bett aber das soll nicht euer Problem sein. <lacht> ja, wir müssen dann, äh, aber so We Weihnachtsplanung ist schwierig, ne? Weil du ja. natürlich nicht genau weißt, was deine Verwandtschaft mit dir so vorhat.
2: Genau, ja.
1: Wann genau du Zeit hast.
2: Müssen wir schauen. Ja.
1: Aber nächste Sendung ist ja noch.
2: Genau, ist ja noch, sind wir noch hier. Das ist ja dann der, der 16. oder so, ne? Ja, im okay. Moment, wir haben den 9. Der 16. 23. wird schon schwierig. Genau, das ist eben ja der, wo ich dann in der Heimat auf jeden Fall schon bin. Aber du bist ja noch. Am, am Samstag? Samstag bin ich noch hier, aber ich will dann aber du bist im früh oder sowas. Ja, genau. Und am Sonntag willst du schon fahren. Genau.
1: Ja, gut. Dann wäre es natürlich gut, wenn wir am Sonntag remote aufnehmen könnten. Ja.
2: Ja, klar. Ich nehme mal Kram wieder mal mit und dann schauen wir mal. Wir vom Küchentisch. Genau. Vielleicht krieg ich ja, kann ich auch einen Special Guest einladen, wenn er Lust hat. Ja. Lass uns mal gucken. Machen wir, dann wir das. Gast, Christ Christmas Special. Ja, genau. Do they know it's Christmas time
1: at all? Aber bis dahin ist er noch ein bisschen hin. Genau. Ihr hört uns dann, wenn alles klappt, in einer Woche wieder. Und bis dahin, tschüss. tschüss.